0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu studia svobodného přístavu A mým dnešním velice vzácným hostem je Tim Kožuchov Čau a Já bych to uvedl tím, že se na začátek chci trochu omluvit Protože mi dneska není úplně dobře Od z té doby, co jezdím do ježka, tak jsem chronicky nevyspalej A ještě neví jsem to včera nějak přesnal čili A dneska, dneska jsem rád, že jsem rád Takže pokud by můj výkon byl dnes slabší než obvykle tak se omlouvám, ale já jsem to hlavně nechtěl rušit, protože jsem se na tebe fakt těšil. A protože by trvalo dlouho najít nějaký zase takhle dlouhý časový úsek, protože předpokládám, že budeme si povídat dlouho. A teď tě představím, když tak? A nebo se chceš představit sám? Nechceš, dobře. Takže Tim Kožuchov je bývalý socialista, řekněme který jsem našel někde na internetu, respektive někdo to udělal za mě. Protože já jsem přešel... našel tebe. Je... Jo, ty já našel jsem ti mě... napsal jako první. No. Jo, ty jsi mě... Já Myslím, že mi nějaký náš divák. No, napsal.
1: vlastně moje jakoby, divačka, nebo prostě jedna holka, která mě sledovala, tak řekla, že se koukala nějaký moje video mm-hmm. o ekonomice a řekla, že ty mé, mám pocit, že anarchokapitalismu strašně mi scharakterizuješ a říká, že to je hloupost. Mm-hmm. A já, že OK, je to možný, tak řekni mi, kdo by to dobře obhajoval. A ona mi poradila, abych napsal na bitcoinový kanál a potom, abych napsal tobě. Uh-huh. A vzhledem k tomu, že jsem si všiml, že děláš debaty, tak jsem si říkal, wow, to je prostě jako přesně ten typ člověka, který ho hledá na internetu. A tak jsem napsal tobě a pak jsme se už potkali. No. Vyda,
0: tak to jsem si vlastně zase úplně něco nezapamatoval, je to moje klasika, tak všichni vidí, jak, jak funguje moje paměť. A, takže jsme se s Tyvem takhle, takhle setkali. A ty máš svůj kanál debatní denník, že jo? A debatní denník, když jsme se setkali, měl celkem málo sledujících. Teď už mám hodně. 5700,
1: takže klusiv, dvakrát no. míň než ty. No. Trošku víc no. než dvakrát míň. A
0: pamatuju si, že na začátku, když jsme spolu začali mluvit, tak jsem čel velice ostré kritice od svých podporovatelů a bylo jich fakt hodně, některý mi i dokonce stáhli prachy, s tím, že dávám prostor někomu, kdo má malý kanál a kdo je socialista. Ale já jsem... Jako já jsem teda nevěděl tehdy, co se stane, ale pro mě je primární Vez dialog a bavit se se zajímavýma lidma, než to, kolik, co komu dá views a tím pádem, protože mě to s tobou bavilo, uh, tak jsme dělali opakované různé debaty, si pamatuju z nemocnice třeba, když jsem ještě byl. To bylo strašně a, a tak, no. A nakonec se stalo to, co mě hodně překvapilo, že ses vlastně se socialisty stal nějak tak libertariánem, i když ty asi nepoužíváš tohle ty úplně označení.
1: Jako, přijde mi, že to je takový zbytečný, protože zaprvé, takto. Já, já to prostě říkám úplně na Férovku. Já, já třeba nevím, co budu za 10-20 let. Ono yes. možná třeba jako hele, možná existuje nějaký argument, který kompletně vyvrací veškerýho mízase akorát ani jeden to neznáme, protože jsme mm-hmm. nezdělaný. Ale jako všechno, co vlastně jsem si nastoroval za posledních pár měsíců, od prostě doby, co jsme začali spolu debatovat, tak mi naprosto dává smysl a nejlíp mě charakterizuje ta náletka libertariána, ale. Říkám si, že pro mě spíš důležitý ty, ty věci, které bych prosazoval nějakým způsobem Jasně. nebo argumentoval mm-hmm. pro ně.
0: Dobře, uh, já bych možná nevím, jaký témata si mě přinesly. Já mám na tebe vlastně dvě, a ty témata jsou ty, co mi zbyly z minula, když jsme tady povídali ve studiu.
1: Já mám taky dvě témata. Proto, přesně. To je
0: super. Protože jsme <laughs> měli tady ve studiu hodně zajímavou debatu, uh, kde jsme se bavili třeba o té svobodě slova a tak. A kdo si to může, kdo chce, tak si to může najít uh, právě v kanálu Svobného přístavu tak tam uh, je naše debata a to, to mi přišlo super ale tím, jak byla hodně výživná a taky trvala asi tři hodiny tak uh, jsem vlastně nestih tam probrat všechno co jsem chtěl. Tak já ti povím, co mám na tobě za ty další dvě témata ty mi povíš ty tvoje dvě a pak nějak poskládáme hele moje dvě témata jsou uh, banky a kapitalismus kdy ty jsi vlastně uh, kritizoval kapitalismus skrze nefunkční bankovnický systém bankovní systém a druhý téma je uh, Bitcoin nebo kryptoměny a ekologie. A tyhle ty dvě bych s tebou rád dneska probral. Mm-hmm. A nevím, co máš
1: ty na mě připraveno. Já mám uh, dvě věci. První je uh, takový prostě, pověďme, koncept argumentačního kapitálu. A potom ta druhý je, že ve všeobecnosti policentrický právo, protože já mám hrozně moc otázek, A to není takový, že bych se jako ptal, že aha, tohle nemáš odpovězený. To je spíš, že Jeden z hlavních důvodů, proč používám nějakou tu nálepku libertariána a ne anarchokapitalisty, je proto, že mi přijde, že to téma je tak moc komplikovaný mm-hmm. a já tomu prostě jako nerozumím zas tak moc, abych byl odhodlaný říct, že hele, moji diváci teďkon podporují tohle a tohle. A rád bych se to jako nejdřív nastudoval, něco málo jsme si o tom přečetl, viděl jsem asi na všechny tvoje videa na toto téma a stále mám nějakých pár otázek prostě navíc a říkám si, že bych se to uhum. rád jako někdy s tobou probral.
0: Hele, policentrický právo, tohle to si o něm řekl, se mi fakt líbí, je to uh, vlastně je to něco, co se extrémně těžko představuje, protože my jsme, my tady známe jenom všude to centrický a policentrický právo je celkem historická spíš rarita, jako ne, že by nebylo, ale, ale prostě je daleko častější to centrický a když se člověk narodí a, a vyrůstá a žije vlastně někde, kde nezná nic jiného než centrické právo, kterým se řídí, tak se extrémně blbě představuje, jak by to mohlo být jinak. Já mám velmi dobrý
1: <tějí> příklad na to, což jsem, mi, což jsem nedávno říkal ve videu a úplně se mi to líbilo. A to je, že a já jsem byl na mistrovství světa v debatě, v středoškolský, a tam jsme dostali, jako, tehdy jsem byl za Slovensko, takže vlastně slovenský tým dostal úplně na prdel od čínského týmu. Mm-hmm. Ty, jako ty děcka nás jako úplně rozsekali a pamatuju, že jsme potom šli ven po té debatě, bavili jsme se a já jsem se teda ptal no a jaký to je žít v Číně, jaký to je mít jednu stranu, která je demokratická a oni, že super, my si nedokážeme představit žít jinak Myslím. a já jsem byl úplně v šoku z toho, že děti, kteří umí argumentovat tisíckrát líp než já, nepochopí úplný základy jako třeba, protože demokracie je lepší než jedn, jako jednostraná vláda a potom jsem se z toho odvodil, no dobře, a co když ani já nechápu nějaký ty pročili věci? Přesně tak. Takže co když jo. já mám prostě zarytý to, že centrální systém soudnictví je ten jako jediný funkční, a všechno ostatní nemůže fungovat, ale ono v praxi jako, no, už
0: No, chápeš. jo, chápu a myslím si, že, myslím si, že to je hodně dobrý point a málo k, kdo k němu takhle dojde. Já jsem k němu došel po dlouhé době, kdy vlastně mě trvalo pochopení policentického práva jako. nechci se ještě úplně pasovat do roli někoho, kdo to jako dokonale chápe, ale prostě než jsem si začal být v tom jistý, tak to trvalo roky a to roky toho, co jsem to fakt studoval a že jsem se tomu doopravdy věnoval, protože to je asi nejsložitější součást ankapu na pochopení. A vlastně je potom hodně náročný vysvětlovat lidem, že to, jak se to zdá na první pohled, je někde úplně jinde, než když se o tom člověk potom přemýšlí dál a sám řekněme s tím konceptem pracuji třeba 15 let, nebo co ho znám, jako 15 let, a myslím si, že za tu dobu se rozhodně jako třeba první polovinu toho času se furt jako moje pohledy na to hodně měnily. Že jsem si třeba myslel něco, že bude nějak, pak jsem si uvědomil, že spíš asi ne. A je to prostě těžký na představu. Takže vlastně mě těší, že tak říkáš. A chtěl jsem se zeptat, ty jsi říkal to první debatní kapitál nebo něco takového.
1: Argumentační kapitál. A co to je? <coughs> to neznám. <kly> Zatočně umluvám za kešlení. No, je to, to tak povězme, nějaký takový princip, že argumenty jsou taktéž nějaký statek, to znamená, že se nějakým prostě způsobem vyvíjí v čase a stejně jako například naše spoznávání matematiky, fyziky, biologie a tak dále se vyvíjí a vlastně stavíme na znalostech jiných lidí, mm-hmm. tak to samé můžeme vlastně dělat s argumentací. To znamená, že povězme argumenty pro libertarianství 50 let dozadu, byly o dost slabší než argumenty, které používáš, dejme tomu, ty dneska, protože prostě si se jako přečetl, který argumenty fungovaly v diskuzích, a který ne, no. a potom se vyvíjely. Mm-hmm. A takový krásný příklad, pokud tohle sledují nějací moji diváci, tak třeba, nevím, v roce 2014 mezi, dejme tomu, nějakými progresivními prostě lidmi, tak hrozně takový ten argument, že ne- nepředpokládají gender jiných lidí, nebo don't assume mm-hmm. my gender. A jak si možná všem, tak tenhle argument úplně vymizel z diskuzí, protože všichni si uvědomili, že to je úplná jako, blbost, že to nikoho nikdy nemáš šanci přesvědčit, takže potom používáš jiné argumenty. Mm-hmm. A, a já jsem s tebou chtěl prostě probrat to, že jakoby, pokud jsem libertarian nebo lidi, kteří to sledují, tak co jsou takový ty nejsilnější argumenty na to, třeba člověku představit to právo nebo nějakou tu myšlenku. Protože já si pamatuju, že moje jako úplně první setkání s libertariánským bylo, když mě někdo se snažil vysvětlit, jako EN Rand. No a
0: vám úplně nezačínu, a, no, přesně, vám a, taky
1: ne. a to je přesně ono, že mně přijde, že tam jsou takové ty myšlenky, se kterými se dá jako velice jednoduše jako uvést ten člověk, například jako hele, víš, to, že žijí a než žít je fakt super systém a stát vlastně přesně toto porušuje. Tak jako tímhle začít a tímhle pokračovat a potom jsem se začal všímat, že třeba na tom vašem foru tak docela dost lidí používá jako nenudně, že špatné argumenty, ale spíš jako úplně zbytečně toxický jako slogany a přednášky, jako například jako když se baví o právech LGBT lidí nebo feminismu a vlastně bych s tebou tohle chtěl probrat.
0: No, jako tak tohle to je věc, kterou asi s tebou proberu rád, protože mně taky přijde, že zbytečně na všech stranách jsou argumenty moc vyhrocený. Ale tak to uděláme, takže můžeme začít, to bude podle mě nejrychlejší z toho všeho, můžeme začít tím bankovním systémem a kapitalismem, pak bychom dali něco tvýho, asi ten argumentační kapitál a potom ty bitcoin a to a nakonec policentrický právo. Protože to je asi nejtěžší. <laughs> jo, bankovnictví a socialismus, lomeno kapitalismus. Chci, vlastně jsem to s tebou chtěl probrat proto, <coughs> že jsi to udělal ty, ale ono je to extrémně častý, zejména u jako lidí, kteří třeba koketují se socialismem a mají k němu pozitivní přístup, že jako jeden z, jako jeden z bodů, kdy kritizují kapitalismus, je, že uvedou bankovnictví. A já neříkám, že neexistují dobré kritiky kapitalismu, ale tahle to mi přijde zrovna hodně slabá, protože to, co je v dnešním bankovnictví, já bych to vůbec nenazýval moc kapitalismem. Protože ono, jako dřív by to bylo, ale dřív ty problémy taky takovýhle nebyly. Jako byly časy, kdy banky byly fakt kapitalistické, což znamená, že banka si vydávala prostě svoje peníze, kritik tak, jak uznala sama zavodný, nějakým způsobem fungovala se svými klientama, Uh, měla nějaký ceník služeb, který byl určovaný trz, tržně a když to podělala, tak zkrachovala a nikdo ji nic nedal. Uh, takhle to fungovalo dřív a myslím, že mimochodem líp než dneska, uh, ale když potom se, a, a tam, kdyby, jako, kdyby na tomhle někdo ukazoval kritiku kapitalismu, třeba plásnu, ta banka zkrachuje, lidi u ní mají peníze a přijdou o ně, tak to bych bral jako korektní kritiku kapitalismu prostě. Uh, Protože to je kapitalistická banka, která kapitalisticky zkrachovala a lidi tam přišli o peníze, takže jako OK, dá se pak bavit o tom, jaký jsou alternativy a, a, a vůbec, ale prostě je to jako korektní argument. Když někdo řekne, kapitalismus nefunguje, protože podívej se na dnešní banky, tak to pro mě není korektní argument, protože dnešní banky s kapitalismem podle mě nemají společného skoro nic. Jednak protože velice často, když dělají chybný rozhodnutí, tak jsou potom sanovány státama a penězma zdaní. Což podle mě úplně brutálně mění incentivy jako Celého toho uvažování, toho systému, kdy prostě ta banka chce hlavně dát co nejvíc půjček a moc ji jako nezajímá, jak, jak moc, bude, jako trochu ji to zajímá, ale zajímá jí to výrazně méně, jak moc ty lidi budou schopni splácet, než kdyby věděla, že když jim rozpočtuje ty peníze úplně blbě, tak potom prostě zkrachuje. Dneska už je v podstatě jako každý management té banky v podstatě částečně musí v krizových plánech počítat s tím, že když byl nějaký velký průser tak jim státy začnou prostě dávat ty peníze, aby neskrachovaly. A v momentě, když začneš počítat s tímhle, tak to už jako není vůbec tržní prostředí. A to je pořád ještě ten jako méně důležitý bod, ten mnohem důležitější bod, který vidím jako větší průsad a že to vůbec pak už není kapitalismus je, že státy nutí lidem přijímat ty peníze, které mají banky právo emitovat. A to s kapitalismem v podstatě nějak nesouvisí, protože je to, že se udělá nějaký umělý odvětví, Nějakých peněz, Fiat peněz, jako v na našem případě českých or, korun nebo eur nebo prostě dolarů. Lidé ty peníze musí přijímat. Nemůžou, je, nemůžou si vybrat je nepřijímat. Prostě když jsi obchodník v České republice, tak máš ze zákona povinnost přijímat český koruny a prostě čůls. V těch penězích se musí platit daně, což znamená, že jsou jedny peníze, které jsou jednoznačně favorizované legislativou a ty se nemůže zaplatit daně prostě v bitcoinu nebo, nebo v něčem jiném. Prostě musíš dát koruny. Což znamená, že se vytváří násilná umělá poptávka po korunách legislativní. A pak jsou, je tady nějaká skupina bank, který mají od státu bankovní licence a tyhle ty banky mají e, právo ty peníze emitovat za nějakým státem daných podmínek.
1: A jenom se zeptám, pokud se nepratul, takže Rakouská ekonomická škola uvádí tohle jako příklad monopolu, že jo? Protože ano, to,
0: jo, jo, a, jo, přesně tak, protože vlastně stát si zmonopolizoval ty peníze jakože nebyl by to možná úplně čistý monopol z toho důvodu, že vlastně není zakázáno používat jiný peníze, teoreticky. Uh, 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 Čili není to úplně čistý monopol, ale je to, jako je to k němu našlápnuto, protože ty tady sice můžeš v České republice přijímat koruny a ještě něco, ale musíš přijímat vždycky koruny.
1: A jak je to třeba s tím týpkem v Americe, který... No to jsem to to um, K tomu jsem se chtěl dostat. Je, je, je.
0: Uh, Bernard von Nordhaus. Uh, ten, v Americe totiž teoreticky je to taky tak, že to není monopolní a že do vládu můžeš konkurovat problém je, že je jako jedna věc, je, co je napsáno v zákonu a druhá věc je, jak to potom funguje v reálu. A v reálu to funguje tak, že už bylo několik pokusů o to konkurovat uh, americkému dolaru, ať už to byl i gold, nebo právě ten liberty dolar. A vždycky se najde nějaký úplně dementní důvod, proč se ty peníze prostě zaříznou a zabavějí. Což znamená, že tím jako americká vláda vysílá signál. Hele, jako oficiálně v zákonech máme, že můžete konkurovat dolaru ale zároveň se podívejte na všechny lidi, kteří to zkusili. Buď byli neúspěšní, pak jsme ho nechali, anebo začali být úspěšní, a už když byli jenom trošku úspěšní, tak jsme je okamžitě sejmuli a napařili jsme jim drakonické tresty a vzali jsme jim všechny majetek. A ten případ toho Igoldu byl, že se tam řeklo, že se to jako financuje nějaká trestná činnost, takže to zařízení na tomhle. A mnohem víc bizarní byl právě ten Liberty dolar, kdy vlastně řekli, že on padělal dolary, když řekli, že jeho stříbrný čtvrtěk, je podobný americkému čtvrťáku. Vtipný na tom je, že ta hodnota toho jeho štvrtěku byla 160x vyšší než toho, toho, toho a ještě navíc, jako byl to padělek, kdy na jednom byla zobrazená jako ženská a na druhém byl zobrazený chlap. Měl to prostě podobnou velikost. A ty, takže tam bylo úplně jako zjevný, že to ne, nešlo o padělek. Jednak jako, když něco paděláš, tak to ne, nebudeš padělat něčím, co je 160x dražší. No. A jednak... To bude uděláš tak, aby to vypadalo podobně, a ne aby to vypadalo jinak. Takže tam bylo jako každému na první pohled zjevný, že tam nešlo o padělání, ale oni ho za padělání odsoudili, a před mu dali 25 let na tvrdo a mu to vzali a potom ho, potom se odseděl snad jako docela málo a, a nějak to zrušili. Ale myslím si, že tam šlo právě o ten exemplární, jako o ukázku té síly, kdy vlastně každému dalšímu, kdo by něco takového udělal, ukazují, jako můžeme tě zavřít i na 25 let a potom teda, když budeš kemrat, tak tě pustíme za chvíli. A, ale stejně všechny ty peníze vzali i jemu, i těm jako lidem, takže prostě, uh, prostě to, to, to bylo jako... jako je, je tam nějaká teoretická jako právní teorie a pak právní praxe, kdy právní praxe jasně říká, hele nemůžete konkurovat americkým dolaru, byť uh, yep. mají jako v ústavě nebo v ústavě asi ne, to bylo mít spíš někde v zákonech. Napsáno, že prostě jo. No a... Takže prostě teoreticky to není úplně stoprocentní monopol, prakticky v Americe jako asi spíš jo. V České republice nevím, jako nemyslím si, že by třeba česká vláda byla takhle hustá, uh, protože přece jenom česká koruna je něco jiného než dolar a že tam hodně berou jako útoky na dolar jako útoky na nějakou svoji nacionální něco. Tady si myslím, že by to nebylo takhle hustý a myslím, že by si tady mohl konkurovat jako koruně a že by tě asi nesejmuly, i když nevím. Na druhou stranu, ta koruna má pořád to privilegované postavení, že uh, ji musíš přijímat, takže to už je jako jednoznačná, jako Deformace trhu a nějaká nekalá konkurenční výhoda. A musíš v ní platit daně, a to už je vlastně monopol, protože daně už nezaplatíš v ničem jiném, to musíš platit v korunách. Takže vlastně se vynuce oběh těch korun, a potom, když se nějakým subjektům dá právo ty mince tvořit a ostatní subjekty je nemají, tak to je úplně jednoznačný příklad prostě nějakého jako státem regulovaného odvětví, který je jako regulovaný extrémně brutálně, protože vlastně i ty pravidla, za jakých ty banky smí vydávat uh, nový peníze, za kterých smí dělat půjčky, protože půjčkami ty peníze vznikají, tak uh, to je vlastně taky daný státem, jako řídit to jako če ale jako je to vlastně celý regulovaný a, t- a ten trh není vůbec žádným způsobem volný, Což znamená, že uh, jako jakákoliv kritika na současné bankovnictví je podle mě prostě kritika centrálního řízení a ne kritika kapitalismu, protože prostě s kapitalismem to souvisí maximálně tak, že když lidi vidí kapitalistu, tak si často nakreslí bankéře a je tam takový emocní spojení, jakože ten s tou bouřinkou a s tím pětlem těch dolarů, takže když potom vidí jako centrální bankéře, tak si řeknou hléti ti kapitalisti a ono to tak někdy bylo prostě v minulosti a teď už není, ale. Já mám takový velice
1: hloupý dotaz mm-hmm. a to je, že jak to formulovat, um, já úplně, proč mi to říkáš, vlastně se vším souhlasím. Ono je tam, ta věc, je, že já jsem si jako úplně seriózně všechny ty tvoje přednášky videa možná snad asi ne, 60% všech těch videí jako úplně seriózně slednul. A to se mi platí i pro nějaký jako odborný texty, jen prostě YouTube kanál. A já vlastně úplně se vším, co říkáš, naprosto procent souhlasím.
0: Říkám, že to z dvou důvodů. První důvod byl, že minule, když se se měl přijít, tak, tak jsme to chtěli, tak, o, tom hádat. Jsme chtěli já... o tom hádat. Potom mě napadlo, že bys si změnil názor, ale pak jsem si řekl jako, ty se ho asi změnil. Na druhou stranu je vždycky dobré to říct, protože to potom uh, yes, uvidí yes, yes, yes. lidi. Protože je to docela častý, to jak jsem to uváděl, že jsem říkal jedna věc, že jsi to říkal dřív ty, jsi změnil názor, ale t- tuhle tu
1: kritiku slyším hodně často. Tak kritika je tam podle strašně často a je tam hlavně taková věc, kterou jsem se týkonce spotkával, protože já chci v sobotu, myslím, že v sobotu zveřejňuju video desetihodinový, ve kterým vlastně je jako, klasika, no. Je to vlastně prostě deset hodin, ve kterým jako mám osm debat s mými diváky, mm-hmm. kteří prostě chodili ke mně na stream a hádali se se mnou. A tam jako strašně často bylo vidět, že jako někdo třeba kritizuje soukromý sektor, ale nerozumí tomu, že já obhaju volnotržní prostě, mm-hmm. jako fungování ty ekonomiky. Tedy tam třeba padaly takové ty věci jako uh, vadíme, jakým způsobem soukromí firmy podnikají nebo... Uh, jo, třeba krásný příklad, který ty jsi řekl v si svých přednášce, úplně tě za to miluju. A to je, že ženy dostávají nižší plat než muži, a, a ty jsi řekl, no, ono to je sice soukromý sektor, ale třeba protože nemůžeš podepsat smlouvu, že teda nebudeš přijímat mateřskou jako, nebo rodičovskou dovolenou, tak kvůli tomu samozřejmě, že snižují ten plat. Nebudeš jako, ti ani
0: držet místo, že jo? No, přesně, prostě, přesně. No. A mě to
1: přišlo jako takový krásnou ukázka toho, že no, to je přesně ta regulace, se kterou já můžu vlastně úplně zničit, jako ty tržní incentivy nebo prostě ten tržní no, systém. A potom už je úplně jedno, jestli to je soukromý nebo státem vlastněný. Ty, jako, ty problémy vznikají právě kvůli tomu, že my si centrálně naplánujeme nějaký mm-hmm. řízení. A potom vlastně to samý proměň, ještě se zopakuju tady to, a to je, že věc, kterou já furt slýchávám od svých diváků, a to je, že uh, já jsem v jednom videu řekl, že mě nejvíc přesvědčil prostě Mises a ta jeho essay Economic Calculation Problem in Socialism uh-huh. a problém ekonomické kalkulace ve socialismu, a, a oni mi říkají no ty mé, on tam Mises píše že centrální plánování nefunguje, ne. ale přeci socialisti neobhajují jako centrální ne, plánování. Jsem tak neříkaj, no. ale, ale já říkám, jako, že, že ne, tam jde o každý jeden prvek centrálního plánování, ne. který potom jakoby, ano, narušuje ekonomickou kalkulaci.
0: Ano, s tím souhlasím a je to prostě jako je to škála. Není to jako, že máš, nemáš. Prostě Čím víc centrálně plánuješ, prostě už zákon, který ti přesně říká, když máš ženskou v práci a ona jde na mateřskou, tak ty tam musíš držet místo, je prvek centrálního plánování, pokud je to centrálně navíceno. A, a mi a je... zase ukazuje, proč ty všechny prvky jsou špatně a čím víc jich tam máš, tak tím méně ti to bude fungovat.
1: A ono je třeba zajímavý a takový krásný příklad, který mě teď napadl a já jsem se o tom hrozně s tebou chtěl hádat minule a já díky bohu, že jsem se tom nehádal, protože ten příklad je reálně pro tvoji stranu, ale až potom, jsem se a to uvědomil. A to je, že na Netflixu existuje takový, um, povedzme, seriál, velice doporučujeme, jmenuje se G-Word, jako to slovo na G, mm-hmm. a točí to jeden uh, levicový libertarián, docela známý prostě youtuber, a on tam rozebírá různý sektory ekonomiky a ukazuje, co stát způsobuje a co nespůsobuje, jak to dělá správně špatně. A tam třeba padl takový jako úplně pro mě bizarní příklad. A to bylo, že v Americe, když se vyrábíte maso, tak na každého jednoho pracovníka, co máte v té firmě, tak vám stát musí přidělit x úředníků, kteří kontrolují ten trh. Takže třeba, když máš 500 lidí, co zpracovávají maso, tak ti musí přijít 20 úředníků no. každý den a zkontrolovat to. Aha, to že měl, normálně, měl. No, že To znamená, že na každý jednoho pracovníka máš 0, něco no, z toho. Měl. No, a teď konc. Amerika to snížila a z 20 úředníků tam dali čtyři. A on teda v tom videu říká, nebo na, tom na net, ne, ne Netflixu to říká, že to vidí milion lidí, jo, říká, že no a tohle je krásný příklad toho, že když to necháváme volnotržně, nebo to necháváme mír státu, jasně, tak potom je méně kvalitní potraviny. A já říkám, ne, ty volete přesně opačně, no. že jako, tam jde o to, no. že ta, ta regulace není jenom o tom, jestli víc nebo mín, tam jde o to, jako, jaký, já můžu jednu mít regulaci a úplně zničit ten systém.
0: Tohle je to oblíbený no, ohledně amerického zdravotnictví, kde se často říká, jako je to volnotržní zdravotnictví, což není začátku soukromí a volnotržní. To je jako velice důležitý rozlišovat. Prostě hodně, a já se obávám, že to je totiž taková, jako hodně takových těch pravičáků, takových těch konzervativců, mm-hmm. tak tohle to zaměňují a prostě kdykoliv řeknou soukromí, tak řeknou, jo, to je super prostě. Já nebudu jásat nad soukromím čímkoliv, protože někdy, když je to dostatečně zregulovaný, tak soukromí může být i horší jo. Než, ne, ne, než jako státní protože je tam šíleně moc regulací, které můžou tomu soukromníku pak nahrávat na to, aby prostě fakt dělal to, že vždy má ty žákazníky a neměl konkurenci. To se stalo třeba na německých drahách, které jakoby privatizovali, což znamená, že je prostě někdo koupil, ale vlastně stát stejně dělal úplně všechno, a stejně tam neměl konkurenci.
1: To se mimochodem platí pro, pro, pro britské železnice. A důvod, proč to říkám, je, že můj fanoušci to mají strašně rádi, protože jeden levicový youtuber na tom natočil video, jak no. prostě, jako privatizace těch železnic byla strašně na hovno v Anglii a krát kvůli ano. těm regulacím. V Německu
0: vlastně taky. A je to přesně o tom, že jedna věc je privatizace a druhá věc je, jestli se to zvolnotržní ten sektor. Prostě, když budu mít někde stát, který bude dělat jednu věc a potom najde jednu firmu, který to celý prodá a tato bude dělat za úplně stejných podmínek tak v podstatě není ani moc důvod, proč by ta firma to měla dělat nějak líp než ten stát. Jako někdy může, někdy nemůže. V závise, něk, jakože, můžu si představit, že prostě pak tam závisí na spoustě faktorů, co je to konkrétně za odvětví a může se stát, že by tam byla v tom lepší ta firma, ale i se za takových podmínek může úplně v pohodě stát, že v tom bude lepší ten stát. A vlastně to, co obhaju, není jako bezhlavá privatizace čehokoliv. To, co obhajuju, je, aby tam jako deregulace těch odvětví, s kterou je spojená ta privatizace. Ale když se jako jenom zprivatizuje to, že se změní vlastník, ale všechny pravidla budou furt nastaveny tím státem, tak neexistuje v podstatě žádný moc důvod, proč by to mělo fungovat líp. Jako nějaký důvody existují, ale pak zase také existují jiný, proč by to mělo fungovat hůř, takže to dopadne vždycky jako situačně. A je to třeba často jako, že když je soukromá nemocnice nebo soukromá škola nebo něco takového, mhm. tak třeba u té školy je to ještě víc v pohodě, protože je tam nějaká větší volnost ale třeba, a to, to říkám jako někdo, kdo jako extrémně kritizuje, ale, ale pořád jako oproti nemocnicím ano, jakože jestli je tady nemocnice soukromá nebo státní, už stejně jako není až takový rozdíl, protože jasně, tak ta soukromá má nějakou jako na jednu stranu má jako motivaci výstřít svým zákazníkům, a na druhou stranu se má jako motivace z nich říct se nejvíc peněz, takže se to nějak tak pobije. Ale chci říct, že je to vlastně jedno, protože stejně ty pravidla, jak ta nemocnice bude fungovat, jsou prostě daný ze zákona. Mm-hmm. A ty máš tak malý manévrovací prostor, když máš soukromou nemocnici, že jako si troufám říct, že je to jako skoro jedno, jestli je ta nemocnice No Podle nejlepší, nejlepší
1: příklad, a to je, to, to je takový ten jako příklad toho argumentačního kapitálu. že Když někdo tohle chce vysvětlit, tak já jsem se mimochodem nedávno strašně a napadlo mě úplně úžasný příklad, a to je, že soukromí věznice. To je třeba v Americe jako nejčastější argument Levičáku, který aspoň já že soukromí věznice na hovno. No, já jsem si to fakt nastudoval, že jak to funguje Aha. a to je úplně jako bizarní, že je, je, je to pěkně. Jako... Se že
0: dostávají od státu peníze na vězně. Dostávají no, to, no, no, tak. No.
1: to znamená, že stát ti zaplatí prostě za to, aby si mohl mít toho vězně. Potom soukromí věznice mají kvůli tomu mnohem větší. Uh, jak se jmenuje, uh, jako procento vězňů, co odejdou a potom se vrátí zpátky do věznic. Uh-huh. že ty věznice mají výhodu z toho, aby ten člověk odešel a potom se vrátil zpátky. Jo, vlastně. Takže na volno co když se jako nějak vymyslíme, uh-huh. tak sice volný trh se nedá předpovídat, uh-huh. tak jsme se bavili o tom minule, ale tak dýme tomu, jo, že máš prostě soukromí věznice a teďkonc nějaký ten soud ti řekne, hele, tento člověk třeba někoho zabil, teďkonc kdo ho chcete mít, jo? A že třeba lidi přispívají, jako lidi mají poptávku potom, aby se vězni nevracili zpátky do věznic. No tak samozřejmě, že budu podporovat věznici, která má nejmenší procento toho no, jako. Taky, rinkarnace. ale prostě myslím.
0: Já si osobně totiž myslím, že no, a to je jenom jako můj zase osobní názor. Loný trh nemůžeme předvídat, jak si říkal. Já si totiž myslím, že věznice jsou extrémně neefektivní způsob řešení kriminality. Jasně. Kdy, jako to, co vlastně někdo někomu něco třeba ukradne nebo něco udělá. To co by mi přišlo je jako rozumný, že ten člověk bude jako platit nějaké reparace tomu poškozenému. Ale to, že ho uvězníme, znamená, že on bude ekonomicky neproduktivní někdo ho. To celý bude muset platit, a ta věznice není úplně jako levná sranda, protože prostě jedna věc je, že ten člověk někde je, a druhá věc je, že ho tam ještě musí hlídat, a, a teď ho tam musí krmit a, a všem na to. Takže jako to stojí peníze celou společnost, a ještě navíc on je tam zavřený s dalšíma kriminálníkama, což není úplně to prostředí, který by podporovalo to, aby to už dá neudělal, Takže mi přijde, že jako nechci říct, Anka Ankapu by nebyly věznice, ale přijde mi jako dost ujetý, jak se vlastně vězení tady v podstatě jako jediná větší forma nějakého trestu za výraznější delikty a nic jinýho neexistuje. Uh-huh. Což je něco, co mi přijde jako zase středověk, okay. který, se, který se zachoval doteď. A přesně jak říkáš, soukromí věznice je, je jako hloupý argument, protože ano, soukromí jo, ale ne volnotržení určitě. Takže, takže mezi soukrom a volnotržením bych jako fakt hodně rozlišoval. No a klidně se můžeme vrhnout na argumentační
1: kapitál. Já mám ještě otázku k tomu, tému bankovníctví jednu, protože uh, já jsem si, jako, kromě toho, že jsem si studoval tu rakouskou ekonomickou školu, tak jsem si trošku studoval tu čikákskou. Mhm. A jo, to, to má jinak. To má jinak právě. A možná bych se tady na to zeptal, protože mhm. trošičku víc mi dává smysl ta čikákská a klidně mi to jako vyvrať, ale jako jsem odprezentoval jo. tu myšlenku, kterou mám a to je teda, že jestli tomu rozumím správně, tak teda Rakouská ekonomická škola říká že žádná monetární politika z centrálního prostě řízení Aha. nemá existovat, což mi přijde jako logicky asi docela jednoduchý nebo intuitivní. A teďkonc, uh, B. Keynes se v mnoha věcech milil docela mhm. dost, tak jedna věc, kterou já si neumím vyvrátit, je to, jakým způsobem on třeba kreslil agregátní nabídku a poptávku
2: mhm.
1: a, jak to vysvětlil velice jednoduše, prostě on říkal, že když ekonomika stagnuje, mhm to znamená, že prostě jsme v úplným jako, krizu, tak potom ta křivka e, nabídky jo. taky je vlastně zakotvená jako úplně rovně, mm-hmm. z pohledu diváku takto. To znamená, že aby se jako, navýšila ekonomická situace, tak potřebuješ mít jako, od jo. státu ten spending. Ano. Ano. Jak bys to vyvrátil?
0: Jo, no tohleto, uh, já bych ještě k tomu pro diváky uvedl čikáckou ekonomickou školu. Uh, čikákská ekonomická škola se liší od Rakousky dvěma uh, dvěma... Parametrama, nebo jako mnohem více, a dvěma důležitými. Uh-huh. Jeden, a ten je pro mě osobně jako teoretika asi nejdůležitější, ale myslím, že v této tý diskuzi až tak důležitý nebude, ale stejně ho chci říct, proč ne. Zatímco rakouská ekonomická škola je primárně deduktivní, tak šikářská je mnohem víc empirická. Takže to je pro mě ten hlavní rozdíl mezi, mezi nima. Ale když se teda podíváme na tu, na tu konkrétní věc, co ty ekonomické školy říkají o centrálním bankovnictví a penězích v ekonomice, tak ty si správně řekl, jaký je ten jako závěr, ale oni teď vycházejí z toho, že Rakouská ekonomická škola říká, že peníze nejsou vzhledem k ekonomice neutrální nikdy. Jakože, no, že když začneš do ekonomiky přidávat peníze, tak to ovlivní její strukturu, nebo ubírá z ní peníze.
1: Tak to ovlivní to, ano, ano, ano.
0: A Rakouská ekonomická škola říká, že peníze vůči ekonomice nejsou nikdy neutrální, a šikáská ekonomická škola říká, že v krátkodobém horizontu jsou peníze, uh, nejsou peníze neutrální, a že v dlouhodobém horizontu neutrální jsou. A z toho potom plynou ty jejich, ty jejich závěry. Takže tam se vlastně i rakušaní, i šikáská škola se shodnou na tom, že v krátkodobém horizontu peníze vůči ekonomice neutrální nejsou, ale liží se v pohledu na dlouhodobě, kdy rakušaní říkají, ani v dlouhodobě nejsou a šikáská říká jsou. Mm. Když se dostaneme k tomu Keňcovi a k té agregátní poptávce, a to s tím souvisí tak, že vlastně ty monetaristi, to, to je, monetaristi jsou šikákská ekonomická škola, tak ty právě říkají, že centrální bankovnictví ano. Uh-huh. A jde o to, že to, co jsi řekl, je vlastně pravda. Ty, když do ekonomiky začneš jako nalévat peníze... Tak tím skutečně uděláš to, že jako roztočíš tu ekonomiku ve smyslu, že fakt se začne jako víc utrácet. Uh-huh. A doopravdy se stanou ty efekty, který, který Keynes říkal. Ale oni ani Rakušáci neříkají, že se nestanou. Uh-huh. Uh, akorát, že Rakušáci potom říkají, že se ti to dlouhodobě vrátí, uh, protože ty uděláš nějaký jako misinvestice oproti tomu, jak by to bylo tržně. Takže jde o to, že když to zkusím popsat, uh, když dáváš do ekonomiky peníze, tak tím signalizuješ, že tak se si, tak si tím snižuje úroková sazba. Jo. Protože máš víc peněz, takže se snižuje úroková sazba.
2: Mhm.
0: Uh, jenže existuje jeden tržní princip, který říká, uh, teď, te, uh, já jsem možná začal blbě, já to, já to pojďme se podívat napřed na, na volný trh, jo, jenom bez mhm. toho, aby, aby tam někdo přelýval peníze máme volnotržení ekonomiku, je tam zlato, prostě nikdo ho nepřelejvá, prostě jako třeba, nebo bitcoin, nebo to je jedno, prostě nějaká, nějaká měna, která, která tam prostě Aha. je nějak fixně deflační, nebo, nebo aspoň Ode. neinflační. Nějaká měna. Jo. A teď, tahle uh, ta měna má tu vlastnost, že čím víc lidi mají úspor, tak tím víc klesá úrok, logicky nabídka, poptávka. Jo, samozřejmě. Jo, protože máš ten množství peněz a teď prostě čím víc máš úspor, tak tím úrok. když ti klesne úrok, uh, když tí klesne úrok tak je zároveň jednodušší investovat. Protože když máš podnikatelský uh-huh, záměr, který vydělá jako třeba 5%, tak s úrokem 6% si ho dovolit nemůžeš a s úrokem 4% ti ještě vynese procent. Uh-huh. Uh, tak, takže, uh, vlastně, čím nižší úrok, tak tím víc říkáš podnikatelům, hej, podnikejte. Uh-huh. Když ty dvě, ty dvě implikace seřadíš,
1: jo, jo, tak
0: čím víc peněz, tím víc říkáš podnikatelům, teda čím víc, víc je úspor, tím víc říkáš podnikajte a zakládejte projekty, které jsou třeba i víc riskantní. No a přesně během
1: deflace dochází k tomu, že z lidí spoří, tom, takže. Ano,
0: přesně jo, tak. Jo, jo. A teď jako, uh, jde o to, že ten trh má tohle uh, jako mechanismus, že čím víc lidí mají úspor, tím víc uh, říká podnikatelům, hej, je čas podnikat, oni podnikají a ty lidi potom mají na to, aby si to koupili. Uh-huh. Jenomže když tam začneš ty peníze přilejvat, tak vyšleš ten stejný signál, jakože lidi mají hodně úspor, jenomže oni nemají. A tím pádem se stane potom to, že ty podnikatele začnou podnikat, ale je tam ten falešný signál, oni začnou podnikat na základě falešného signálu, takže v období, kdyby na volném trhu třeba vznikaly projekty jenom takový, který mají očekávanou návratnost třeba 5 a víc procent, Teď najednou začnou vznikat třeba i projekty, které mají očekávanou návratnost 2 a víc procent. Uhum. Samozřejmě, je to zjednodušené, protože to, že mám očekávanou návratnost, neznamená, že se mi to tak povede, ale prostě jako. Statistické. Statistické, Jo, přesně tak. A teď jako, uh, tam máš někde ty projekty mezi dvěma a pěti procenty, očekávané návratnosti, které by ti na tom volném trhu bez přilivání peněz prostě nevznikly, ale s přiliváním peněz ti vzniknou. A to se fakt stane, to, že se roztočí jako ty kola ekonomiky a tím pádem uh, jako se zaměstnají ty lidi, teď je pravda, že i oni dostanou ty vejplaty, takže, tak, takže, se, takže se začne jako, jako něco dít. Nicméně problém je v tom, že ty máš najednou ten kapitál uvázaný ne u těch lidí, aby mohli utrácet, ale máš ho uvázaný v těch Uh, jako v těch firmách, v těch výrobních uh, prostředcích, a máš ho jakoby dál od spotřeby. No, jakože blízko ke spotřebě když to máš prostě ty doma a jsi za to rovnou kupovat věci. Uh-huh. Ale čím víc je ten, kapitál, ten kapitál nejsou jako jenom ty peníze, ten kapitál jsou i ty věci, které jsou. Takže čím víc je ten kapitál dál od spotřeby, třeba, když, abych řekl, že je blížce, dál prostě. Peníze, které máš peněžence, a to, že si jdeš koupit rohlík, je, je jako blízko ke spotřebě, a potom třeba uh, to, že se to dělá traktorem a ne motičkou, je Je, je, odspotřebují trošičku dál. A to, že potom máš třeba firmu, která bude vylepšovat traktory, je ještě dál. A když budeš mít firmu, která pomáhá dělat účetnictví firmě, která vylepšuje traktory, tak je to ještě dál. A prostě Čím víc uh, naléž peněz do ekonomiky a čím víc klesneš úrokovou sazbu, tím víc se začne investovat do odvětví, které jsou dál od spotřeby. Uh-huh. co znamená, že ty peníze začnou uh, dostávat dál od spotřeby, jenomže máš najednou spoustu produktů na tom trhu, a pak se stane přesně to, že už jenom jako budeme čekat, jestli to bude hypoteční bublina nebo jestli to bude dotkom bublina. Ono to vždycky něco bude, uh-huh. protože prostě jsme vyslali falešný signál do ekonomiky. Ono se fakt stane to, co vidí k ale potom v delším horizontu uh, to prostě musí prasknout protože jsme vyslali do ekonomiky falešný signál uh-huh. a čím víc to uděláme, tím dřív to praskne. Může se to pak různě natahovat, že se, že se to může pořád nějak jako přiživovat a přiživovat. Ale vlastně je to klasická tržní deformace, která se, se ti někde projeví.
1: A já mám tedy potom takovou možná debilní otázku, ale nebo mám pocit, že není mám odpověď, ale asi hmm. bych rád, si vyslechnul tu tvojí. A to je, jak bys teda kritizoval nebo uh, řešil No, asi, jak bys to řešil jedině? Ale jak bys třeba řešil tuhle, tu, jako, tu energetickou krizi, kterou máme teď konc? Třeba hodně lidí, co já se koukám třeba na vašem folu, tak kritizuje Fialu za to, že chce zastropovat ceny. Mm-hmm. Ty, bys, ty, ty že ta kritika je úplně stejná, jako to jsi popsal teď konc, nebo je tam ještě něco, co já tam nevidím?
0: Uh, to je kritika zastropování cen. No, kritika zastropování cen je v tom, že potom bude nedostatek.
1: No no, 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 to, no. Jsem, to jsem říkal. A potom třeba v jinými debatě, tam jako někdo si a řekl, no, ale přeci Česko produkuje kolik to je 115% toho, co reálně spotřebujeme, my jenom jako vyvážíme docela dost no. energie a potom to bereme z Polska tak. Takže teda řešení té krize je, že teda tak to nebudeme vyvážet, zastropíme si ceny a prostě lidi budou mít jako dostatek toho, když jsou chudí na zimu jako energie. No asi,
0: tak těm poškodíš někoho někde určitě, nevím, jestli zrovna tím poškodíš Čechy, ale někoho někde poškodíš. A jako ten argument je potom stejný, jako dobře, tak ať si každý, každá vesnice udělá svoji vlastní jako malou elektrárnu a bude se prostě za, zasobovat sama, protože co když, jako obecně tohle to je jako obecnější problém a to je problém toho, když jako chceme zavírat nějaké hranice, nebo když chceme prostě jako dělat takovou, takový ten protekcionismus o tom Sebastiát, jakože prostě řeknu, hele, tak Česk- Česká republika je sobě stačná v energetice tak si budeme dodávat sami sobě a nebudeme komunikovat s vnějším světem, jako komunikovat myslím tržně s energií. Jako jo ale potom vlastně není důvod, proč vlastně neříct, hele, tak jako řekněme, že někde v nějakém kraji, kde je prostě temelín tak ten kraj je jako ještě úplně mega víc soběstačný, A tak ten kraj by mohl říct, hele, jako proč se neuzavřít, máme tady temelín, tak se dodáme úplně v poho energii a přece nebudeme platit drahou energii, aby jsme dodávali do Prahy. Že? A ten argument není principiálně vůbec o nic jiný. Je to úplně takže, takže jde o to, že lidi jako, protože jsou zvyklí, tak si myslí, že ta množina, na který je to rozumný uzavírat, je množina států, a to je jenom ze zvyku. Ta množina se dá udělat kdekoliv jinde. A pak můžeš prostě vlastně o každým, jako třeba řekněme, že bude. Nedostatek prostě jídla, tak se řekneš dobře, tak třeba řekněme, že kdyby z Moravy, nebo vína, kdyby bylo nedostatek vína, tak na Moravě víno, tak se uzavře Morava na víno a nebude jako obchodovat dál. tak to, Myslím, ten Temelín je dobrý příklad. Prostě kraj, kde stojí Temelín, se energeticky uzavře a nebude dodávat energii ven, nebo si udělá za svoje vlastní malé ceny energie tam. A prostě jde o to, že ten argument není principiálně o nic jiný. A ty jako můžeš dostřílit toho, že jako poškodíš nějaký lidi a předáš to jiným, ale ve výsledku tím víc uškodíš než pomůžeš. Protože když by si teda tam, jako v kraji, kde je prostě ten energie, máte jako zadáč v podstatě, a protože to, to, tam, tam máte obrovský přebytek a, ještě a to, co vy prodáte, tak to, to vyprodáte za tu cenu, kterou vám to. to ale potom ve výsledku bude ty energie jako míň a bude se ji ve výsledku víc plétvat, okay. než když se to Jo, samozřejmě. To a ono obecně zastupování cen má dva, dva dopady: jeden je na spotřebitele a druhý je na producenty. Když zastropoješ cenu, tak producenti jsou méně motivovaní s tím něco dělat, jako jít do toho odvětví třeba.
1: No jasně, ale tak z nejbližších desetiletých nikdo nepůjde do toho odvětví, či?
0: Ano. Je, a to je jedno, že jo? Jakože Prostě jde o to, že ty, ty to nemůžeš jako vědět, jakože nemyslím ne jenom nového, myslím i ty starý, jakože prostě, že tam, že můžou jako. Odejít. No, ne odejít, to oni nebudou odcházet, ale můžou tam méně investovat a méně se snažit vyrábět. Jakože třeba nemyslím si asi, že by tam jako nějaký franta s Pepou z garáže přišli s novou jako elektrárnou, ale spíš si myslím, že když bude, když třeba ty firmy, které uh, už ty elektrárny třeba mají, uh, vyrábějí tu, tu elektrickou energii a teď zjistí, že za ní dostávají fakt jako koutel peněz, tak si můžou spočítat hlediskem to, třeba to bude ještě několik let uh, takhle drahý. A když teda dostáváme tolik peněz, tak pojďme zkusit. Udělat nějakou další elektrárnu nebo prostě někde jako řešit nějak ty zdroje energie. Samozřejmě, zrovna v energetickém trhu je to extrémně pomalý, takže to nejde, jako že by to teď začali a ono to zítra bylo. Ale jakože můžu o tom začít přemýšlet a začít dělat nějaké ekonomické rozvahy, které to jako, uh, budou zahrnovat. V momentě, kdy jim zastropuješ cenu, tak oni si řeknou, no, teď je zastropená takhle, co my víme, jak bude zastropená příští rok, co když se to teď osvědčí a příště bude už jako cena zastropovaná nějak ještě, ještě úplně, uh, tak se na to a nebudeme dělat nic navíc. To je jako první. Uhum. A druhá, u spotřebitelů Je to taky prostě Zrovna energie jsou něco, s čím se dá Hezky šetřit nebo nešetřit uhum, uhum. A ty prostě, když to máš levný Tak tím nemáš důvod šetřit, když to máš drahý Tak, tak je, tím šetříš Takže je. prostě jako, já to i třeba teď slyším kolem sebe Prostě jako třeba Několikrát jsem v mém okolí v posledních měsících Slyšel Jako zasínej Uh, nebo, nebo jako ne, to tady takhle mm. svítit nebo něco, když, uh, když je, je to teďkon takhle drahý, jo. A ono se to potom projevuje, protože jako mám že ten dům svobodného přístavu, kde, kde jako jsou obrovský účty za, za elektřinu, uh, jako všude, kde vidím něco, tak se, tak se prostě řeší tohle a teď se najednou jako ty lidi začínají přemýšlet nad tím, prostě jako jak míní spotřebovat elektřiny, aby nebyly takové pálky za, za, za tu, uh, jako pak za to vyúčtování, ale když jim jako extrémným případem, kdybych jsem tu cenu zarovnal na standard, co bylo předtím, no, tak nikdo nebude vůbec mm-hmm. A čím bude větší, tak tím víc lidí bude si říkat, ty tak třeba to zasnu.
1: Jo, tohle mi třeba přijde jako úplně skvělý argument. Já se pamatuju, že tohle to myslím, jako ne tohle přesně, ale podobný věci právě psal Mises ohledně toho, že jedna z funkcí peněz je teda ta komunikace. Mm-hmm. A mě to přijde jako strašně dobrý point v tom, že ty je na, to příklad, jo, že ta Pekarová řekla nechci nosíme svetry. Jo, a všichni se nasrali, všichni jsou jako z toho na hovno, No, OK, ale tak když se teda zdraží ta elektřina, tak ty všichni jako lidi stejně budou nosit ty svetry. Ano. Přesně proto, že ta v komunikační funkce peněz je natolik efektivnější, než to, když ti to řekne politik. Ano. A to je to, co chce udělat stát?
0: Na jednu stranu chce omezovat e, teplotu, na druhou stranu chce s, a, a svetry, a na druhou stranu chce zastropovat s cenu energie. Kdyby neudělal ani jedno, tak se to obojí dvojí vyřeší sam. Mm-hmm. Prostě nezastropuješ s cenu energie, ono to bude drahý jako prase a těm lidem samotným dojde, že třeba by se nebudou tolik topit, nebo že, že nebudou mít svetry, nebo mm. že budou mít svetry, nebo něco takového. Oproti tomu, můžeš potom jako neustále vyzývat ty lidi, aby něco a neudělat nic s tou cenou, což potom jako nemá tu incentivu. Yep. Jo? To je stejně jako, prostě, když je nedostatek vody. Tak to, co by jako to řešilo, kdyby se zdražila voda. Že jo? A to, co to neřeší, je, když politik bude říkat v obecním rozhlase, že ty neopouštíš nena, ty si bazény. Jako. Protože na to se může každý vykašlat. Oproti tomu, když jako najednou si napustíš bazén a zaplatíš za to víc, než si za to chtěl zaplatit, nebo víc, než loni,
1: se to rozmyslí, tak si ne. ho třeba
0: napustíš. A jako ne každý, jako někdo se ho samozřejmě napustí, i tak že ho třeba moc chce. A někdo, kdo tam bude, bude se tam chtít jednou vykoupat, tak se na to třeba vyprne, protože to bude jako pro něj moc drahý. A myslím si, že je to ten argument proti zastropování ceny, že potom je toho nedostatek. Mimochodem extrémní případ v tomhle, je, se v Americe, vždycky, když je někde nějaká živená katastrofa, jako tornádo, nebo nějaký uragán, nebo něco to. Tohle přesně padlo v pro debatě. No, tak, uh, tak tam benzínky, že jo, vždycky vždy vyšroubují cenu benzínu úplně mm-hmm. někam nahoru. Mm-hmm. A ono se to jako říká, že to je nemorální, ale ono přesně jako, máš někdy nějakou oblast, kde... Je to prostě fakt jako vybombený nějakým větrem nebo, nebo něčím. A ty lidi tam vlastně potřebují vhodjet, takže potřebují benzín. Teď to dost nemají, takže je k té benzínce. A prostě buď řekne, že benzínkář bude teda jako lidumil bude prodávat stejně jako doteď. Každý si na tankuje plnou nádrž a odjede, kam bude chtít. A nebo nebude lidumil, pokusí se jako vydělat, ale ono to těm lidem nakonec pomůže víc. Uh-huh. Protože si každý na tankuje tolik kolik nutně potřebuje k tomu, aby dolal další benzínce a zamyslí se nad tím. Až na chudý lidi. Uh, No jo, ale stejně ta, ta distribuce bude lepší ve výši. No, samozřejmě, jako no, určitě. Takže jako i, i chudí, vlastně, jako třeba ty úplně chudý ne, ale stejně se nestane, jako pokud to ten benzínkař nastaví tu cenu ideálně pro něj, tak je to tak, aby to i, i ty chudí, jako on to samozřejmě může přestřelit, ale když. Jako, na každého chudého, který to nedá a nevodjede, tak ten benzinkář vlastně tratí. Mm-hmm. Takže na něm je, aby nastavil tu cenu akorát tak, aby to vyšlo i pro ty chudí. Což samozřejmě se mu nemusí povést, ale je to rozhodně lepší se o to pokusit, než neudělat nic a potom to nedá chudí chudě nebo bohatý, a na to prostě ty první, kdo tam přijdou mm-hmm. a na ty ostatní už nezbyde.
1: Ono potom má ještě jedno, jedno velice jednoduché řešení, a to je, že stát povolí price discrimination nebo prostě diskriminální. No, a to je potom už jako úplně vyřešené. To, to, jako. to je
0: pravda. A jako když si tady třeba, přem, zamyslím, že by tady prostě přišlo jako obrovský tornádo, jako to na tom moravu, že by tady prostě jako byla prostě Praha a teď bych jako, na, jako odjet prostě 400 km a teď bych jako přijel k benzínce, kde je normální cena, tak prostě koupím plnou nádrž, protože vždycky kupuju plnou nádrž a protože, jako dobře, tak když bude nějak jako hodně lidumil, tak si řeknu dobře, tak teď, 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 teď teda ne, ale rozhodně si nakoupím, aby to jako v pohodě vyšlo a abych měl ještě jako rezervu. Kdyby najednou ten benzín stál prostě jako 500 korun za litr, tak si fakt budu počítat, jako kolik litů mám v nádrži, kam potřebu vlastně dojet. A nebo půjdu třeba vlakem. Jako nebo přesně vlastně tak. A, a jako, že je to, je, je to, prostě, jako, je to furt stejný princip, jenom když potom ty lidi jsou jako v prdeli, že jim třeba něco rozbilo barák a pak po nich ještě někdo chce pěti kilo za litr benzínu, tak se naštvou. A jsou v tom jako velké emoce. Ale když se na to podíváš jako z toho, co je jako prospěšný, tak nakonec to, že si ten benzinkář nastaví cenu tak, aby co nejvíc vydělal, je potom nejvíc prospěšný pro ty lidi.
1: Jo, jo, já si naprosto souhlasím, a jako poslední příklad, že mi teď napadlo jenom z hlavy, ale to je zase jiný odvětví, a to je třeba, že jsem nedávno diskutoval s jedním, jako, kýpkem, který jsem jako bylo vidět, že jako fakt jako dost nad těma věcma přemýšlí, a on jako říkal, že no, že jeho mrzí, že lidi teda jako plítvají svým zdravím a že by hrozně chtěl omezit procent lidí, co kouří. A já říkám, víš, co je nejlepší způsob, jak to udělat? Prostě jako volnotržní pojišťovny. pojištění. Ano. To je prostě jako ti lidi přestanou kouřit hned. Nebo ne, žít no samozřejmě, ale jako hodně Jakmile jak ti třeba řeknu, že tvoje pojištění je o 500 korun dražší každý měsíc, tak si jako kurva rozmyslím, jestli budu kouřit nebo ne. Jako e, a no. a mnohem více, když mi to řekne nějaký učitel no, ve škole. No, prostě. to je
0: pravda, no. Tak můžeme se
1: dát do argumentačního kapitálu, tak povídej. No, tak moje první taková otázka, kterou bych se rád odvojil, je třeba, proč libertarianství. Nemá, nebo prostě ne, nepřesvědčuje lidi v, v Americe. Že mě to přijde jako hrozně intuitivní koncept, jo? že prostě, nebo možná já jsem vímka v tom, že jsem si zmínil názor za tři čtyři čtyř měsíce, ale jako, docela. Ale že dobře, tak je jako, víš co? V Americe prostě vidíme, že libertariáni jsou vtip, nebo respektive aspoň v mých okruzích, jako kdykoliv já řeknu, že jsem libertarian, tak vždycky se mi nějaký člověk řekne, je ten, ten kokot v Americe, takže nechceš mi třeba pasy jako, silniční. A že. Já se teda ptám, že fajn, jako kanál svobodnýho přístavu roste a já teď dostávám maily od fanoušků, že třeba spolu s mými videmi třeba nejsou jako nutně ankapové, ale třeba, že se hodně poslují doprava kvůli mýjí tranzici taky. Takže jako moje otázka je, že co přesně jako v té Americe nefunguje, co ty nebo jiní lidi dělají líp tady. A já to
0: nevím vlastně. Jako to, co mě přijde, to je těžká otázka. Já to jsem to chtěl vybrat. Hele, takhle jsou země, ve kterých libertariánství a anarchokapitalismus má výrazně větší podporu, než v jiných zemích. V České republice je jedna jako z nejlepších libertariánských komunit jako asi na světě. největší v absolutních číslech, ale určitě největší z mě, jako, nebo jedna z největších vzhledem k počtu obyvatel, který, který v té zemi žijou. Ale taky to tak nebylo. A vím, že třeba jako devadesátkách, kde tady bylo mnohem víc kapitalistický prostředí, možná i proto tady neměli takovou potřebu, každopádně tady bylo prostě pár libertariánů, kteří něco jako dělali a ten největší rozmach toho libertariánství jsme zažili teď v posledních třeba deseti letech nebo něco takového a předtím to fakt nebylo, jakože když se podíváme na to, kolik lidí třeba jako znalo vůbec slovo anarchokapitalismus, tak před deseti lety v podstatě nikdo. Dneska ne, že by ty lidi úplně věděli, co to znamená, ale už aspoň to slovo spousta lidí zná, za, jako zaznívá od politiku, občas jako zřídka, ale prostě jako že, že, že je to věd. A jako já nedokážu přesně říct, jestli to je jak moc je to nějakým společenským klimatem, ale protože znám ty lidi z ty liberterianské komunity, tak vidím zatím tu konkrétní práci těch konkrétních lidí, kteří jsou prostě na, jako nadšený. A vidím, že toho dělají jako šíleně moc a přijde mi, že ta, jakože, ti konkrétní lidi, kteří tady pro libertariánství něco dělají, tak jsou jako extrémně zapálený, zároveň většinou nejsou jako kokoti a, a nejsou takový, jako mně často přijde, že libertariáni třeba zahraniční jsou někdy dost jako takový asociální nebo jako mě lidi občas vyčítají, že jsem trochu jako moc Ezo v uvozovkách a že prostě se snažím s každým najít nějaký smírný rozhovor a tak. Mně to pak líbí. Teda, abych Mně to tak líbí, proto tímhle tím směrem jdu. Jako ale pak třeba vidím někde, a to vidím víc zahraničí než v Čechách, ale v Čechách to vidím taky, že jsou nějaký libertariáni, kteří jsou strašně jako takový zatvrzelí a je z nich vidět hodně hořkosti. A podle mě to, jakým způsobem to jako prezentuješ, tak potom podle toho oslovuješ ty lidi a oslovuješ ty určitý typy lidí uh-huh. a pak se na, na ně nabalujou ty, ty stejný typy lidí. Yeah. Takže ono, jako třeba světově, řekněme, mezi libertarianama a anarchokapitalistama jsou taky dvě velké větve a mě hrozně mrzí, že ty větve mezi sebou jako um, hodně bojujou. Uh-huh. A to je jedna od Jeffreyho Takra a Students for Liberty, což jsou taky jako progresivistický, libertariani řekněme, a druhý jsou třeba od Hanse Hermana Hoppeho, což jsou taky ty konzervativní libertariáni. A mně by přišlo jako nejrozumější, kdyby ty lidi spolu spolupracovali, i když, mají, i když má jeden víc jako k progresivismu, druhý víc k konzervativismu, tak když jsou oba libertariáni, tak přece se shodnou na tom, že každý ať se na svém dělá, co, co chce. Ale oni se mezi sebou jako hodně hejtěj. A mě toto smrzí, protože to, co já se snažím v České republice, a taky mi to ne vždycky jde, je nestát na žádný straně toho konfliktu. A před pár lety se už na mě začali obracet lidi, protože uh, s manželkou máme ten Ludwig von Mises institut a vlastně se mě ptali, jako, na, na jaký straně stojí míze, na jaký straně stojí přístav a podobně. A já jsem na to vždycky říkal, že jako na žádný a rozhodně, jako jsou už třeba země, ve kterých Nějaká ta libertariánská instituce odmítne vydat, když se tomu někdo přijde, že má překlad Hopeho knížky, tak ti odmítne vydat, protože to napsal Hope. Nebo zase na druhou stranu, že odmítnou něco propagovat, protože je zatím tak a že prostě to jsou ty debilové a ty nebudeme propagovat. Já osobně v institucích, do kterých mám nějak co mluvit, tak můj jako názor je: hele, pojďme se o tom nehádat, pojďme se snažit prostě spolupracovat a jakýmukoliv z těch dvou proudů vydám cokoliv, co libertariánský a fakt jako neřeším. To je, přišel za mnou právě když byla tahle ta, 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 ta hádka o tom, tak za mnou právě přišel někdo říká hele, Urzo, ty spíš jako, zníš jako ty progresivistický libertariani a já musím jako říct, že k ní mám asi jako srdečně blíž, ale zároveň se na to nějaký míry povznáším a on říkal, když zníš takhle, vydal bys mi knížku od Hopého, kdybych ji přeložil a já říkám jasně, prostě pokud to, mhm. uh, pokud to jako s nima dohodnete zajistíte si práva, vy, jako nechci proto nic jako dělat ale pokud mi, jako, přijdete s knížkou, že ji chcete vydat na míze, a to přesně se přesně stalo, vlastně pak teda nepřišel, ale přesně už jsme byli jako dohodnutí. Jako, pokud přijdete s knížkou a chcete, ji, aby jsme ji vydali na Mízesu po kapitolách, tak úplně v pohodě, prostě a, a jsem s tím úplně v klidu. Stejně tak, když přijde někdo z té druhé strany, udělám to stejný. Uh-huh. Uh, myslím si, že hodně díky tomu, tomu a tenhle ten přístup, jako nemám jenom já, mnoho má víc lidí, jako v České republice, ale, ale i tady jsou nějaký, jako. Takový buňky těch palolibrantálních jsou hodně ty, které jdou k tomu víc
1: konzervativní. To tak
0: ty palolibrantálně, je tady taková malinká buňka, které jsou hodně jako nepřátelský třeba i uči nám. A já jim jako každý rok jim vždycky říkám, hej, chlapci, nechcete to spolupracovat, to oni mi vždycky ti to prdele. A, a já řeknu, no, tak škoda, ale ale zkouším to pravidelně. Já jsem s jedním debatoval no, na YouTube. No, to a, na, jak, se
1: a hele, byl to prostě jako fanoušek, kontera hlavně neřekl své jméno mm-hmm. a potom, když ta debata skončila, která trvá tři hodinky, tak uh, mi jako týden na to psal, abych to smazal Aha. a psal mi jako, že bylo bylo vidět, že ten typ je jako mladý, že nevím, jo. 16 až 20, Aha. já to už jako kde. A tak jsem to nakonec jako smazal, i když teda vidělo to fakt hodně lidí, myslím, mm-hmm. jako z mých fanoušků yeah. aspoň. Ale, jako tak to. já jsem Hobeho nikde nečetl a jediný, co o něm vím, je právě, že z interpretací tohoto člověka a já teda musím říct jednu věc, že jako já jako asi nedokážu vyvrátit jeho názory, ale jediný co můžu říct, je, že pro mě, jako velice progresivního člověka, který dřív byl jako socialista, ty argumenty jako nemají šanci zapůsobit a hlavně oni jako mě od toho anarchokapitalismu strašně odpůzujou. Protože třeba, jako, dám příklad, který, ještě lepší příklad, tebe. Proč si do prdele, když jsem se tě zeptal na tu otázku ohledně toho feminismu, prostě začal se se mnou hádat o tom, jestli teda tam jsou nebo nejsou nerovnosti, prostě jako je... Protože to by to, to zajímavější. To jo, ale mně přijde že to, tak, víte, že já jsem, jako, že prostě řekneš, fajn, tak prostě kdo to řeší líp, stát a nebo teda trh? A podle mě, já, já jsem se koukal na to naši debatu zpětně, já tam prostě tam nejsou argumenty, prostě, jak jako stát řeší já jsem se sebou tohleto téma úplně nechtěl totiž probírat,
0: protože to není úplně moje téma. A mým cílem, a můžu všem divákům doporučit, že to moje přednáška, mý zpravdu nestačí, M- fakt, mým cílem už dávno není přesvědčovat, ale bavit se o tom, co mě zajímá a co mi přijde dobrý. Mm-hmm. A mě zrovna od tebe, když jsem měl konečně na drátě někoho, kdo si mi řekl, zabývám se genderem, je to pro mě téma.
2: Mm-hmm. Tak to,
0: co jsem úplně nechtěl bylo, bavit se s tebou o tom, v čem jakoby jsem si skoro jistý, že to mám jako zmáklý. Mm-hmm. A chtěl jsem se s tebou bavit spíš o tom, co zmáklý tolik nemám. Mm-hmm. Okay, protože okay, jsem yeah. si myslel, že když ti budu dajnou, jako, tam tamto bylo spíš jako pro mě než pro tebe. Je, dobře, to, v tom případě to a spíš jako kdybych se s tebou bavil o tom, proč to stát udělá hůř než trh. Tak si myslím, že bych si to obhájil, že vím jak a že i vím, jak by ta diskuse probíhala a že by mi tolik jako nedala. Na druhou stranu si mi řekl, mě fakt zajímá gender, a já jsem si říkal, tak tady je že to se něco dozvědět a chci ten čas trávit tím, že se třeba něco dozvím a že se třeba i jako diváci něco dozvědí, protože mi teda přišla zajímavější ta debata, jako když už o tom máme mluvit, jako, okay. tak, tak mi to přišlo. A nebylo cílem tě hlavně
1: přesvědčit. Jo, okay, tak jsem případě úplně legionno. Jakože úplně chápu, ale přijde mi, že třeba docela dost lidí na internetu, teda potom Aha, p- pardon, jo, špatný příklad jsem se teda zvolil, ale třeba, že když se třeba hádají, nem, na Twitteru se lidi hádají třeba s nějakými levicovými lidmi z LGBT+ plus community, to znamená, že prostě někdo, kdo třeba je gay, trans nebo cokoliv jinýho, tak z nějakého důvodu, mi třeba přijde hrozně absurdní, že je nenapadne jak to je ten jednoduchý argument, a to je, že tak, jako, co asi pomůže trans lidem nejlíp? No, asi když dáme teda, jako volnotržní, jako pojišťovný zdravotní, to znamená, že ten člověk si prostě může zaplatit operaci a nemusí mít napoj, jako na občance no, nějaký, vlastně. jako písmenka, který určuje jejich pohlaví. A máš prostě vyřešeno, jo, a že...
0: Ale myslím si, že je to hodně o emocích, myslím si, že hodně lidem... Uh, teď už ne gejo, jako třeba, myslím si, že dřív to bylo stejně s geoma, to jsem tolik asi nezažil, protože co si pamatuju, tak geové jsou většinou lidí přijímaní docela v poho, jako taky ne všema vůbec, ale třeba trans lidi ještě tolik ne a myslím si, že to je hodně emotivní téma a podobně, jak se dřív lidem příčili jako tak teď se lidem příčí trans lidi a je to pro ně emo- já jsem si schválně udělal jednu takovou anketu ta není na tom fóru Svobodního přístřehu, který je veřejný, protože to jsem přesně nechtěl tam dělat, storm. A máme jako uzavřenější libertariánskou skupinu, ve které jsou v podstatě jenom libertariáni. E, není jich tam tak moc a je to všechno soukromí a ne, 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 ne vynáší se z toho ven. A já jsem si čistě, protože mě to zajímalo, a myslím, že to bylo někdy po našich, po našich rozhovorech prvních, tam dal anketu na to, jak. Jako vůbec ne na to, co by chtěli, co by nechtěli, jak to má dělat stát nebo takhle, ale jak na ně prostě působí, když jsou v, v okolí nějakého trans nebo nebinárního člověka. Já jsem totiž sám u sebe zjistil, že mě to v zásadě jako uklidňuje, protože mi to ukazuje takový, jako že jsou obrovské možnosti dneska, co, co můžeme dělat, a je mi to vlastně nějakým způsobem příjemný. Takže jako čistě emočně, není to jako, že by to rád, ale prostě emočně. Když mi někdo řekne, jsem nebinární, tak mi to a anebo jsem trans nebo něco, tak mi to jednak přijde trochu zajímavý. Ale především to na mě působí jako pozitivně.
1: Jenom dodám, a, že i kdyby se mi řekl, že to působí negativně, tak je to úplně jiný, že to jsou emoce. Je...
0: A jakože působí to na mě pozitivně, přesně z toho důvodu, že mi to ukazuje jako, že jsme ve fakt skvělém světě, kde už ani to, že se narodíš s nějakým pohlavím, což je jako hodně hustý, tak tě nemusí nutně předurčovat k tomu, a, a, aby si s tím nemohl něco udělat. A mně to přijde jako skvělý. A i proto mám jako, nebo ne, i proto, ale prostě z, z nějakého důvodu, mám, znám víc asi trans lidí, než většina lidí, mm-hmm. kteří zejména nejsou v, jako v nějaký LGBT komunitě, možná i to má s tím lidem souvislost a mám prostě pár takovýchhle jako nějakých kamarádů, kteří prostě prošli tranzicí, nebo mm-hmm. vlastně jednu známou mám, nebinární a tak. No a mě tohle spíš uklidňuje a dám jsem si tam anketu, jak to na vás působí, Já jsem fakt jenom emočně. Hele, jako nejlepší, jako bylo tam fakt málo těch, kteří se na to dívali nějak kladně. Pak tam bylo nějaký, který se na to díval jako že neutrálně, že jim to úplně jedno. A pak tam bylo docela hodně lidí, kteří prostě, hele, jako já jim chci dát všechny práva a všechno, ale mě to není příjemný s tím člověkem být. A nebo ne, ne, nepůsobí to na mě dobře. A tohle si myslím, že je obrovský důvod. A to, to jsou pořád jako, vnímám jako rozumní lidi, libertariány. A byla to jako nějaká uzavřená, řekněme, už třeba výběrová v úzovkách skupina, kde prostě jsou nějaký lidi, který mám třeba krát, nebo se jejich vážím, nebo podobně. Když se potom podívám na to, jak. Jako o transledech uvažuje třeba širší veřejnost nebo spousta těch konzervativců, kteří jsou z toho fakt jako, že jim... Je to emočně nějaký fakt jako problém pro ně. Mm-hmm. prostě. Tak se potom nedivím tomu, neříkám, že... Ale prostě nedivím se tomu, že jejich argumentace s těma těma lidma je mimo, protože vlastně bude, se baví s někým, kdo v tobě vyvolává už nepříjemné pocity jenom svojí samotnou existencí. Takže potom celá ta debata bude vypadat podle toho a je to podle mě tím jako hodně poznamenaný. Jo. A oni si to ještě navíc velice často nepřiznávají, což zase si myslím, že je... Uh, což bych zase přičet trošičku na vrub právě té LGBT komunity, jako, která, která je extrémně agresivní v mých očích která aspoň. Jak Jak kdo, ale myslím, jako, jako celek, třeba na mě byly jako z LGBT komunity jako často nějaké agresivní výpady za něco, co jsem chtěl že ústní, ne fyzický. Ne, 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 fyzický ne. Ale, ale vyhrožovali fyzickéjma. Okay. Když jsem chtěl udělat debatu, když jsem chtěl mít u jednoho stolu nácka, transčoveka, homosexuála a katolíka, a teď jsem chtěl z toho udělat debatu a tohle, vyvol, jako to mi
1: vyhrožovali, že, že mě najdou, že mě zapálají a prostě takhle. Že prostě... Lidi, který si chtěl pozvat, anebo úplně náhodný?
0: No, lidi hlavně z LGBT komunity.
1: Ale, ale ti, kteří si chtěl pozvat k tomu stolu, anebo...
0: Ne, tam jenom někdo to odmítl, že, že prostě jako tomu nebude dávat legitimitu své svoji účastí, což ale neví. potom nějaký... Což, jako, okay, ale potom prostě spousta lidí právě z té jako LGBT strany toho spektra, ne, že by ty náckové, nebo takhle, ale ty lidi z té LGBT strany spektra uh, na nás měli jako hodně hustý jako výlevy a nakonec se ta debata přece jenom nějak pořádala a museli jsme tam platit ochranku, protože jsme se báli i toho, že by tam mohli jako vlítnout třeba nějaké ty náckové nebo něco, takže prostě jsme nakonec to udělali, měli jsme tam, zaplatil jsem na to ochranku prostě, nakonec se teda nic nestalo, ale bylo to hodně vyhrocený a umím si představit, že plus se mi občas stává, že v debatě s některými třeba trans lidma jako rozhodně Nejsem jako transfob. Na druhou stranu mě třeba někdo za to označují, když řeknu třeba názor, že Hele, tak jedna věc je, že ty se cítíš být prostě žena nebo muž. A máš chceš se jít převlíkat do nějaký šatny. Chápu, že to pro je blbý. Na druhou stranu je tam jako spousta lidí, kteří by se třeba cítili blbě se vedle tebe převlíkat. A říkám, ale měl by si to určit, mají ty šatny ať si tam dá pravidla, jaký chce. A tohleto, za tohle už jsem byl jako minimálně za tohle několikrát nazván transfobem. že že, že by to mělo být tak, že kdo se jak cítí, do takový šatny jde. A tím, že říkám, hele, měl by to rozhodnout majitel šatny a je to takhle jako nejlepší, protože prostě, jako já chápu, že někdo chce jít do šatny nějaký a že je pro něj třeba potupný nebo ponižující nebo blbý do té druhé, ale fakt chápu. Na druhou stranu zase úplně stejně chápu, že někdo se třeba nechce převlíkat vedle někoho, O kom si zase on myslí, že je to opačný jo, jo. pohlaví?
1: mi přijde, že právě tohle to je krásný příklad toho, kdy jako jsou, my dva shodnám, že to není transfobní, ale že třeba já to vnímám tak, že OK, a co je nejlepší argument, jak toho člověka přesvědčit, jo? A že říct mu něco takového empiricky nefunguje. A mně no. přijde, že třeba, pokud někdo se tam baví, tak se teda zeptáme fajn, tak jako ve kterým světě mají trans lidi víc jako, povězme, práv, ale zároveň i třeba možností. Jo. Jo? Takže ve světě, kdy demokraticky se většina rozhodne o nějakých mm-hmm. zákonech, jako například, že pojišťovny nemůžou chránit toto, anebo třeba uh, veřejný ty, třeba nevím, záchody u muzeí a všech státních institucí mají vždycky prostě mužský, ženský pohlaví nic jiného. tak já říkám teda, tak ty vole, když to budou určovat teda jako majitelé těch podniků, tak, tak, možný, někde, tak přesně ty manitele podniku teda no. budou určovat třeba, že budou jako nebinární záchody nebo záchody, no. které prostě vůbec neřeší...
0: No oni pořád to... řeknou,
1: potřebujeme stát, ale potřebujeme, aby to tam bylo jinak a potřebujeme, aby stát nařídil... A, a mně přijde, že tohle je takový ten argument, na kterým jako strašně moc lidí chybuje a to je, že teda tak jako máme teda centrální autoritu, která se rozhoduje centrálně a že máme tu teda menšinu, která má jako fakt omezený množství lidí nebo lidí, kteří jako proč se hmm. dohadovat o tom, co bude platit já, pro všechny, když prostě můžeme udělat tak, že sám to budu vidět? To to, to
0: to si myslím taky. Nicméně, bohužel spousta lidí z obou dvou stran, který tohle to prostě nepřijmou, protože je to pro ně z nějakého důvodu nepřijatelné. Kdy...
1: Já tam nevidím protiargument.
0: Já tam, no to nejde o argumentaci, to, to je o emoční přijatelnosti. No, prostě, je, je f- některý trans lidi si budou připadat prostě blbě, už jenom proto, že někdo pro ně nebude mít záchod. A některý konzervativci si budou připadat prostě blbě, protože někdo pro ně má záchod. Mm-hmm. A myslím si, že to vůbec není o argumentech, ale je to o emocích, které jsou ohledně toho dost silný a je potřeba je přijmout, respektovat, mm-hmm. akceptovat, ale potom to, co jsem právě chtěl říct, že uh, hele, já chápu, to, co slychám od svých jako trans uh, kamarádů, já úplně chápu, že ty lidi jsou v prdeli, protože Skoro každý z nich zažil kvůli tomu nějaký násilí Skoro každý z nich kvůli tomu zažil nějakou šikanu Skoro každý z nich kvůli tomu zažil jako fakt něco hroznýho Takže potom já úplně fakt chápu Že potom vidí všechno jako útok Protože těch útoků skutečných na něj jde tolik Že potom i když něco řeknu Tak si to už s něčím asociujou Protože už jim třeba něco podobného V minulosti řekl někdo, kdo na ně fakt chtěl útočit Takže já tomu jako rozumím na druhou stranu si myslím, a zase je to přesně jak říkáš ty, proč třeba neargumentují líp uh, ty lidi, kteří z libertariánů se snaží o něčem přesvědčit někoho LGBT, je to podle mě úplně stejný důvod, proč ty lidi s LGBT neargumentují líp, když na mě, uh-huh. Uh-huh. který mám jako trans kamarády, který mu třeba, třeba včera jsem se zrovna bavil uh, s jedním svým známým, který říká, hele za mě jako trans lidi v pohodě, ale kdybych jako já měl mít třeba partnerku, která by byla trans, tak to bych se z toho úplně zesral. Uh, já třeba ne, mě to, jako, já to fakt... jako. jo, jo chodím s No Jako mě to asi jako... Já teda ne, ale jako ne, ne, nebyl by to pro mě jako... Je, jako nebyl by to jo, pro mě nějaký dealbreaker. A... Čímž pádem, jako potom mi přijde fakt divný, kdyby, když mě někdo bude říkat, že jsem transfob, protože něco. A je, je to podle mě fakt hodně o tom, jak to ty lidi mají v sobě zakořeněný a že potřebujeme nějaký čas na to, aby se to třeba změnilo. Mm-hmm. A...
1: No, ale no. jenom jakože já s toho souhlasím v tom, že teda dobře, tak jako empiricky vidíme, teda že právě trans argumentují třeba, nebo někteří, jo, samozřejmě, nebo, ale třeba někteří teda argumentují tak emocionálně proti tobě, potom to samozřejmě na tebe nemá dopad jenom se na Ale já to prostě vnímám tak, že oK, takže teď jsem teda libertarian a pověcme, že se mi líbí myšlenka toho, že libertariánství se šíří mm-hmm. dál. Tak prostě jako pro mě je tam asi spíš důležitý teda to, že nevím třeba prostě když někdo bude argumentovat příště prostě o těchto věcech, tak na toho, abys pochybňoval jako nevím, třeba nějaký Hopsi, jen člověk, který je prostě mm. konzervativnější, tak nemísto toho, byste se hádali s těma lidma o tom, jestli trans lidi existují neexistují, tak prostě jako se bavte o no, tom. To je i... úplně blbá debata. Jako, to že to debata to úplně...
0: o tom, jestli to existuje a kolik je pohlaví, jsou jedny z nejblbších debat poslední doby. Mm. kdy to je fakt jenom o semantice a nějakých definicích. Prostě, když si nadefinuju pohlaví nějak, tak budou dvě, když si nadefinuje, jinak bude jich 150. A prostě, jako, sorry, ale hádat se s někým o tom, jak si definuje nějaký slovami, přijde fakt ujetý. A potom. Uh, yeah. No a potom, jako hlavně, když vidím, jako třeba. Mm. Já asi ji nebude vadit, když, když ji budu jmenovat. Uh, jedna, teď už libertariánka Nikola Borovičková, uh, trans typka, kterou jsem prostě poznal kdysi před mnoha a mnoha lety. Měli jsme spolu přesně napřed jako hodně ostrý názorový střety, kdy já jsem ji se snažil vysvětlit anarchokapitalismus a ona mi říkala, že v anarchokapitalismu by to pro trans bylo peklo. Nakonec se vlastně přesvědčila tím, když se znala, že stát je pro ně větší peklo, mm-hmm. i protože ona musí jako v současné společnosti jako podstupovat neuvěřitelně ponižující a hrozný jako věci. V důsledku právě toho, jak to má nastavený stát, takže potom to, co byl můj úkol, a ona se nechala přesvědčit, jí jako ukázat, že bez toho státu by to velice pravděpodobně měla lehčí. A ona je prostě celkem aktivní libertariánka, píše libertariánský texty, je... Jako, fakt já, jako je objektivistka, a potom vidím, jak jako, nějaký lidi, kteří se taky nazývají libertariánama, a který by jako, s ní mohli spolupracovat a táhnout za jeden pro vás, mm-hmm. tak ji schválně jako, oslovují, pane Borovičko, a, a dělají prostě tyhle ty věci, které jako, já vůbec nechápu, uh, jaký to má význam, když jako, já si můžu myslet, co chci, ale už jenom, když ten člověk si teda bude, jako, bude mu příjemný když mu budu říkat, a hlavně ono, jako mě by ani nenapadlo tomu člověku říkat jinak, protože když ten člověk má ženskou energii, projevuje se jako žena, vypadá jako žena, tak mě mě jako většinu, že se vůbec nenapadne, že je to nějak jinak, takže prostě s ním jednám jako se ženou. Ale prostě potom, i kdyby mi třeba tak nepřipadala, tak se budu aspoň snažit s ní jednat tak, jak je to příjemný, protože, yeah. protože, protože proč ne a nechápu potom, ale prostě je, je tam...
1: Jo, já, jako já, vlastně my se tady úplně shodneme, jako já to prostě vnímám tak, že teda <coughs> jako nemám na to úplně nějaký data, ale kdybychom se podívali na to, že rozložíme, vezmeme, nevím, lidi po 30 let, kteří jsou LGBT v Česku, tak Kolik z nich volí, dejme tomu, piráty a zjistíme, že to bude jako as mnohem as větší a procento a a. než procentu lidí v celkové mm-hmm. republice, a já se tomu jako nedivím, když je to vlastně. jako spolu se zelenými jediná strana, která jako aktivně o jejich problematice no. mluví, uh-huh. a já si říkám dobře, tak prostě pojďme třeba dělat přednášky, videa nebo cokoliv od to téma a prostě ukazovat, že hej, mimochodem jako jsou ti, co jsou pro svobodu minorit, jako doslova ten uh-huh. systém je na tom postavený. Ale,
0: jako, můžeš to dělat, já třeba jako, pro mě to ne. Jako pro tebe nech 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 je to gender kdo. a pro mě pro tebe třeba, už už od začátku velký téma. Pro mě to tak ne. Jako stavím se k tomu v zásadě, takže každý věc, co, co si bude se sebou dělat. A není to pro mě moc jako téma, takže se nesnažím nějak na tuhle tu skupinu cílit. Ale jako klidně se s nima budu bavit. Je mi to jako, jakože v pohodě prostě. Ale (coughs) když jsme se dostali k tomu, proč proč jsou libertariáni příjmanější v Čechách než jinde třeba. U mě přijde, že třeba zrovna americkí libertariáni tam mají jako nějaký úplně extrémní frakce, které se mezi sebou strašně moc řežou. A teď jako ono taky ten jejich spor je vyhraňuje a vidím to, že a to se děje vlastně v nějaký malinký míře i v těch Čechách, že jako čím víc oni jsou zahořklí a naštvaní na tu druhou stranu, tím víc oni se snaží šokovat a dělat vyhraněnější statementy a protože tady v České republice máme jako, jako mezi těma aktivníma jsou buď ty libertariáni spíš progresivistický nebo ty, kterým je to jedno nebo ty, který třeba já osobně se považuji za toho, který je spíš progresivistický, ale zároveň Uh, budu spolupracovat s těma konzervativníma úplně v pohodě, protože si myslím, že to je důležitý. Mm-hmm. A, uh, a ty, kteří by byly fakt jako takhle jako úplně vyhraněný, je tady nějaká skupina malinká těch palovolibertalianů, který prostě jako jsou fakt jako, že nadávají těm ostatním a podobně. Tak oni nemají skoro žádný dosah. Což znamená, že potom uh, vlastně, oni si myslí, že to je proto, že je pro západní média a podobně. Já osobně si myslím, jako, když se podívám na to, jak komunikují, tak tak přeci jako, my jsme s nima třeba spolupracovali někdy v minulosti, že jsme s nima jako dělali společné projekty, ale s nima lidma se potom nedalo mluvit, protože kdykoliv se naštovali, tak si se prostě nadávat. Mm-hmm. A tím pádem se s nima potom nikdo nebaví, ani moc mezi libertarianama, ani moc celkově. Já dělám to, a mě se za to směl, už to druhý, že jako urza sludničkář, dělám to, že čas od času za nima přijdu a řeknu hej, Nechceme zakopat vážnou sekiru a vždycky se rozvím, že nechceme. A to, co třeba dělám, je, že je nechávám uh, na svých stránkách propagovat si jejich věci. Mm-hmm. Oni mě, jako to, to je vtipný. Oni třeba mají stránky, kde o mě píšou, jaký jsem hrozný, ale jako nebrání jim to propagovat si svoje věci u mých, ale já jim to nemažu, protože mi přijde jako zase dobrý, když jsou to libertariánské texty. Mm-hmm. Ať, ať dostanou prostě jako dosah.
1: Jenom aby bylo jako úplně jasný, že jak když jsem kritizoval toho hopse, nebo ty myšlenky, tak to nebylo tak. Oh, pardon, hopse. No. Jak když jsem vykladil toho tak to by bylo tak, že bych jako chtěl zakazovat někomu něco publikovat to ne, no. samozřejmě, jenom aby bylo jasné. No. Jenom říkám, že mi přijde, že ty, ar, jako pokud chceme rozšiřovat libertariánskou komunitu o nějaký, prostě nevím, jako jednotky lidí a nebo klidně třeba nějaký skupiny, tak tyhle argumenty prostě jako vidíme, že na ty lidi nepůsobí. Mm-hmm. takže vnímejme, že teda... Souhlas. Mm-hmm. Jo, takže myslím, že proto.
0: Myslím, že je to hodně... Já to, nedá, to, to, to nesnáším, tohle. Chtěl to to. To jsem říct, že je to hodně o lidech, a to, to o lidismus. Žijeme ve společnosti. Ne, myslím si, že fakt je to, že to protože když vidím ty země, jako bude to asi určitě o společenském klimatu do nějaký míry, a pak si myslím, že bude hodně záležet na tom, jaký lidi budou to konkrétně uh, propagovat, protože si umím představit, že zp, jako, kdyby i v Čechách byly jako, ty nejznámější libertariáni, jako otevřený třeba rasisti nebo něco takového, tak si myslím, že to bude mít výraznější nižší jako, popularitu stejně jako občas v zahraničí si lidi myslí, že anarchokapitalista je vlastně
1: skrytý rasista, který to nechce říkat. To je velice známý trend mimochodem. To no, ale ono podle mě je to proto,
0: že uh, jako svoboda slova je nastavená tak blbě, že si nemůže říkat, co chceš, takže potom spousta rasistů se ti jako schová pod anarchokapitalismus. I když teď už se stalo, že FBI dala anarchokapitalismus mezi nějaký... Uh, mají na svých stránkách FBI mají napsaný jako nějaké organizace, které jsou nebezpeční státu a které jsou ter- jako teror- ne- nechci říct asi teroristický, to bych, to bych je asi interpretoval. ale prostě jsou, jsou nějaké hrozby listu, no. pro no, a ten list je veřejný a jsou tam kapitalisti na tom listu a, a, ale pořád ještě, i když má FBI na nějakém listu, tak pořád ještě jako se schovávají pod svobodu slova a ono potom, když jsi jako rasista a chceš to nějak říkat, tak bejt jako anarchokapitalista je asi docela vhodný, protože se schováš pod radar, mm-hmm. ale potom to, to, to je tak logicky vnímáno a potom třeba je uh, Štefan nebo Steven, nevím se, čte Molinu, nevím, jestli někdy slyšel, to je, uh, Já už jsem teda nesnášel, ještě když ho všichni libertariáni milovali, protože mně přišel extrémně logický, a to byla tam kombinace arogance s, s hloupostí. Mně nevadí arogantní lidi, když třeba dobře argumentují, nebo když jako něco dělají a je to jako dobrý. Mm-hmm, On je extrémně arrogantní a zároveň jeho jako argumenty nedávají vůbec smysl. Takže prostě třeba jako jeho nejslavnější knížka uh, má někde hned v úvodu napsáno, že. Hele, tak já teď přijdu a všechno to logicky vyvrátím, a ještě tam píše o sobě, jako v té v v přemluvě píše, jako, že je velice nepravděpodobný, aby nějaký jako jeden člověk měl tu roli v té historii, že něco vyvrátí a že von teda tu, tu roli má. A pak tam hned, a, jako staví se na té logice, a pak tam hned jako operuje s tím, že uh, přece, uh, když někdo byl věřící ve Středověku, tak to ještě chápe, protože tehdy nebyla žádná věda, ale dneska, když věda už dávno vyvrátila Boha, tak kdo věří v Boha, je debil. A jako ne, takhle ne těmi to slovy, ale v vlastně to tam je. No a já jsem třeba si pamatuju, že už jsme na Mízece, chtěli vydávat nějakou jeho knížku, tak já jsem jako, mně se to fakt nelíbilo. Ne, protože by mi vadil von, ale že prostě mi to přišlo fakt, že to je jako, že to je prostě shit. Jako. Uh-huh. A pamatuju si, že jsem tam byl jako v menšině asi jsem byl jediný, komu to vadilo, a všichni ostatní říkali, ty ty, to vole můli, super. No a přesně se za chvíli, jako za pár let se stalo to, že se z něj přesně vyklubal, jako, že anarchokapitalismus ne a v podstatě je to takový ten konzervativistický. Takový ten jako a hlavně order must design a, a prostě yeah, order mung nebo něco, co je, order je, order Vlastně
1: tohle to zakončím jenom příkladem, že třeba na Slovensku je teď konc. Já, já jsem mimochodem hrozně dlouho teď konc přemýšlel, že za posledních pár týdnů povězme, že jestli má smysl zakládat nějakou prostě libertariánskou stranu, buď na Slovensku nebo v Česku že já sám ještě nevím, kde budu žít mm-hmm. a na Slovensku třeba je taková strana, která se jmenuje prostě svoboda, solidarita a ten jejich prostě vedoucí se označuje za libertariána. SAS je to teda. Co? Je to teda SAS. Je to SAS, jo? Pr- pr- Přesně kvůli tomu to tak nazvali, no. Ale je to třeba zajímavé, že on je teda libertarián, jakože dělá všechny svoje ekonomické analýzy vexelu a dělá prostě jako, je velice známý tím, že chce, jako říká, že daně jsou krádež. Mhm. A potom prostě přijde uprchlická krize a on říká, stát má roli zavírat hranice jo. a všechno tohle. A já říkám, ty vole, tak jo. jako, tak jste potom jako zakazuje to, co se vám nelíbí, ale vyčas zakazuje to, co jim se nelíbí, tak ty vole, ne.
0: Tohle to řekne, to, mimochodem, tohle to je argumentace i těch opevců v podstatě, že a oni říkají, což jako neříkám, že nemají pravdu, to nevím, ale myslím si, že, že, že ta uh, argumentační linie je úplně zhoubná. Oni říkají, na volném trhu by nebyla integrovaná, ale velice segregovaná společnost a byla by spousta lidí, kteří by nechtěli žít vedle imigrantů Černochu nebo někoho, takže by tržně vznikaly enklávy třeba jenom probíhly a, a tak. Jo, 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 jo. A oni říkají, tohle to by na volném trhu bylo, ale protože to není, tak uh, aspoň nutíme stát k tomu, aby to co nejvíc tomu přiblížil. Což je podle mě úplně argumentačně špatně, protože i kdyby měli prav... jako Já se zaprý myslím, že oni to vidí ze svého pohledu, kdy oni by měli problém žít vedle jako Černocha, ale myslím si, že většina když ten problém by prostě mm-hmm. neměla. Respektive, i když by měla, tak by se jim nevyplatilo dávat nějaký, ne, jako všechno to má nějaký náklady, takže by se jim nevyplatilo dávat ty jako finanční prostředky do zrovna tohodle, mm-hmm. ale i kdyby jo, i kdyby měli fakt pravdu, že by bylo jako nezanedbat, a já se nemyslím, ale i kdyby, se, byl, no. tak jako to, co je podle mě úplně špatně, je říct si, hele, já si myslím, že na volném trhu to bude takhle, teď tady máme stát, tak skrz ten stát prosadím to, co já si myslím, že by bylo na volném trhu. A tohle, i kdyby děla, ať to dělá jakákoliv strana, a ono se to občas stane na, na obou stranách, tak tohle, tuhle tu logiku hodně kritizuju, že prostě jako říct, ale na volném trhu by to bylo určitě takhle, takže podpoříme státní řešení, aby to bylo takhle. Já, to je... je podle mě to jde úplně proti tomu. Jako.
1: Mm-hmm. Jo, jasně, na to prosím souhlasím. Tak máš ještě nějaký další. No, uh, k tomu spokojený. Ty.
0: A, takže argumentační kapitál jsme vyčerpali, nebo?
1: Jako je tam hodně podotázek, jako třeba mě ještě zajímalo. Já, uh, ale, ale, ale to, to bychom tady byli dlouhé, je jen jen. moc otravovat. Okay. Teď mě no. to baví, že jo? Já už, no, no, jsem, já
0: už no, no. jsem zapomněl na to, že mě je blbě, protože vždycky, když bavit, tak... Teď, jak jsem to řekl, tak jsem si to uvědomil, ale vlastně předtím jsem si to vůbec neuvědomil.
1: Mě třeba velice zaujel utilitarismus mm-hmm. a... Proto, tak to, já mám třeba jeden takový argument, který mi dělal hrozně problém ho vyvrátit, když jsem studoval ten ECP, nebo ten economic jako mm-hmm. problém. A to je teda, že... Uh, a já jsem jako přišel na to, jak si to v hlavě vyvrátit a ono mi to dává smysl, a stále mi přijde že ten je fakt jako silný z técké jako <laughs> perspektivy. Jo. A ono to teda říká, no, že třeba ten můj krásný příklad parkoviště a parku, jo? Jo. takže jo, máme prostě park nebo parkoviště, respektive město se rozhoduje o tom, jestli tam postaví park jo. nebo parkoviště a dejme tomu lidi, co bydlí v těch domech okolo chtějí park, protože tam chtějí mít děti a všichni ostatní jako čím dál jdeš, tak tím víc a ty tedy si říkal, no dobré, takže jako problém s tím etatismem nebo s tím, že teda ten, ten úředník tak jako koho se máš ptát, blablabla. Bla, bla. No a my jsme se o tom bavili s jedním mým vlastně kamarádem, který je libertarián od roku 2002 asi, a, a prostě jako nějak mě o tom učil a on mi říkal, že tenhle příklad mu přijde hrozně špatný mhm. v tom, že, nebo aspoň v tom snahu přesvědčit lidi, protože co když teda se bavíme ne o nějaký jako pražský světě, ale dejme tomu někde za Prahou, nebo vedl, mm-hmm. třeba v Rokycanech, nebo yeah. já nevím kde, kdy lidi, co bydlí jako okolo těch domů, tak jsou jako chudší. Uh-huh. To znamená, čím dál, žež od ty části blíž k Praze, uh-huh. tak jsou bohatší. Jo. Takže nakonec co se stane, je, že ta rodina, která brutálně chce mít ten park, uh-huh. tak se ten park teda nenazbírá na to peníze a nazbírají se na to peníze všichni ti lidi z Prahy, <laughs> jo a nebo třeba je to vykoupí, a nebo třeba ještě jako jiný alternativní problém, a to je třeba, že co když máš teda hodně těch rodin v tom bytě, nebo v té bytovce, mm-hmm. kteří teda chtějí mít ten park, že to je fakt jako pro ně ta nejdůležitější věc. Mm-hmm. Vy na to teda dejme tomu 20 tisíc, protože víc nemají, a potom přijdu já se svýma YouTube penězma a řeknu no. teda, tak se tady postavíme třeba, něm studio debatního no. denníku, nebo debatní kavárnu, jo. A mně přijde, že jako, sice na to odpověď jako je, a to je, jako, jak vzniká hodnota a proč je fér Aha, tu hodnotu změňovat a tak dále. Problém, který to vytváří, nebo jako, proč to mi přijde, že hrozně moc etatistů jako věří tento argument, Aha. je teda, že. No, ale potom úplně jasně v tomto případu ten užitek jako není maximalizovaný. Že teda člověk, který se narodí s nějakým potenciálem, nebo třeba mhm. dostane dědický jako dědictví, jo. tak potom prostě je všechny odkoupí. A kde máme ten utilitární argument? No? Uh,
0: jo, no, já jsem to tam, myslím, i tohle to zmiňoval, že jako. Já nevím, jestli se dá říct nevýhoda, ale prostě rozhodně vlastnost tohohle uh, systému je, že teda bohatší tam budou mít nějaký větší hlas než chudí. I když ne jako absolutně, jo? Jako, že prostě jo, ně, nějakým způsobem budou mít, budou mít větší hlas než chudí, což neznamená, že hodně chudých nemůže jako přehlasovat bohatého, ani to, že když ten chudej to fakt chce, tak tam může v, 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 alokovat jako větší procento svého bohatství. Jo? To, to všechno jako může. Ale je pravda samozřejmě, že v tomto systému bohatí budou mít jako větší možnost ve společnosti rozhodovat než chudý. To je pravda. A na druhou stranu, jako jednak, jaký jsou alternativy. Uh-huh. Protože my nemáme rozumnou alternativu, která by vůbec dělala, jako, t- jako t- to jsem zase tady neřekl, ale ta pozitivní vlastnost tohohle rozhodovacího procesu, že se tam vyberou ty lidi, kteří o to mají zájem, neznám žádný jiný uh, jako systém, který by, který by to da- na demokracii bránil. Je, je, jako, v demokracii o tom budou hlasovat všichni bez ohledu na to, jak velký o tom mají zájem a hlasuješ stejným hlasem o to, co je ti v podstatě jedno, jako o to, na čem ti fakt záleží. Tenhle ten systém má tu vlastnost, že hlasuješ o těch věcech tak moc, jak ti na nich záleží, čili že vlastně ten tvůj v rámci svého omezeného kapitálu. kapitálu je ten tvůj hlas nějakým způsobem vážený, což znamená, že uh, lidi, kteří o to kterým je to úplně jedno, tak tam nemají vůbec žádný hlas ale lidi, kterým na tom záleží, tam mají jako hlas, který je nějaký součin toho, jak moc jim na to záleží a jak moc jsou bohatý. Mm-hmm. Což pořád už to samo o sobě, když se podívám na tyhle ty věci, tak mi přijde lepší uh, a jakože i kdyby bohatství bylo rozložené ve společnosti náhodně, tak i tak mi přijde uh, tohleto jako něco lepší, protože Uh-huh, uh-huh. Se, se tam vůbec projevuje, ta, protože jako, jedna věc je to náhodné rozložení toho bohatství, a druhá věc je, že to statisticky stejně nějakým způsobem splyne, uh-huh. takže potom uh, se tam aspoň projevuje ta preference podle toho, jak to ten člověk chce, oproti tomu v, tý, dem, v tom demokratickém hlasování se neprojeví vůbec nijak. Uh-huh. Takže tady se sice projeví, ale zkresleně o to bohatství, ale pořád mi přijde lepší někde kde se zkresleně projeví, než kde se neprojeví vůbec. To je jako první věc. A teď jako řeším fakt jenom jo, 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 jo. No, jasně, jasně. A druhá věc je, že. To vlastně není ve společnosti rozloženo náhodně a ty sice máš nějaký jako, různý potenciál, ale svoji pílí můžeš ovlivnit to, jaký bohatství vlastně máš v dispozici. A ještě navíc, to není jenom o tu píli, ale na volném trhu máš bohatství v dispozici tím víc, tím víc uspokojíš lidských potřeb. Takže to potom vlastně znamená, a zase ne, nemůžeme to brát jako absolutně, musíme to brát statisticky, ale ono jako podle mě na to neexistuje absolutní řešení, ne- nehledáme ideál, hledáme nejlepší možný a přijde mi, že statisticky potom člověk, který udělá pro společnost víc na volném trhu, bude mít víc prostě peněz mm-hmm. a tím pádem potom, když chci víc rozhodovat o společnosti, tak pro tu společnost má mít víc dělat, což není vůbec blbej což není vůbec jako blbej princip, že vlastně ti, kdo pro společnost udělají nejvíc, mají potom největší slovo na tom, jak to se ta společnost bude formovat. Přičem souhlasím s tím, že to není stoprocentní, ale je tam podobně jako jasná korelace.
1: Já, Já mě řek, že osobně přišlo, že ten tvůj příklad, který jsi použil v nějakém svém blogu o pejscích a, nebo pejskařích a lidech co nemají rádi psy v parku, nem si To pamatuješ. si nepamatuju psal si, jaký je příklad, jo, že máš prostě park Aha. a teď stát se rozhoduje, zda tam jako, bude zákaz jako psů, ja, ja. anebo ano. nebude. A ty Aha. jsi říkal, že tobě psi přijdou jako odpudiví, takže teda pro tebe je tam jako velká nevýhoda v tom, že jako vedle tebe štěká nebo třeba ja. skáče na tebe pes, ale potom pro toho pejskaře je tam jako obrovská výhoda toho, ja. že ho můžou třeba ja. nechat volně běhat. Ja. A pro ně je dát jako na ní náhubek jako ja. úplný utrpení. A mně se strašně líbil tento příklad, protože za prvé, to, jestli si pejskař nebo nepejskař není odvozený od toho, kolik máš peněz, tam je aha, to statisticky jo, jako plus minus vyrovnaný. A druhá věc je teda, že no fajn, tak jako čí teda užitek zohledňujeme a jako já jsem jako fakt si reálně sednul na, na zadek a já jsem jako fakt se snažil jako by aproximitovat ten aha. užitek nebo to nějak vypočítat. Vůbec k ničemu se nedospěl. Já, já si myslím, to... že,
0: třeba, že to je třeba krásný příklad, který ukazuje, že když budu mít demokratické hlasování. Tak se, tak se budu hlásit uh, proti, proti psům. Jakože, vlastně, jako není, že by mi ty psy, jakože mě psy jsou nepříjemný je mít ve svém uh, okolí. Jako ne, že bych je jako nějak aktivně hejtěl, jo, ale prostě jsou mi, uh, mi nepříjemní, protože uh, může to, jakože prostě nemám rád hlavně, když se na mě nějak jako dotýkají uh, uh-huh. a není mi to prostě... Jo, pokutí, vlastně ale já bych teda v demokratickém vždycky zvednul jako proti, ale přesně si myslím, že ten pejskař bude mít mnohem větší tu sílu pro, než já budu mít proti. Což znamená, že... A je to podle mě správně, protože potom ve výsledku, když se stejně musíme dělit o nějaký prostor, tak uh, myslím si, že tomu pejskaři přineseme mnohem větší užitek. Jako, samozřejmě to nemůžu vědět, ale přijde mi to, uh, uh, uh. Je, že může toho psa tam venčit, než mě, že ho tam venčit nebude. A t- přesně, když to potom chceme zjistit, tak když necháme o tom rozhodovat peníze, jo. tak ano. A potom samozřejmě se může stát to, co řekl ten tvůj kámoš, uh, že někde budeš mít jako nějakou fakt, jako zrovna věc, kde to rozložení těch peněz nebude náhodný, jo? a že třeba ty lidi z Prahy budou mít víc peněz, takže potom budou mít větší sílu než někdo jiný. A jako, tyhle ty věci se dít budou, ale pořád si myslím, že ten výsledek je, že, že daleko častějc, jakože je dobrý vůbec to tam nějak jako zohlednit, i s tím, že to bude nějakým způsobem bajast, než to, že se vůbec nebude zohledňovat to, jak moc to chceš uh-huh. a jenom o to budeš zvedat ruku.
1: Jo, jo Já s tím naprosto na souhlasím, akorát mě přišlo, že třeba, mně přijde, že tahle jako argumentační linie je mnohem silnější, než třeba to, co zkoušeli u nás na Discordu, prostě nějaký a anarchokapitalistí nebo libertariání a to bylo takovýto klasický tvrzení, který, já z toho strašně směju, ne protože by to bylo mm-hmm. hloupý, ale protože jenom už mi to přijde no. vtipný. A to je, že jako úžitek se nedá interpersonálně porovnat. To je pravda. No a teďkonc problém je třeba ten, že uh, jakoby padlo tohle tvrzení nebo vlastně na, na každý jeden utilitární argument, no. který kdokoliv používal na Discordu, tak vždycky padlo tohle. A potom třeba jako padlo taková otázka, jo, že dejme tomu rozdělíme česko? Na dvě skupiny lidí, jako random sample, to znamená, že jako statisticky mm-hmm. náhodně no. rozdělíme, a jedna skupina by měla sníst jako 10 gramů hoven, a druhá skupina sní 10 gramů jablek. Mm-hmm. Otázka je, která skupina bude víc trpět. A jako já jako si myslím, že se většina lidí shodne, že teda bude víc trpět ta skupina s těma hovínkama. Ano. A teď to znamená, že já jsem právě porovnal interpersonálně užitek. Pozor,
0: věta užitek se nedá interpersonálně porovnávat. má jako, Je důležité, co si pod tím představíme. My to no, můžeme odhadovat. No,
1: no, no. Uh-huh.
0: A to, to ale neznamená, že, že v tom máme pravdu. Uh, jenom prostě u některých věcí se to dá odhadnout líp a u některých věcí se to dá uh-huh. odhadnout hůř. Ale to ještě neznamená, že to porovnat jde, ono jenom můžeš mít někde vysokou pravděpodobnost toho, že se dobře trefíš.
1: Jo. jo ale jo, jo,
0: jo. Uh, ne, jako, když se řekne, užitek není interpersonálně porovnatelný, tak to znamená, že to prostě jako nevíš a že to nejde nějak... Uh, že to nejde nějak Já, jako že dodám, úplně, že
1: tam je hrozně no. důležité to, že jako Ono, já vím, jak ty vlastně definuješ slovo vědět, uh-huh. jakože matematicky a tak dále. Je pravda, že valná většině lidí takhle se to nedefinuje, to uh-huh. slovo. A potom to vlastně způsobuje podle mě jako zbytečný jako v dohadování. A že mně vždycky přišlo třeba mnohem jednodušší to, jak jste to vysvětloval v jedné z nějakých přednášek v Centrále. A to bylo teda, že hele, jako když máme prostě málo lidí a málo prostě proměných, tak se ten, jako to tušení je docela jednoduché. Jo, je. jo? Že třeba rodiny, jak fungují, a. tak jako tuším. No jasně. A to je přesně ono, že jako mi přijde, že třeba... Víš, že... to, to zrovna teď říct. <laughs> no, 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 ale že... Uh, jsem fakt, já jsem fakt viděl fakt hodně tvých věcí. A, a tam bylo teda, že, že třeba právě u nás na Discordu prostě, což jako statisticky typuje, že asi spíš budu mít levičáky než pravičáky, mm. tak jako nikoho tyhle jako argumenty nepřesvědčovaly, protože mi přišlo, že používají jako takový ty jako zkratkovitý pojmy jako už ty se nedá interpersonálně no. porovnávat. Potom jako dokud to nevysvětlíš takto, plus ještě si nezafinuješ v dělení jako matematický spoznávání světa, tak potom jako... tak
0: on se dá odhadovat uh-huh. a potom máš nějaký prostředky, jak to odhadovat. A to co tvrdím je, ne, ne, nemůžeš ho porovnat, můžeš to odhadnout. A když ty lidi dobře znáš, tak to můžeš odhadovat pocitově, a když ty lidi neznáš, tak se to nejlí vyhoduje penězma.
1: No, přesně. A, a to co říkám uh-huh. je,
0: že když chceš nějakým způsobem poměřovat uh, interpersonálně užitek, tak na to máme jako dvě základní. Ty první, že prostě nějak se do toho vcítíš a nějak to zkusíš odhadnout, protože toho člověka znáš. A čím víc ho znáš, tím větší máš pravděpodobně, že to trefíš. Čím méně ho znáš, tím máš menší pravděpodobně, že to trefíš. A pak někde nastupuje druha, druhý způsob, jak to poznat, a to je penězma, co je ochotný za co zaplatit. Mm-hmm. Což zase je zatíženo tím bohatstvím, ale potom někde máš uh, jako moment, kdy když o těch lidech nic nevíš tak to porovnat, jako můžeš jenom velice, velice špatně, anebo u velice jednoznačných příkladů, jako že třeba, když máš jezení hoven a jezení jablek, tak tam máš evolučně, tam se můžeš opřít o to, že jsme jako lidi evolučně k něčemu jako dospěli, Jinže takhle vědeckých argumentů evolučních máš ve většině jako reálných rozhodování fakt málo, takže prostě když rozhoduješ něco takhle zjevného, tak se můžeš opřít třeba o lidskou biologii a Oni ti ty peníze ale stejně jako udělej stejný pak výsledek. Mm-hmm. A přijde mi, že jako. Není to tak, že by to bylo buď to chvíli nebo, nebo peníze, ale říkám, přijde mi, že jako ty peníze to v drtivé většině případů uh, na dostatečně velkých statistických mm-hmm. věcech odhadnou správně a moje cítění to odhadne správně na lidech, který znám. Mm-hmm. Ale to ještě neznamená, že ty dvě věci jdou proti sobě, protože uh, když mi peníze začnou ukazovat něco, co já si nemyslím, tak uh, jako buď hned vidím proč, Aha. Protože jako, budu to lidi, který fakt znám a budu znát dobře jednoho milionáře a jednoho jako, chudáka, a teď mi to bude vycházet penězma a mým pocitem jinak, tak tam to vidím a vidím ten rozdíl rovnou. A nebo tam, kde si to neumím zdůvodnit, z jakého důvodu to vychází mým pocitem jinak než finančně, tak tam bych tomu svým pocitu nevěřil a měl bych tendenci si říct, jako, hele, jestliže ani nevím, proč to vychází jinak, tak je velice pravděpodobný, že odhaduju ty lidi jinak. Protože přesně, když by si dal um, tohleto s těma jabkama a pak si to finančně, tak jsem si jako jistý, že finančně to rozhodne úplně to stejný. Mm-hmm. A že se vezme, že ty lidi jsou ochotní se ty japka třeba i zaplatit, nebo mm-hmm. aspoň nic. A ty druhý rozhodně nebudou platit za ty výkaly, ale spíš ještě třeba zaplatit za to, aby se to nestalo. Což potom ti ty peníze rozhodnou úplně stejně. Tak. Takže tam, kde je to takhle zjevný, to penězma posoudíš jako takhle vím. zjevně. A tam kde, to, tam, kde ti peníze něco ukazují, tak je dobrý tomu věřit a nesnažit se povyšovat svůj subjektivní pocit na objektivní pravdu.
1: A já s tím mimochodem strašně souhlasím. Já jediný, co říkám, je, že třeba mě mrzelo, že Lidi, kteří přicházeli s nějakým jako deontologickým poznáváním světa, třeba že jako sebevlastnictví je ta nejdůležitější ve společnosti, což jako like, úplně jako fair, úplně, jako, úplně na 100%. akorát jenom, že potom, když argumentují proti utilitaristovi, jo. tak používají podle mě jako ty zbytečně komplikované argumenty a já, mně třeba přijde, že je úplně jedno, jestli ekonomi, jako problém ekonomické kalkulace je nebo není utilitaristický. Prostě ukazuje to, že peníze jo. nám odkomunikovají objektivní hodnotu subjektivních preferencí lidí, mnohem líp zjistíš tuhle pravdu skrze peněžní signály a ne skrz jako centrální plánování no. hotovo. Utilitární ano, argument prostě. ano, A A
0: jako, to, co bych k tomu, tomu řekl, já sám nejsem utilitarista, Je. ale já třeba vidím, že ty jo, vidím, že třeba Martin Rota jo, a já, když s váma mluvím, tak vidím, o kolik jinak přemýšlíte a jak jinak uh, to, takže on to člověk, jako já to mám Hodně namluvený a nadiskutovaný, protože jsem se bavil se spoustou utilitaristů, ale ty lidi třeba tolik ne. Uh-huh. A když fakt nejsi utilitarista a já fakt z duše vůbec nejsem, jakože moje principy jsou úplně jiný a utilitarismus je pro mě fakt něco jako. Jo, jak oni to? Jo, takhle. Aha, jakože to je pro mě fakt jako úplně jako. No a právě proto jsem s tebou chtěl ten argumentační
1: kapitál, že jako by dva lidi s úplně jinýma pohledy jak na ten gender, tak i na ten utilitarismus, tak potom jako říkáme, hele, jako shodneme se na jo. tom, že je dobrý nápad procesovat myšlenky libertarianství, tak jako tu jsou nejlepší způsoby, jak to dělat. A
0: musíš se naučit, když to prostě v sobě nemáš, mě utilitarismus je vlastně jako, jako... kdybych hypoteticky měl volit mezi etickým argumentem svobodou a utilitaristickým, tak pro mě vůbec není jako o čem. A kdyby fakt šli proti sobě, oni teď většinou nejdou. Skoro nikdy nejdou. Ale kdyby mm-hmm, šli proti celosím. sobě, tak já si vůbec neumím představit, že by mě víc zajímal ten utilitaristický. A je pro mě jako obrovský mindfakt, že pro někoho, ano, i když to akceptuju. Jenže potom, když uvažuješ takhle, a spousta libertarianů uvažuje neutilitaristicky, mm-hmm, určitě a myslím, že mimochodem tohle taky hodně záleží na tom, kdo jsou ty třeba ti, kdo to libertarianství propagují. Čím víc ho bude pro- propagovat utilitarista, tím víc utilitaristů bude následovat můžeme, můžeme. a čím víc to bude... Tak, takže prostě já třeba i vidím, že vokolo se... Protože jsem extrémně neutilitaristický a extrémně principiální teoretik a to, od co mi záleží, je prostě ten, ta etická stránka věci a svoboda, tak potom vidím, že jako Autoři, který mám kolem sebe a lidi, s kterými pracují, jsou takovýhle. Já jako ve svém týmu nemám v podstatě žádný utilitaristu, uh, Protože ono se k sobě úplně jako neď. Ne to dělá smysl, to říká. A jako oni, když mě poslouchají, ty utilitaristi, tak budou radši do týmu k jinému libertariánovi, který je víc utilitaristický, protože mu bude připadat nesmyslný, to o čem mluvím já. A když vidím, co za lidi se mnou spolupracuje, tak jsou to skoro jenom principiální lidi. Uh, a to, to, to jako vůbec jako obecně nahodnotím jako lepší horší. No prostě jo, to vidím, jo, jo, že se to přesně. k sobě takhle k sobě takhle jako
1: uh... A je potom právě podle mě, fajn jako, že naučit se argumentovat ano. z těch jako různých perspektiv, no. protože jako by ve filozofii máš prostě jako strašný množství Slož. jako různých jako morálních směrů. No. A když se teda nějaký dva lidi nepotkají, tak jako jedno řešení teda je, že oba se si tebe mm. svojími cestami, no. a nebo podle mě no. to lepší řešení je teda, ok, zkusit se vžít do toho systému, který jako ten člověk poskytuje, například, co já vím takový krásný příklad, jo, že jedno, normálně jsem mluvil s člověkem, který je jako úplně v, jako vžitý fašista nebo nacionalista, nevím mm. jak, jako u toho člověka jsem nedokázal rozeznat, ale to je, no. A on říká prostě, pro mě nejvýdružitější morální hodnota není utilita, není to svoboda, je to národ.
2: Mm-hmm.
1: A já říkám, ok, zajímavý. Jako, zkus mi popsat, jak tvoje řešení problému uh, pomáhají třeba národu. My jsme se dostali k tomu, že prostě jako, když co já vím, zakazuješ migraci, zakazuješ obchod, zakazuješ tohle, zakazuješ ono, tak ten národ ti umírá. A my jsme se dostali k tomu, že čím víc svobody máš, tím víc máš národu a on vlastně přiznal, že nedává smysl být ultrakonzervativní autoritář. A jako,
0: tohle to je určitě dobrý, akorát to, to, co jsem chtěl říct, je když nejsi utilitarista, tak moc jako třeba já, tak se tak fakt potřebuješ extrémně moc debat s utilitaristama, aby si vůbec věděl, jaký argumenty, protože jsou to ty nejméně intuitivní argumenty pro tebe. Takže už jsem jako zjistil, že když se bavím s utilitaristou, tak musím přepnout do modu to, co pro mě fakt není vůbec intuitivní a co by mě vůbec nepřesvědčilo, velice pro mě přesvědčí jeho. Ale to, to vyžaduje nějakou praxi. A já třeba jsem měl velice, a hodně mě to pomohlo, já jsem měl velice zajímavou debatu a toho jsem nakonec možná nepřesvědčil. Jakože on spíš přesvědčil mě. Byl to typ, který říkal, jakože to, co on maximalizuje, je... Jako já ho nebudu jmenovat, ale je to prostě... Je, týpek, to. který je v nějaký politický straně jeho uh, přemýšlení je velice, jako řekněme, skoro diktátorský. To, co chce, je, aby on byl tím vůdcem, uh-huh. nebo aspoň tím nej, nejbližším k těm vrcholným těm a říká, hele, jako jeho zása, základ argumentace no, teda byl teda docela opilý když to říkal, by to jinak možná nepřiznal. ale jako říkal, hele, pro mě je nejdůležitější to, kde já budu na tom potravinovém řetězci, jako ty hierarchie. A já, když vidím, jak se umím pohybovat v té straně a jak umím s těma lidma jednat, tak vidím, že jsem v tom šikovnější než skoro všichni. A čím víc bude uh, jako udělaný nějaký takovýhle režim, který bude prostě autoritářský a politbyro a takhle, tak tím já jsem mnohem v lepší pozici oproti ostatním, protože v tomhle umím chodit. A ten mě vlastně, jakoby, Pro něj jsem vlastně neměl argument a přesvědčil mě, že když máš tyhle ty, uh, když vycházíš z tohohle. A seš jako člověk, který umí chodit ve stranických strukturách a pracovat svou hierarchií. A zároveň je ti jedno, jak se na tom budou mít ostatní a záleží mm-hmm. ti to, jak se na tom budeš mít ty, tak on je přesvědčil, že pro tyhle ty lidi je lepší optimalizovat to na. To, aby ta společnost byla co nejvíc autoritářská a hierarchizovaná. Jakže pokud
1: jsi sobec, tak ano, pro tebe dává největší no, jako morální smysl no, tohohle. Ale takové si nejsou sobci to říkají. No, že...
0: Jasně, já jsem jen, to jsem spíš jo, ale... ukázalo. Že potom musím, když jsem argumentoval s ním, tak jsem musel zase přejmout na úplně jiný set argumentů, mm-hmm. který a nakonec jsem ale zjistil, že mě vlastně přesvědčil on, že, že pro ty, tyhle jako pro člověka, který to má nastaven takhle, tak mu jako pro spoustu lidí mám pocit, že kdybyste mi rozuměli, tak mi dáte za pravdu, ale u něj jsem ten, ten pocit neměl. U něj jsem měl pocit jako, hele, asi jo, a vlastně ti dávám zapravdu, že pro tebe by ankap nebyl dobrý, protože s těma hodnotama, který máš, pro tebe ankap hmm. jako hmm. fakt není.
1: Jo, jasně, tak ono, jako pokud člověk hmm. prostě jako nemá žádný morální jako, hodnoty a prostě tohle neřeší, A na stranu, potom ještě důležitá věc a to je, že když máš diktátorský režim, jako kdybychom se vžili no. do toho člověka, který má vůbec mm-hmm. nevím, kdo to je, tak dejme tomu, že on teda říká, jo, že já chci diktátorství, protože já bych byl vepředu. Ne, on no. ještě,
0: ještě dokonce řekl, že by, a to by mi přišlo dobrý, to mi přišlo, že on asi fakt ví. On by řek, on mi řekl, že by nikdy nechtěl být tím hlavním diktátorem, ale že by chtěl být někde v těch. Uh, v těch uh, jo. Čili on, on, dokonce budou, ještě, ale ne, jo, on to... ještě dokonce řekl, že by nechtěl být tím hlavním, protože to by umřel. A že, že by chtěl být nějakým, který je uh, jako dostatečně vysoko na to, aby se měl dobře, ale dostatečně nízko na to, aby nebyl, uh, aby nebyl na ráně. Uh. Takže to promyšlený takhle. A na to jsem mu vlastně řekl, jako asi
1: jo, no, jako... I, ono, jako i dostat se do těchto... Ono, sice seš víc na no, rání, si. když jsi ten, jako top, ale nedostanou dostat se do toho, dejme tomu selektivního politbera co je teď v Číně, myslím, že sedm lidí, tak to taky, ty to úplně no, náhoda, tam jasný, se Číně... zabíjí všichni no, to to okay.
0: prostě. dobře, tak uh, můžeme možná může jít k dalšímu tématu jo. jestli nemáš nějaký další já, z toho to Dobře, tak uh, další bych dal uh, poslední otázka, Probeď, ano, poslední.
1: poslední já na to fakt nemám odpověď a to je hmm. jediná věc kterou na tím přemýšlím hmm. už poslední dva týdny <sighs> když máš to skurvený troli dilema mm-hmm. proto, ten vlačkový jo. dilema a ty říkáš, že bys si nezatáhnul za tu páku. ne vždycky uh, no a teďkon zdejme tomu, že tam máš jeden versus tři, tak ano. třeba nezatáhneš a kdybyste tam měl třeba 10 jako tisíc? To, úplně... to pro mě
0: nedělá rozdíl. Uh, jako jsou okolnosti, které by udělaly to, že bych to paku zatáhl, Aha.
1: ale jestli jsou tam 3 nebo 10 tisíc, pro mě rozdíl nedělá. Takže by ty by si nezatahal za 10 tisíc, když nevíš, jako víc, jo? Uh,
0: jak říkám, hodně záleží na tom, jak se to trollidlama postaví. Já nejsem úplně vyhraněný v trollidlama, protože některá konkrétní formula, jako většina, takhle, většina formulací trollidlama mi říká, ne, nebo na to hrabat, uh-huh. jsou formulace a není jich zase tak úplně málo, u kterých bych řekl hrápnu na to. Jo, to, to fakt záleží na, na to, ale počty lidí tam u mě, a vím, že je to asi divný, ale počty lidí u mě nehrajou roli. Hrajou tam roli, jiný faktory, ale počet lidí pro mě uh, jako vlastně není relevantní. Jsou tam relevantní jiné věci. Okay. A pak jsou jako věci, a, a jako ty věci, ale můžou s tím počtem souviset. Jo? Jakože, uh, za předpokladu, že bych třeba měl možnost s těma lidmi mluvit, yeah. tak kdyby mi ten jeden řekl, že to tam zatáhnu, tak to zatáhnu. Ale šance, že to řekne jeden, je mnohem větší. Čili jako ne, nemůžu říct, že ty moje uh, finální rozhodnutí nezávisí vůbec na tom počtu v nějakých formulacích, ale ten počet sám o sobě pro mě není uh, není toto. To. Jenom je nakonec pravda, že když bychom probrali všechny možné zadání a formulace, tak bych, měl, tak bych statisticky spíš stranil těm, kde jich je víc. A ne, protože jich je tam víc, ale kvůli tomu, že to, že jich tam víc dává nějaký další, jo, to, uh, další mm. nějaký okolnosti,
1: který... Jo, já jenom protože poslední dobou dokonce přemýšlím, že bych jako tak nějak trošku, jako, mám pocit, že emocionálně driftuju od utilitarismu a mm-hmm. tohle je taková ta věc, která mi nejvíc vadí, no. ale nad tím se asi jsem potom no. někdy sám.
0: Jako pro mě, pro mě hlavně to troly dilema prostě já si nemyslím, že dokážu jako porovnávat úplně jako hodnoty nebo něco takového těch lidí. A jako pak samozřejmě záží, co, co, co by tam bylo za lidi, kdybych je třeba znal a podobně. Ale uh, jako za předpokladu, že neznám, tak nevím. A, je pro mě, a když by tam nebylo fakt jako nic dalšího, tak prostě mi nepřijde v pohodě kohokoliv zavraždit, abych ušetřil životy nějakých jako jiných lidí. A pokud s tím ten člověk nesouhlasí, nebo třeba nevím, že by souhlasil, nebo nevím, že by to chtěl, nebo něco tak, Jako tam už bych byl schopný jako třeba odhadovat. Jo? Jako že je, třeba, je. Kdybych, kdybych třeba věděl, že ten člověk by si to třeba přál, nebo bych aspoň měl nějakou indici k tomu, že by si to přál, tak OK. Ale jako prostě byl blbý zavraždit nějakého člověka, který, který vůbec neznám a nevím, vlastně ať bych tím ušetřil jakýchci lidi. Ale můžou do toho pak vstupovat nějaké jako další faktory, který by mi třeba, uh, že bych v tom potom rozhodoval nějak trochu jinak.
1: OK, to je plnifér. Tak. Dobrá, tak potom ty jsi chtěl krypto a, a ještě něco.
0: jako jenom krypto. už to první bude banky. Kripteko? Kripteko, jako. Jo, kript no, neko, jen, jo, To jsem teď vyrobil slovo kripteko. Pěkný. Eko, krip, bitcoin. No prostě, uh, jde o to, že uh, je obrovská kritika bitcoinu, a nevím, jestli se s ním pořád stotožňuješ,
1: že žere energii. Nesotožňuje se s ním. Já vím, že ty jsi, okay. mně přišel, že ty jsi to hrozně jednoduše vyvrátil a to je, že krypto, že je tolik energie jako víza, ale vlastně krypto nahrazuje celý bankovní systém, což vlastně ergo zpotřebuje mnohem méně elektřiny, než...
0: Vlastně ne, takhle jsem to ani nevyvrátil. Uh, no, okay. ne, jako, tímhle jsem to nevyvrátil, tímhle jsem napadnul tu studii, která říkala... Uh, oh, okay. A to je rozdíl. Neprosadil jsem tím, že to je v pohodě, jenom jsem vyvrátil argument, a to ještě mm. neznamená, že to... Jo, uh, Argument nejznámější je, že celý Bitcoin žere to, co žere viza nebo něco takového. A, a že teda ale na Bitcoinu se dělá mnohem méně transakcí, na vize se jí dělá mnohem víc a že teda se řeklo, dobře, tak potom je jako o několik řádů energeticky náročnější Bitcoin než, než viza, protože něco. Porovnávat jako Bitcoin s vizou je něco jako, kdybych porovnával prostě jako kolik žere energie tohleto studiové světlo a kolik žere ledka, která indikuje, že svítí. Tak prostě jako Viza řeší jako jednu malinkou vrstvu v celých financích. Bitcoin řeší úplně celý finanční systém. Mm-hmm. Takže, aby jsme porovnávali, tak je zapotřebí do toho přičíst energetickou spotřebu všech bank, energetickou spotřebu ještě Mastercard, nejenom Vizi, mm-hmm. energetickou spotřebu uh, prostě všech těch lidí, kteří do těch bank jako jezdí, ekologické stopy všeho, všeho tohodle. Uh, potom, ekologický stopy všech těch úředníků, kteří to zajišťují, potom všech těch donucovacích aparátů. A když jsem to tady řešil, tuším se Slažem, tak mi řekl: Ještě vzhledem k tomu, že dolar upevňuje zejména síla americké armády, tak ještě ekologický stopu <sík> americké armády Což je, což je, což je jako nacázka, je to taková vtipná nacázka, ale prostě tím, já totiž nevím, jak by to vyšlo, kdyby se, ten, kdyby se to takhle poslítalo. A jako, je mi jasný, že všechny banky na světě se všema těma úředníkama a donucovacími prostředkama a takhle budou mít určitě jako řádově větší spotřebu energie než všichni těžaři, ale pak to musíme ještě uh, se podívat, kolik dělají volně transakcí a kolik dělají tyhle transakcí. Takže no. já dokonce vlastně nevím, jestli kdyby se to spočítalo pořádně, jak by to vyšlo.
1: No já jedinou věc, jako, kterou spíš budu tušit, je teda, že Uh, i když tohle mimochodem je slabý argument pro většinu levičáku, ale pro mě to přijde docela dobrý a to je že tak za předpokladu, že technologie se zefektivňují, to znamená, že se zefektivňuje zároveň naše elektrická spotřeba, tak kdo bude rychleji efektivněji nebo kdo bude rychleji zefektivňovat prostředky jestli to budou těžeři bitcoinu na volném trhu a nebo banky, které jsou státní. to taky,
0: jako to je taky jeden argument, ale jako to co chci říct je, jako uvádím to pro korektnost, že vyvracím tenhle ten argument, že blbost poronávat vizu s Bitcoinem, ještě neznamená že kdyby jsme to porovnali korektně, že by to vyšlo jinak. Ono by to možná vyšlo stejně. Jo, jako nevím, protože ten výpočet, jako nevím vůbec, jak ho provést. Ale kdyby to někdo provedl a provedl by to dobře, tak to, s čím chci teď polemizovat je, řekněme, že někdo ten výpočet udělá korektně, a tedy vezme celou spotřebu celého bankovního systému, celou spotřebu bitcoinu, podělí to transakcema a zjistí se, že transakce v bitcoinu je stejně ekologicky škodlivější než transakce. Řekněme, jako tohle to nevím, nevím, jak vyjde, ale budu teď vycházet z toho, že to takhle vyšlo a že, že to takhle je. K tomu mám dva, dva argumenty. Jeden, který je pro autoritaristy a druhý, který je pro mě. Argument pro autoritaristy je, bitcoin a těžaři můžou skvěle využívat jako energii Protože uh, ty můžeš těšit tam, kde se zrovna svítí a fouká. Mm-hmm, to je pravda. A uh, když to všichni úředníci chodí do banky prostě uh, od rána do večera. Já to tohle nemůžeš dělat. No. A musí tam to. Oproti tomu, když budeš mít jako všude soláry a větrníky, tak se bude těšit tam, kde zrovna bude energie levná, kde bude z toho. Pro já
1: jsem jenom přiznám, já vůbec nerozumím. Tak to já se přiznám, já vůbec nerozumím. No, těšku, jo, okay. já, ale, ale že můžeš, můžeš těšit je tam... na
0: světě a je to úplně jedno. Aha. Prostě. Uh, může to být udělaný tak, že prostě budeš mít jako planetu, okolo budou uh, jako těžaři a prostě je úplně jedno, který těžař zrovna těží uh-huh. a prostě můžou těžit, z, a m, jakože když by to teda bylo nějakým způsobem tržně udělaný, tak potom logicky tam, kde fouká a, uh, a svítí, tak tam bude jako brutálně levnější ta i trochu, brutálně levnější ta energie, než tam, kde zrovna ne a ty můžeš mít potom normální farmy a ty farmy ale nebudou těžit furt ty farmy budou řešit, těžit, když bude levná elektřina, což je tehdy, kdy dělají tyhle ty obnovitelné zdroje. Takže vlastně celý Bitcoin může, kdyby nebyla cena elektřiny udělaná tak, jak je teďkonc, jakože třeba Číňanům dotuje stát energie, takže se těží v Číně prostě, ale kdyby to bylo udělané fakt tak, že jako máš tržní cenu energie, která by byla, která by byla jako extrémně variabilní, zejména na čem víc by bylo těch obnovitelných zdrojů, tak potom to můžeš dělat tak, že mají všichni incentivu těžit tam, kde je přebytek energie a netěžit tam, kde je nedostatek. A na tu síť to nebude mít žádný vliv, protože ty síti jenom záží na tom, jaký je součet toho, um, prostě jaký tam máš výpočetní výkon, ale je mu úplně jedno, že to bude půl dne z jedné půlky světa a druhou půlku dne z druhé půlky světa, prostě na tom nezáleží. Takže tohle je jeden jako utilitisticko-ekologický argument. A pak máme ještě jeden, a ten je, když budeme počítat, že za první Bitcoin by měl tu transakci dražší a za druhý ani by neplatilo tohle. Mhm. Tak můj argument, a ten je podle mě nejdůležitější, je, jako proč zrovna u Bitcoinu, jako jediný věci z celého jako světa, budeme řešit tohle, protože to nějaký novinář otevřel a protože je to jako super. Proč bych potom nemohl říct, jaká je ekologická stopa kopáčů, který kopou příkopy, a jaká je ekologická stopa bagru, který kope příkopy? Jakože proč bychom neměli prát na valše a pereme v automatické pračce? Prostě. Máme nějaký peníze a nějaký peněžní systém, který má celou řadu nevýhod. Pak máme lepší peněžní systém, který má řadu výhod a, že, a řekněme, že by žral víc elektrické energie. Jak by tohle mohl být argument proto ho nepoužívat, když jsme teda zároveň ze stejnou argumentací nezručili všechny v pračky a nepřikázali lidem prát v ruce. A jde o to, že ten argument dělají ti, kdo stejně nemají rádi kryptoměny, takže jim přijde, že to je k ničemu. A nevidí tam žádnou tu přidanou hodnotu, ale spousta lidí má ráda kryptoměny a je ochotná se za to zaplatit. A pokud bych měl vzít argument jako, bitcoin je méně ekologický než fiat, což podle mě jako nevíme, ale i kdyby byl, tak tak ho teda zrušme a pojďme používat fiat, tak úplně stejně řeknu, hele, jako prát na valše je ekologičtější než prát v automatický pračce, pojďme zrušit automatický pračky. A prostě spousta takovýchto argumentů je a mně prostě přijde fakt jako ujetý, že se neustále řeší. Jako energetická spotřeba Bitcoinu versus něco, ale proč se prostě neřeší s jakoukoliv jinou technologií, kterou máme, to samý.
1: Tohle mi přijde trošičku, ne logická chyba, protože ta logická chyba není, je to takový prostě whataboutism, že jako, já znám třeba docela dost jako, levicových prostě debatérů, se kterými se bavím, kteří to potom dělají. Jo? Mm. Že doslova třeba no. mám kamarádku a jako úplně to myslím jako úplně seriózně, jo? že třeba ona si myslí, že Protože já jsem vegetarián, a jen taky vegetariánka, akorát moje argumenty jsou postaveny na jako, konceptu vědomí a zvířat a tak dále. A jako, ona to má úplně píč, a ona říká: Ne, jako, pro mě je to čistě o tom, že jako, maso no. spotřebováma mnohem víc. No, jo, jo. Jasně. A, to jsou taky
0: ty dva základní proudy veganů a vegetariánu, že jedne jsou ty etické, druhý jsou ty ekologické.
1: Uh-huh. Ono to je taky etický, akorát etický z. Jako, jediný, no, jedinýho, no jasně, jo, a, jasně. No a ona teda, jakoby... a mi přijde, že jako, podle mě určitě. Jako, Určitě jsou lidi, kteří prostě jako kritizují bitcoiny, protože tomu nerozumějí, mm-hmm. a samou, ale potom stranu jsou jako lidi nebo argumenty, kteří to říkají doslova, že jako hele, pokud by se teda zjistilo, že krypto spotřebovává víc energie, tak jako je to špatně. Akorát jako moje odpověď na to je asi, že jako asi špatně, já bych to klidně i uznal za špatný, možná bych dokonce ani nekupoval bitcoin, kdybych to věděl. Mm-hmm. Ale za to nevíme, to je pravda, a druhá věc je, že jako ale nezakazoval bych to. Ať se to vyberou vyberou, prostě,
0: protože no, on může někdo třeba uh, radši se vzdát energie v něčem jiným a věnovat tu svoji, jako kdybychom řekli, energetickou porci, kterou má radši do bitcoinu, uh-huh. než, aby dělal, uh, ne, než aby dělal něco jinýho. Jo? A Já do prostě... dokonce
1: ještě podle mě ještě silnější, jestli uh-huh. jako napadla myšlenka, a to je, že třeba pamatuješ si, jak byly protesty ve Francii Yellow Jacket, ty Yellow Vím, bursts, no. No. tak Třeba hrozně moc lidí je odsuzovalo ty protesty, protože byly násilné, protože všechno mm. možný, ale třeba ten nejčastější argument, který jsem se potkávali, je, že ty protesty jsou špatné, protože chudí lidi protestují proti zdražování elektřiny. Mm. No a já říkám jako, sorry, ale když jsem jako fakt chudej a přijde stát, který řekne za účelem ekologie zdražujeme všechno, mm. jako o, morálka není objektivní, takže pokud ten člověk se rozhodne, že pro ně je důležitější třeba jeho dítě, než to, kolik spotřebuje jako CO2 jo. emisí.
0: Vlastně, no jasně, ale hlavně tohle je, jako tam je podle mě ten, jako nejlepší argument na tohle je. Je vlastně trochu teoretický, a ten se mi zrovna líbí. Když se podíváš na to, kdo se stará o životní prostředí, tak jsou to bohatší civilizace, nebo bohatší společnosti. A dává to i smysl. Prostě, když, se stará? No jako, kdo, komu na to vůbec záleží, jako jestli, prostě, když máš nějaký, když máš někde společnost... V, Nějakým indickém městě, kde prostě nemají pomalu co jíst, mají řeší tam infekce a to, že jim tam umírají děti, tak mu jako asi nebude úplně Jo, Tak to myslíš, je dobrý. Vy, jo, jo. Vůbec asi mu nebude záležet na tom, jestli splašky vyhodí do řeky nebo do rybníka nebo někam, protože prostě zrovna řeší důležitější věci, třeba, aby mu neumřelo dítě, nebo aby neumřel on. A je mu jako fakt jedno, v jakém životním prostředí žije, protože na té pyramidě má spoustu nesplněných jako vyšších potřeb než, než je životní prostředí, takže to nebude řešit. Oproti tomu člověk, který žije tady v západní civilizaci má první, poslední, co, co, cokoliv chce tak se daleko víc začíná zajímat o to v jakém životním prostředí žije protože se na té pyramidě potřeb už dostává uh, k dalšímu jako levlu a čím víc budeme mít technologický pokrok čím víc budeme mít bohatství, čím více budeme mít na akumulovaného kapitálu čím víc budou lidi v blahobytu tak tím víc budou ochotní dávat část svého kapitálu do toho aby uh, to bylo ekologický například budou trakupovat kupovat drahé věci, které jsou ekologické. Jako ne všichni, ale prostě řada z nich. A čím víc jako uděláš ten pokrok společnosti, tak tím víc podle mě ona bude řešit ekologii. Uh-huh. A ten pokrok je často jako krátkodobě na úkor právě té ekologie. A myslím si, že je to přesně to že buď se budeš snažit lidi nějakým jako následem dohnat k tomu,
1: aby tu ekologii řešili, i když oni vlastně, vlastně nic se nechtějí, což potom v demokracii způsobuje, že to stejně vyhrajou ty lidi jako ty, no, a, a
0: nebo Necháš ty lidi teda zbohatnout, aby to pak sami začali chtít a oni to potom stejně budou dělat efektivněji, protože nebudou jenom slepě následovat na řízení nebo je porušovat, když je na někdo nekouká, ale budou třeba o tom fakt přemýšlet a něco dělat jako s z vlastního nějakého jo. uvědomění ne, ne, nebo Já
1: Jenom, Jenomže nejspíš si tohle video pustí docela dost jako marxistů nebo lidí z mý, jako diváctví, mm-hmm. takže jenom tohle přeložím do marxistického jazyka mm-hmm. a to je, že teda jako lidský jednání je odvozeno od materiálních podmínek no. lidí. Pokud změníme materiální podmínky, což libertarianství a pravicová ekonomika dělá mnohem lépe než socialismus, tak dosáhneme toho, že lidi budou přispívat nebo pomáhat bojovat proti klimatickým změnám. Jo, takže ano, jo. Vlastně shodujeme naprosto,
0: to je hezký historiáka řekl. Pro mě, jsem mě v
1: podstatě rozdíl, ale jsem rád teda, že vidím, je to, to může... samý, ale mně přijde, že třeba jako, já opravdu vnímám. Kdykoliv já řeknu do nějaký své jako libertariánský analýzy slovo materiální podmínky, tak každý levičák řekne, a ok, dobře, nechápu. Já... <laughs> tak, ok. tak jo, no. <laughs> tak to
0: se naučím materiální podmínky, to je stejně jako ten uh, historický materialismus a tak. Mimochodem zrovna marxistická, marxistický pojetí historie uh, je mi docela sympatický.
1: Yeah. Uh, tak. Ale potom je hodně těch jiných věcí. Ano, to mi
0: není. Ale jakože já se snažím neodzvět. Třeba jako Marxův pohled na třeba stát mi nepřijde tak úplně od věce. Jako, spousta Nyní? lidí, zejména, zejména jako pravičáků, kteří zejména nečetli Marxe, řeknou, že celý Marx je uh, sračka. Ale mě přijde, že tam má nějaký jako, zajímavý myšlenky. Uh, stejně jako prostě to, jakým způsobem Marxisti přistupují k historii, mi vlastně přijde uh, jako dobrý. A hlavně mi to přijde zajímavější uh, protože to, jsem, to, to bylo na jedné Mízesové akademie, kterou jsme měli, a tam jsem byl, a tam právě někdo říkal, hele, tak postu, post, jako my přistupujeme k historii, jako kdybychom vzali jako titulní stránky blesku, a co dělala šlechta, co se dělalo tam, když kdo umřel. a to co, se, to, co teď vyjde jako v blesku, kdybychom každý, každý číslo blesku, kdyby už blesk vycházel od prostě desátého století, a kdybychom mm-hmm. vždycky ty titulní stránky dávali, t- tak je to to, co se potom učí ve škole. A ty marxisti, ten jejich přístup k historii je právě jako ten, že spíš řeší, co, jako že neřeší, kde, co dělala šlechta a superstar a který král a takhle, ale řeší prostě co, co dělali ty lidi a jak se jim tam žilo. Což mi, mi přede zajímavější. Mm-hmm. Protože jako učit se nějaký, jako kde který král co mi přijde mnohem větší nuda, než jako vidět Jakým způsobem se lidem měnily materiální podmínky to lej, no, no, no. a jaký to mělo potom dopad na. Ale uh...
1: jsem teda přiznat, že já jsem jako teda kapitál nikdy nečet, ale jako už mi teda hodně lidí se mě snažilo přesvědčit o labor theory of value, nevím, jak to překladá do češtiny, hodnoty. Uh,
0: uh, Ta pracovní teorie Ta pracovní hodnoty. teorie
1: hodnoty. To je úplná pičovina.
0: Je, no. Uh, je, a nejhorší na tom je, že ona je, jako, je to zjevně pičovina a spousta lidí to nějak chápe. Ona obecně nákladová, jako pracovní teorie hodnoty je speciální případ nákladový teorie hodnoty. Aha, aha. A nákladová teorie hodnoty je kravina prostě a je, má spoustu protipříkladů. A zajímavé je, že když se s někým bavíš o nákladové teorie hodnoty jako v obecné rovině, tak ti skoro každý člověk, krom nějakých chovaných marxistů, prostě řekne, že to je blbost. A teď jako ty marxisti potom přicházejí s nějakýma úplně že jako pečema na peče, kterým z toho dělají už úplnou, jako, aby jim to nějak vycházelo, tak se to no, už dělají no. pak úplně takový, že se nepočítá, kolik práce do toho reálně šlo, ale kolik práce by do toho dělal nějaký průměrný dělník. Jo, jo, přesně toho ty, to si přišel. To to, no, to to ale, jako, ale ono to stejně nefung, ono na tom, že to stejně pak nefunguje. A já jsem tady zrovna jednoho marxistu měl, který právě uh, a to mě mrzelo. Jsme se tady bavili, pak jsme se dostali právě na pracovní hodnoty on v tom jako dost pohořel, a i to sám jako viděl a uznal to a řekl jako já, já to mám tak nastrouvaný máš to na líp tak teď jako mi i tu věc která byla sympatická řekl hele ty kon uh, já tě nedokážu přesvědčit a jestli jako kdybych to měl nastudovaný, tak tě o tom přesvědčím líp tak já se řekl boží tak pojďme příště a on už pak nechtěl
1: Ale on mi teď já, já myslím že vím koho myslíš toho typka co měl takovou tu čepitu no, on, on mi poslal na internet jako to prdele docela Jo no, no, no tak on
0: takhle to dělal no. A no a ten třeba uh, přesně jako nebyl zajímal někdo kdo má jako tak, kdykoliv jsem se bavil s někým, kdo tvrdil, že má nastudovanou pracovní teorii hodnoty, tak to prostě nedokázal obhájit a podle mě se obhajit ani nedá. Taky Ale to, co mně přijde na tomhle tom signifikantní, že dokonce bych řekl, že třeba 95% lidí v naší společnosti obecně uzná, že nákladová teorie hodnoty je nesmysl. Je to,
1: že nevidí, co to ani je. No.
0: Ne, jako myslím, když se s něm o tom by se bavil. Já tak to, aha, no. pardon. No, a, a zároveň 95% lidí v naší společnosti k ní bude spadávat, když bude emoční nebo když uvidí nějaký konkrétní příklad, protože se to neuvědomí. Jo. Takže potom máš takovou tu klasiku jako Windfall text, to je celý založený vlastně na tom, že ty lidi. Co? Jo, to je uh, prostě daň z těch nadprůměrných příjmů, jak se teď řeší, že by banky a elektrický. Uh, kompo, to ubožná, nevíš? Ubožná, jo, dobře, tak jako teď když je jako nějaká krize, válka a podobně, tak se vymýšlí, že se uvalí speciální dáň na banky a energetický sektor průmyslu a protože mají jako neočekávaný zisky, který jako neodpovídají ty práci, kterou do toho dali. A vlastně každý, kdo se na to kejvne, tak vlastně jako podvědomě vychází z nákladové teorie hodnoty. A když se potom jako podíváš, jako lidi třeba řekají, kolik to stojí, to je ale blbost, že to stojí tolik. A když se jich pak zeptáš proč, tak oni řekne no kolik tak stálo, to sem dovést, kolik ho tak stálo to prodat, kolik to to. A takže takže teda ta cena by měla být nějaká, ale ona je nějaká jiná. A potom z toho vlastně veškerý takový ten princip jako předražených věcí je vlastně skoro vždycky odvozený z nákladové teorie hodnoty, protože to předražený je, že prostě neřešíš, že ta hodnota je subjektivní, ale řešíš, že se podíváš na to, jaký byly náklady a potom ti přijde blbý, když někdo měl náklady prostě korunu
1: a prodal to za stovku. Já ja, máme úplně to samé třeba teď, koncem, úplně, že doslova dva dny dozadu jsem o tom debatoval s jedním komunistou. Tu debata dopadla příšerně, jsem se i neholovol nezveřejňovat. To bylo hrozný. A že se na sebe křičeli doslova, takže to bylo jako prostě polarizující strašně. Ale, ale on třeba jako říkal, jo, že třeba nevím, bohatý bohatí lidí pro fakt málo hodí, zatímco co ten jako dílník pracuje 12 no, hodin a prostě já že, tak jako <laughs> Dobře, já, no.
0: No. no, tak to, to je prostě jako to je další věc, že třeba, určitě najdeš jako takový případy, ale pak bych řekl, že bude korelace mezi příjmem a tím, jakým jak procesem. Tak a tím bychom měli třeba Bitcoin, nevím, to? jestli k tomu máš uh, ještě něco.
1: Hele, určitě ano, ale to je proto, že já prostě nerozumím Bitcoinu, ale já, já jsem se domluvil, nevím, znáš, nebo pamatuješ si Martina Tomšu? Jsi s ním my jsem volal nedávno. Takový ten mladý student, co ti vyprávěl o školstvím. Jo, tak to zpomno No, My jsme domluveni, že zítra, to znamená, až to vyjde, tak hmm. dřív uh, budeme mít spolu stream a vysvětli mi bitcoin. Mm-hmm. Já vůbec, jako, mě, mě fakt zajímá ta technická část ja. toho. A viděl jsem dokonce tvoje video s nějakou paní, která tady seděla, a asi, kd- který si vysvětloval takový ty základy. Já jsem vůbec nic taká Aha,
0: <laughs> to je Takže zrovna s Karinou jsme to přesně dělali pro lidi, kteří no, no, se chtějí. No já jsem si říkal, tohle je pro
1: No dobře, tak. Uh, Ale tak někdy. To bylo je... jako k ekologie
0: Bitcoinu, kterou jsem z toho právě chtěl otevřít taky zase, protože tehdy jsem o tobě viděl něco, nějaký jako hejt na Bitcoin skrze ekologii. A ty právě.
1: Já jsem podle mě nekritizoval ten Bitcoin ne? ekologicky. Já si pamatuju, aspoň, teda, aspoň co si pamatuju tehdy... No, možná tak blbě, uh, možná to blbě v povědě, povědě. Mě spíš jako vadí to, jakým způsobem... OK, tak třeba první věc je, že já jsem hlozně dlouho Bitcoin jako ignoroval jako všeobecně téma, protože jsem tomu nerozuměl. A potom přišly NFTs, mm-hmm. a NFTčka, a, a já jsem jako byl velice v šoku z toho, jak vlastně vznikala ta kultura ohledně mm-hmm. toho. A, a mě jako strašně vadilo, jakým způsobem prostě všichni možní lidi to hypevali. A teď konec, jako já nechci říkat, že ono to nemá hodnotu, protože to by no, to si... zase spadlo do Ale bylo vidět, že třeba jakoby fakt hodně lidí litovalo toho nákupu a že to bylo jako nadhodnocené v kontextu toho, že všichni jako se to snažili prodat, protože z toho těžili obrovský peníze. A mě spíš jenom vadilo to, jakým způsobem Třeba jako hrozně moc lidí, než bylo bylo ojebáno, ale potom toho litovali a mm-hmm. vůbec jsme nedešili no. to, že si to člověk se. koupí a bude z toho, tr- toho trpět. Mm-hmm. A, ale potom mi vlastně došlo, že tohle jako úplně se tento princip nedá stáhnout, vlastně jenom na krypto, tohle vlastně no. padá na úplně všechno. Pro
0: mě je vlastně každý, každý takovýhle vlná skrému, která projde tím kryptosvětem, ho z mého pohledu posiluje, protože potom jako se ty lidi s tom naučí. Prostě ten kryptosvět je úplně nový a takovýchhle schémovacích vln už tam proběhlo jako. To, 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 to už je jako jakože mnohá taková vlna tam, tam bylo takových, jako, jako tam prostě jsou nevím, tři nevím. lidi, kteří se na to snaží jako nějak vydělat a dělají tam prostě různý příkusy a spousta lidí, kteří jim to zafinancuje, protože jim to nedojde ale čím víckrát se tohle děje, tak tím je ten celý svět stabilnější a tím víc už potom pro každýho je jako zjevný co nedělat a potom už se to z takového jako potom se z toho stává už taková jako nováčkovská rada z něčeho, co dřív třeba byla ještě vyšší divčí a jako nejlepší jsou prostě ty, že jo a jako Initial Coin Offering to bylo ještě předtím a to bylo zase jako jiná, že každý si vyráběl svoje, svoje tokeny a jako ono se to děje i teď, ale byla, byla jedna doba a já si myslím, abych to nekecala a řekl bych, že to třeba mohlo být třeba 5-6 let zpátky nebo něco takového. možná kecám, nejako. ale plus minus. byl takový období, kdy každý zakládal svoje jako coiny Často to byly kojiny na, na Ethereum, takže to byly jako tokeny pod nějakým jiným tokenem, ale prostě každý zakládal nový kojiny a prodával je a seboval těm lidem, že když to nakoupí, takže pak prodají dráž. Strašně moc lidí to nakupovalo a potom na, potom na tom vždycky někdo zbohatnul a, a předlali se ty peníze od těch důvěřivých k těm, k těm prostě vykukům. A, ale někdy byly i třeba docela sympatický, protože třeba nějaký týpek, jako vždycky, když děláš ty kojny, tak řekneš prostě jako, hele, tady je můj no, a když si ho koupíte, tak budete vlastnit část hotelu a budete vlastně tohle a budete vlastně tamto a nakonec se na tom bude vydávat, prostě bude na tom celá platforma, která bude dělat videa a články a vy z toho budete mít prachy. Takhle to typicky vypadalo. A pak tam přišel týpek, který řekl, hele, tady máte coin, jmenoval se možná i nějaký jako shitcoin nebo fuck, coin, nebo něco takového. a ten řekl, hele, když si to koupíte, tak nedostanete vůbec nic. Já si za to koupím plazmovou televizi a, a budu si dobře žít. A spousta lidí tenhle ten nápad, takže mu dali fakt hodně peněz. Jako. Takže týpek si vyděl, myslím v přepočtu, nějaký stovky tisíc korun, něco takového. Prostě to, na tom se potom ukazovalo, jako hele, ty lidi už jsou úplně zblblí a vy můžete jako vypustit jakýkoliv coin, který bude dělat, i když tam bude mít napsáno, koupím si za to plazmovou televizi, tak si to stejně lidi koupí. A bylo takový období, kdy prostě všechno, co před sebe dalo slovo blockchain ne, nebo něco takového, tak do toho lidi dávali peníze, protože chtěli vydělat. Dobrý bylo, že když to potom všechno popraskalo a tady lidi přišli o prachy, tak už se pak vlastně v té komunitě i by mezi úplný nováčky Dostalo, he, nekupujte prostě ty šitkony. Já, já, já jsem přesně toto. Že
1: třeba já teď konce jako doslova, plánu, jako v nejbližších dvou, třech dnech, prostě, jako udělat první investici do bitcoinu mm-hmm. a zjistil jsem, že prý jsou dva způsoby, buď vlastní bitcoin, peněženka nebo nějaký aplikace. Já vůbec nevím, co to je. vlastní. A jo, taky jsem mi to doporučovali lidi, ale že jako první věc, kterou, jako i já, jako člověk, který tomu vůbec nerozumí, je, že teda, hele, investuj do věcí, o kterých, jako tušíš, že budou jo. stabilní, takže bitcoin nebo. Lite, Litecoin, Lite, Litecoin, Litecoin? Já to, no, to, to bych jo, je, je, je to, je no, nezuměl, jen placám věci. No. Ale že hned jsem věděl, že teda, ok, jako nedělat no. tyhle investice. Nedělat protože...
0: investice do těch těch. A je, je, to, a, a je tam spousta takovýchhle rád, které když si tím teď budeš prokousávat, tak dostaneš spoustu jako rad pro začátečníky, který jsou všem zjevní, Který ale ještě před lety nebyly. A bylo to, bylo to jako, že se o tom vedly spory, jestli to má nebo nemá smysl dělat. A teď už ti to každý řekne na každém fóru, když tam přiješ, což je jako dobrý. Takže všechny tyhle ty skemy, které tam proběhly a že jich bylo, tak vlastně dělají to, že ty lidi přijdou o prachy a naučí se v tom světě líp pohybovat. A určitě, když říkáš peněženku vlastní nebo, nebo cizí, je v tom asi taky ten rozdíl. Když máš peněženku vlastní, tak ty seš majitelem svých ano, ano. Když máš peněženku cizí, tak někdo jiný vlastní tvé kojiny. A nějak ti garantuje, že ti je dá, když bude štít, ale velice často, když se stane jakýkoliv pluser, tak ti je nedá. A už s tím uh-huh. máme jako spoustu zkušeností. Ani ne, tak ne, protože by ty lidi třeba nechtěla, že v tu chvíli nemají. Uh-huh. Jo, takže jako určitě doporučuji mít kojiny svoje, yep. mít k ním vlastní privátní klíče a uh, držet si to takhle, takhle sám a nepoužívat cizí peněženky, protože velice, protože prostě tomu nemůžeš věřit. A když ten člověk zkrachuje, tak one přijde. že to podobně, jak jsme říkali. Když tomu věřit, ale
1: je to prostě jako no. větší míra toho ryzyka. rizika. Ano. No.
0: Je to jako s tou bankou, jak jsme říkali, prostě zkrachuje banka, všichni klienti přijdou o úspory. Tak ty, když to dáš do CCP peněženky, tak je to jako kdybyste to měl u té banky a když to máš ve svý, tak je to, že to držíš sám, že jsi vlastně sám
1: svoje banka. Jo,
0: jo, jo. Tak.
1: Dobrá, můžeme se dostat k poslednímu tématu a to je polip. No. <laughs> no. já ti můžu já tím říct, čemu rozumím a potom ti říct, nebo já nevím, jak to začít, to téma. Jenom.
0: No Ty jsi ten, kdo
1: se ptá na polip. Dobrám, tak jo. A Polip fakt? To je fakt ta zkrátka, kterou používám. Ne, dobra. nefoužíváme, to mě napadla teď. To, to to
0: vážení diváci, pokud se tady nebude na začátku, budeme se teď bavit o policentrickém právu. <laughs> Zkráceně. To, že polip, tak, pop, no, pop to může být taky. Popr. Jo. Vidíš, popr to je dobrý.
1: Popr má dva, popr. V, dva, dva významy, buď jako Karl Popera, nebo Popr, nebo pop jako ten... To je mě
0: napad Karel. No, tak poprač, tak, tak jo. Tak, tak. To je právě záležit, jestli jsi nebo ne, no. Neno. Ale,
1: no, no, každopádně, hele, já jsem si to jako o tom trošičku něco četl, velice málo a mám pocit, že jako moje čistě intuice mi říká, že ten systém reguluje právo líp než centrální. Problém je, že to je fakt intuice a jako mm-hmm. tam to končí. A teda zkusím odprezentovat, jak já tomu rozumím a ty mi jako klidně zastavuje nebo mm-hmm. můžeš kdykoliv jako říct teda, takže... Jak tomu rozumím je teda, že ty máš prostě, jdeme tomu, obrovskou část sporů, kdy dva lidi například, na nějak, tomu, já mám nějaký pozemek a na tom pozemku dva lidi mají třeba nějaký konflikt. Ne, na mým pozemku. Tak nejlepším arbitrem na tom pozemku budu asi já, takže já se teda tam těch dvou lidí. Hele, chcete, abych vám to rozhodnul, ten váš spor? Například, nevím, kdo koho praštil nebo cokoliv. A... Díme tomu nějaký tyhle arbitři, jako fungují docela dobře, nebo podle mě jako prokazatelně efektivní než státní soud, protože já můžu schválit, nebo jako ten, ty lidi na tom trhu, nebo na ty vlnotržní společnosti, tak, které jako se rozhodují o tom, kdo koho má soudit a jestli je to dobrý člověk, který jim to pomůže vyřešit. Um, Druhá věc, na kterou jsem přemýšlel, je tedy, co vlastně. Tohle mi tedy
0: znamená nepřijazatý za úplně správný konec, ale jo, To Je to dost možné.
1: Já, já říkám právě, já to nemám moc promyšlený. Druhá věc, na kterou jsem hodně vlastně přemýšlel, je tedy, co je vlastně funkce práva. A tam jsem se dostal jako myšlenkovým procesem, že jako ono, právo určitě není jako nějaká objektivní prostě věc, už jenom kvůli tomu, jak funguje morálka. Takže. Jako asi funkcí zákonu a práv má být prostě řešit lidský spory a jako tak, aby obě dvě strany z toho, co nejvíc těžily. Tohle už to, je dobrý. To, ale že potom vlastně jeden argument, který jsem zlišel proti tomuto, je teda, že no tak dobře, tak ale právo má být vlastně něco, co třeba, třeba, třeba trestá lidi za to, co dělají špatně <sík> a že nemá hledat kompromisy. A jenom kvůli tomu, že třeba nevím, bohatý týpek já vím, jako obtěžuje nějakou ženu, tak jako ten konflikt se nevyřeší tím že nevyřeší Oni něco málo zaplatí, ale to, že on bude potrestaný, čemuž mě, nepřijde jako, mě, ten jako nepřijde, mě přijde jako, mě jako to emocionální. Já bych ti k k tomu tomu nějaký
0: si jako, do toho skočím, jakože k tomu, jakože celkově to policentrický právě bych ještě uchopil úplně jinak. Ale Aha, k tomu okay, tě, okay. K tomuhle tomu bych tě do toho skočil. A myslím si, že by to mělo být na tý ženě za prvý. Ok. A, takže. Jo, jo, jo. Takže jako, že když nějaký bohatý typek obtěžuje tu ženu, tak asi záží na ní, jestli radši by v zápení za nebo radši uh, by jako nějakým způsobem udělá potrestání toho týka, protože ona byla uh, obětí, takže mm-hmm. když se na to ptal primárně jí a nenechal ostatní lidi o tom rozhodovat, A tak protože ono to může být jako dobrý. A t- co se týče kompromisu, já jsem no, na, na tohleto občasou jako hodně jako ostrý reakce, to jsem zjistil, když jsem měl svoji asi jednu z prvních přednášek o policentrickém právu a právě jsem tam říkal, jako že uh, cílem rozhodování je, aby ty obě dvě strany byly pokud možno co nejvíce spokojený. A někdo to pochopil po svým a hodně jsem střelil kritice, jako ne, to prostě tak a není, když mi někdo něco ukradne, tak se to má dělat tak, abych já byl spokojený a ne on. Což jako ano i ne, prostě existují spory, ve kterých jako když mi někdo něco ukradne, tak by se to mělo dělat spíš tak, abych já byl spokojený, ale to pořád ještě nutně neznamená ho potrestat, jakože když mi někdo okrade o 100 tisíc a já si budu moct vybrat, jestli on půjde sedět na 20 let, anebo jestli mi vrátí 200 tisíc, tak co si asi vyberu. A, a, a co si dost možná vybere i on takže potom jako nakonec a, to, že jako to mm-hmm. pom, no, a, tak, takže tam je vlastně, že, že se nachází řešení lepší pro obě dvě strany protože teď jsem dal ten příklad sklávně takhle vyhrocený, ale prostě jako, že když bych si, když bych si měl vybrat, jestli pro je 20 let sedět nebo minát 200 tisíc, tak pro většinu lidí asi to bude jasný, ale pro mě to bude taky lepší, takže nakonec se vyšlo víc oběma stranám a potom, když se přesně řekne jako obtěžování typky, tak reálný reálný příklad byl nějaký bohatý podnikatel někde couval a zajel nějakou větnamku, jakože ne, že by ji úplně zajel, jako on ji nezabil, ale něco si udělal prostě. Jako, no, 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 no. no něco takového. Ale nějak blbě, jako. A to, jak to nakonec dopadlo, ona na, na, představ, na něj jako dala žalobu, protože to byla nějaká jeho nepozornost, jako nějaká brutální, že prostě couval fakt někde nějak úplně blbě, jakože mezi lidma, prostě něco takového. A... Nakonec ona tu žalobu jako tajemně stáhla. A vzhledem k tomu, že on měl prachy a ona ne, tak bylo asi každému jasný, jak k tomu tajemnému stažení došlo. A lidi to strašně kritizovali. A já jsem v tu dobu říkal: Hej, ale tak prostě, když mě někdo vede na nohu, tak co já chci? Aby mi dal jako za to peníze? anebo nebo aby ho, aby ho někdo tahal dva roky po soudech? A jako neříkám, když by ta typka řekla: Hele, já ty peníze nechci, já budu radši, když ho budou tahat po soudech. Uh-huh. A i třeba mě, když prostě jako někdo vede na nohu a nějak mě fakt. Jako skurví, tak jako ono tu nohu už mi asi nikdo nevrátí. A co já potřebuju, jako chci, aby on trpěl nebo abych se já měl líp. Tak pro mě je ta volba taky celkem jako zjevná. Ale lidi to nemají rádi, protože mají pocit, že správně je to jiná. No,
1: jedna věc je správně přijde, že ten jako lepší, nebo to, co já nad tím jako přemýšlím, a to je, že teda ten protiargument je, že no dobře, ale tak člověk, který je bohatý, a bude prostě vyplácet těm Větnamkám nebo těm lidem jako peníze. Mm-hmm. Tak potom nebude potrestaný, to znamená, že bude nadále najížet na ty nohy, nebo respektive bude dělat jako nebezpečné věci. To znamená, že jako nebude schválně najížet na nikoho, ale třeba bude no. jako, nevím, jezdit po chodníku, no. protože se mu to líbí. Jo,
0: no prostě, tam, má, tam bych viděl jako dvě, dvě roviny toho. První rovina je, jako, pokud je o to, aby lidi nedělali nebezpečné věci, tak přece nedává smysl trestat ty lidi, kteří už něco udělají, ale posuzovat nebezpečnosti jednotlivých jednání bez ohledu na to, jestli se něco stalo nebo nestalo. Jo. Tak, tak, takže to už by byla první jako věc. Takže to by vůbec nebyl argument pro to, uh, trestat toho, kdo uh, jí už předá ty nohy, protože to, jestli jí vlastně předá nebo nepředá nohy, je už otázka nějaký náhody a spíš záleží na tomto. A vlastně víc si k tomu mám. Další věc je, uh, trestání ne vždycky napravuje ty lidi, prostě uh, často taky nenapravuje. Uh-huh. A hrozně dobře o tom mluví, to já jsem teď zapomněla jméno, nějaká Halina Šimková se mi se jmenuje a jít tady chci do studia a asi se mi to nepodaří, ale je to nějaká. Neurobioložka, která mluví o tom, jak funguje mozek a jak tresty jsou zoufalené neefektivní v tom smyslu, že jako ne vždycky, ale jako velice často ten člověk prostě dělá chybu, protože mu to nedojde, nebo to nenapadne nebo něco, je to, to jako zase dokonce i častější varianta, čili ten, co jí přejel ty nohy, pravděpodobně sice udělal chybu jako v úsudku, jako nemůžu tady couvat, když je tady spousta lidí, ale asi si neřek a ah, tak to je jedno, jestli jí předu nohy. Spíš prostě jako zacouval, jo. aniž si to rozmyslel, ale že je velice malá šance, že tím, že ho teď zavřeme, že příště nezacouvá. Nebo třeba nezacouvá přesně v té stejné situaci, ale udělá něco podobného trošku jindy. Uhum. A že to, co spíš potřebujeme, je, jako když už s ním nějak pracovat, tak by bylo rozumnější s ním pracovat, tak aby se mu nějak jako vysvětlilo, nebo prostě aby nějak jako došel k tomu, jak to udělat líp. Ale jako, že to, že ho zavřeš, možná způsobí spíš to, že se třeba dá ve stejné situaci pozor, ale v nějaký, jiný, v nějaký podobný, kterou on vyhodnotí jako jinou, už se ho stejně nedá. A že vlastně tím, že budeš ty lidi trestat, tak jako. Do nějaké malý míry můžeš předejít tomu, aby oni dělali jako méně chyb, ale ta míra je jako extrémně malá prostě. Což znamená, že potom jako to, že ty lidi trestáš stejně ne- nemá ten efekt, který doufáme, že bude mít. No a konečně a to mi přijde, a to není utilitaristický, ale je to hodně jako pro mě silný argument. Podle mě to, na kom záží, je ta typka s těma přejmou nohama a něká politická je... společnost. Takže prostě napadlo to my no.
1: jako fakt. Fair points, jo.
0: A jako jasně, a to je přesně to jako té společnosti, se můžeme snažit dělat nejvíc bezpečnější svět, taky umíme a snažit se to tady nastavit tak, aby nikdo ne- nejezdil prostě nebezpečně.
1: Nejezdil vůbec. Ne. Nebo
0: nejezdil vůbec nebo cokoliv, ale prostě to je úplně jiná debata a vůbec se netýká toho případu typky s předtejma protože to by potom byla teda debata jako, mělo by být trestný někde, kde je moc lidí, no, whatever, a bez ohledu na to, jestli něco udělal nebo neudělal, pokud tomu chceme teda jako zabránit, ale hlavně to, o co tady jde, je to, že jí přejel nohy, a ne tak, ani tak o to, jestli by zítra mohl přejet nohy mě, protože stejně nikdy nebudu říct v bezpečném světě a můžeme kdykoliv kdokoliv přejet mm. nohy.
1: A já ještě dodám, že mě třeba osobně přijde strašně jako, fair point, a to je, že kdo asi bude líp stanovovat pravidla typu, kde se může, nemůže souvat bezpečně, jestli soukromý podnikatel na té vlastní cestě, anebo ano. teda stát, no a tam je to přídouplé. To, to, to je
0: druhá věc, to, to je další věc. Nicméně, jako potom, jak si to řek takovýto. No, když se pokračuje v tom úvodu. Já já. Jo,
1: jo, no, no, okay. no, a potom teda jsem jako hrozně dlouho přemýšlel nad jednou takovou velice důležitou věcí, a to je teda, že <laughs> ty strašně vnitý, já jsem taky byl nahulený a nad tím jsem přemýšlel. A to je. Mě, mě strašně baví nad tím, že to jsem přemýšlel takovou. Já třeba nesnáším,
0: já, já třeba nehulím, protože ten stav fakt nemám rád, protože to, co mě baví, je mít rychlé myšlení a být v hmm. pohotovej a baví mě přemýšlet o věcech. A já prostě nehulím, protože když. Sazhulum, tak ten stav je mi tak nepříjemný. Mm-hmm. Jakože, zhul jsem se fakt jako, jako já bych několikrát v životě v podstatě, a ten stav mi byl ten stavně tak strašně nebaví, že prostě je to jako třeba dobrý chvilku, trochu sranda, ale potom jako už bych rád přemýšlel, a ono se mi to furt drhne, takže to. No já to
1: vám právě opačně kvůli ADHD hlavně. No to A ono to je takový, že já bych o tom třeba strašně chtěl mluvit někdy s svojí manželkou, protože mě, já jsem tak fascinovaný psychedelikama, já vám jako strašně moc zkušenosti, hlavně o tom často mluvím na streamech. Mm-hmm. A to je, že mně se hrozně líbí ten stav, kdy já, jakoby, nevím, jestli máš nějaké zkušenosti, ale prostě, že třeba u LSD je tam jako úplně jasný, že ty, jako ten, ten trip nemáš jak zastavit, třeba u alkoholu se prostě vyzvracíš a hotovo, ale tady máš prostě ten jako dlouhodobý účinek Aha. a hlavně na mě to má třeba takový vylez. LSD... No, a hlavně na mě to má takový ten pozitivní dopad, který nikdy lidi vnímají negativně, ale to vnímám stačně pozitivně, já nemám halucinace, uh-huh. já prostě jenom jako přemýšlím. Že já třeba jako většinu svého tripu tak sedím. A, to jako a na nějakých dávkách? Uh, na menších dávkách, přesně. No, tak jasně, jak ono potom. Ale bude. jako na 150, 200, ale stejně jako nevidím nějaký vidiny já prostě jenom teď s tím přemýšlím. Tak na 500 budeš mít. Ho, no, co? to asi, no, ale ty to venoval jako, důvod ani zkoušet. Jo? Já bych
0: možná ne. Nezabrušoval uh, do tohle téma, abychom si to nemuseli pravda. pak jo, vy, určitě No a, je, a, teda,
1: a teda, k čemu jsem došel, ano. je teda, že já jsem přemýšlel nad tím, teda, že fajn, tak zaprvé platí uh, to, jakým způsobem teda vznikají třeba soukromé instituce. Čí práva budou dodržovat a mojí asi největší otázkou je teda, jakým teda způsobem to funguje v případě, kdy za A odmítneš nějakou, povězme ochranu, soudnictví, cokoliv, to je asi první věc. Za druhé, jakým, co se teda stane, když se nenajde ten soudce mezi nima, nebo ty si vlastně vždycky popisoval, že máš dvě vymáhací ty a oni Aha, mají nějaký ja. soudce mezi nima, tak jsem jako vždycky jako tak nějak jako nechápal, jako, že, tak, mhm. takže válka nebo co přesně, a nebo no a tam tak nějak asi začíná končí moje chápaní. No. Hele, takhle,
0: uh, ty si začal takovým když se stane něco na něčím pozemku, že on bude arbitr. což mi nepřijde moc vhodné jako Moc a reprezentativní příklad, byť by, okay, okay. Byť by takový příklady takže byly, takže prostě jako když to vezmeme třeba, já nevím. Budu mít jako sportoviště s nějakýma pravidlama a teď tam budou zájmy nějakých lidí, kdy jeden tam bude chtít dělat bordel a druhý si bude chtít užít ten zážitek v tichu, tak tam logicky, protože se to týká toho, co tam dělají, bude ten uh, jako majitel toho sportoviště rozhodovat jako spor mezi nima. Uh-huh. A to, to je ale podle mě hrozně jako okrajový... J- jako, nechci ti říct, není to tak, nebo prostě to se řekl jo, jako jasně, OK, no, ale přijde mi no, to je jako hodně okrajový, jo, je to možný, okrajový je. případ. To, jako, ta hlavní pointa je, že prostě budeš mít nějaký ve společnosti nějaký hm, firmy třeba, který budou placený za to, že Vymáhají právo. Uh-huh. A, a teď to právo si myslím, že budou jedné firmy. Speci- a zase je to jako nějaká moja, jako můj předpoklad a nemusí platit. A předpokládám, že budou firmy specializované na vymáhání toho práva a firmy pře- specializované na jako nacházení toho práva. Inými slovy, jako policie soudy jenom v soukromém, v soukromém podání. A Teď, jako, když se podíváme na to, jakým způsobem posuzovat nějaký spor, tak prostě pokud se shodnou ty dvě strany na společném soudci, tak je to jasný a není tam žádný problém, ať už se shodnou ty dva, nebo se shodnou ty jejich firmy.
1: Promiňte, tady jenom přeruším. Takže tady, tady to vnímám tak, že tam vlastně vzniká rozlučka. A to znamená, že oni, teda dvě, dva lidi, se shodnou na tom na soudci. Tom soudci a ten soudce například rozhodne nějakým způsobem a oběma stranám se to líbí, tam je to vyřešený jednoduchý, su. I když se
0: jim to nelíbí, tak oni se mohli předem zavázat k tomu, že, že si zvali tohle soudce.
1: A co se stane teda, když jedna z těch, jako, zavážou, ale řeknou, nebudu stejně? Tak
0: potom může být donucený tou firmou, která to právo vymáhá, protože on se zavázal k tomu, že to, že to bude respektovat. K své
1: vlastní firmě, která.
0: K jakýkoliv firmě vlastně. Ta jeho firma, takhle. Ta jeho firma mu nebude poskytovat. Jde o to, že se tam musíš pak, to je na tom těžký chování těch firm hodně záleží na jejich incentivách, který se blbě představou, ale prostě jeho vlastní firma mu nebude poskytovat ochranu tehdy, kdy to pro ní bude zničující. Uh-huh. Což znamená, že pokud on se zaváže, že bude respektovat rozhodnutí soudce, tak firma, která by v tu chvíli byla schopná ho hájit v tom, aby ho nerespektoval, tak bude najednou problémem pro všechny ostatní ty firmy. A jde o to, že teoreticky by někdo mohl takovouhle službu nabízet, jenže pak je v ozbrojeném konfliktu se všema ostatníma, kteří to takhle nedělají.
2: Mm-hmm.
0: A jde o to, že obecně válka je drahá a ty firmy, které zajišťují bezpečnost, sice budou zajišťovat bezpečnost, že když uvidí, že někdo prostě vymlátil výlohu, tak jako sebrat ho a, a jako OK. To, co ta firma nebude chtít dělat je válčit s druhou takovouhle firmou, Protože i kdyby třeba byla silnější než ta druhá, tak si ta válka oslabí a může potom sít třetí, který je jako oba, oba pokoří. A tyhle ty firmy budou chtít ekonomicky profitovat, což znamená, že se budou snažit vy, vyhejbat ozbrojených střetů navzájem mezi sebou. A, a to dokonce i tehdy, když nějaká z nich bude výrazně slabší, tak už to, že ty s nějakou agenturou, která je relativně silná, když útočit do nějaké relativně slabý. Tak si tím najednou jako, hodně znejistuješ všechny ostatní, kteří jsou na tom trhu, a tím najednou začneš být nedůvěryhodný, začneš být problematický a začnou si na tebe dávat pozor. Což, což jako není to, co úplně chceš, protože nechceš být ve stálém konfliktu se všema ostatními, co tohle to dělají. Chceš s nimi jako konkurovat jim, ale ne způsobem úplně střílet, protože uh, jako, když jdeš jako, chytit. Jako pošleš svoje jako vycvičené sekuritáky na to, aby chytili z tak OK. A když pošleš takovouhle jako bandu vycvičených sekuritáků proti jiný bandě vycvičených sekuritáků, tak nejspíš přijdeš o jako materiál lidi a prostě svůj kapitál, který, který v tom máš. A, a teď jako pak existuje samozřejmě otázka, a tu bych teď přeskočil, když tak a nechal nakonec takový táko, a co když se nějaká ta firma rozhodne, že bude, že ovládne všechny ostatní, tak no, o tom, to, to o tom to je celý to jeden dlouhý. Tady jsem měl takový kol uh, s jedním z, z mých podporovatelů, s kterým jsme teda to řešili, a jakože to fakt asi tříhodinový kol, který se dá najít. Já to tam radši nechám. Každopádně, když pomineme tohle, což jako nepomíjím, jakože říkám, nestane se to, jenom říkám, je to otázka někam trošku jinam, uh, tak se pro ty všechny firmy, vyplatí chovat se tak, aby byly v co nejmenším ozbrojeném konfliktu s ostatníma těma firmama, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější v tom konfliktu nebejt než bejt. A teď, když vezmeš tuhletu incentivu a ta bude platit ve všech případech krom toho jednoho, který jsem vypíchnul před závorku a který teď necháváme, tak uh, ty firmy se, se, se sebou potřebují nějakým způsobem dohodnout a za předpokladu, že by si ty byl ochotný bránit svého klienta i, proti, I když ne, nerespektuje zjevně rozhodnutí soudce, na kterým se předtím zavázal, že bude, tak seš najednou v konfliktu se všema ostatníma. Protože ty soudci jsou způsob, jak ty firmy minimalizují mezi sebou konflikty. Místo aby byli vždycky v konfliktu, tak udělej, bráním tě tehdy, když soudce, který ho buď si najdeš ty, nebo ho najdeme my, nebo t- nějak dále, rozhodne ve tvůj prospěch, tak tě bráníme. Když rozhodne v tvůj neprospěch, tak tě nebráníme. Tohle je jako zadiska teorie her. Výherní strategie těch, vždycky, vždycky. těch ano, přesně tak. Což znamená, že není důvod, aby někdo tuhle strategii narušoval, Aha. pokud nechce ovládnout co území, co je
1: ten náročný. Mám ještě někdo... druhou otázku, nebo do druhou výjimku, která mě napadá. Uh, jako z teorie her hermy přijde, že tady je ten náš ekvilibrium úplně jasný Aha. kooperace, jo. akorát, inačem přemýšlím, je dobře, tak. Dejme tomu, vezmu eksemní příklad, no. je, dejme tomu, jsem Elon Musk, mám obrovský můžstý no. peněz, kamoutne uh, nějaká žena a říká, že prostě Elon Musk mě znásilnil, no. něco já vím, a soudce se teda rozhodne, že tomu je pravda.
2: Aha.
1: Tak Elon Musk zaplatí nějaký agentuře, Aha. že teda jako, hele, já budu mít tuhle svůj vilu a vy mě prostě hlídáte a já každýmu z vás platím milion měsíčně, jakože plat.
0: Tohle bude dražší řešení, než podplatit
1: toho soudce tohle bude dražší řešení. Pro všechny zúčastnění. Pokud máš,
0: pokud máš někoho, kdo je strašně bohatý, uh, tak uh, logicky. Ty, když seš ta firma, která zajišťuje tu bezpečnost, tak nechceš být v otevřeném konfliktu. Což znamená, že můžeš se nějak nechat uplatit a vít tomu bohatýmu stříc, ale nechceš to dělat tak, aby si na tom měl obrovské ztráty. Takže ty, co nechceš dělat, je uh, říkat, budu ho tady bránit, i když vím, že je vinej, ty e, daleko víc, to uděláš tak,
1: aby vypadal nevinně, když už. Okay. Čili
0: půjdeš po té nej, nej, e, nejlevnější cestě.
1: A moje debilní otázka, ale tohle zní to celé jako argument proti. O, no ne. Že budeš uplát teda soudce.
0: No ne, to jenom zní jako argument tomu, že by bylo jednodušší uplatit soudce, než udělat tohle, Aha. A to je dneska taky. A jde o to, že ty se nesmíš chytit do té do pasti, že vytváříš ideální systém. Ty, se, ty potřebuješ Vytvořit systém, který je nejlepší z možných. Jenomže, prostě, když máš konflikt miliardáře versus jeho uklízečka, tak v podstatě neexistuje systém, kde by se to nějak nedalo zařídit. A, uh, Obvěsli, ano. A tím pádem teda, to, co jsem tím argumentem chtěl říct, je ne jako ono to v Ankapu dopadne dobře. To, co jsem chtěl říct, je, nestane se tohle, co jsi říkal. Pokud by se něco mělo stát, tak pravděpodobně to, že někdo uplatí toho soudce, uh, což je to, co se pravděpodobně stane i dneska. Uh-huh. A jako nemusí, může, nemusí, může být zrovna uplatný, zrovna neúplatný, ale to je jako ve všech, ve všech případech. A ty vlastně se nesnažíš postavit systém, který je neúplatný, ne, ne, nezničitelný a nechybující. Ty se snažíš minimalizovat chyby, uh-huh. a proto bych úplně vyloučil uh, ze všech jako těchhle úvah, úvah jako případy, milionář versus jeho uklízečka, nebo miliardář versus jeho uklízečka, protože... protože... to
1: je úplně identický s dneska.
0: No hlavně prostě ty nenajdeš systém, který by uh, tohleto dokázal vůbec řešit, takže tam ti to pravděpodobně ve všech případech dopadne. Respektive, náhodou ti to může dopadnout dobře, ale statisticky ti to bude dopadat ve, uh, v každém systému jako brutálně ve prospěch toho miliardáře, protože on má celou spoustu jako možností, který ta slabší strana nemá. Takže
1: jediný, co mi to napadá, protože tohle hmm. napadne určitě no. všechny moje diváky, a tak dobře, tak zdadíme toho týpka, z něj nebude milionář, ale bude z něj tisícář, jakože že socialismus.
0: Jasne, tak to máš pak všechny ty dobře, argumenty všechny ty proti. Ano. Jakože, jde, jde o to, že prostě v momentě, kdy máš ty nerovnosti mezi těma lidma a ty podle mě mít... ale hlavně se v socialismu máš jiný problém, že jo, tak budeš mít socialismus a když to bude člen politbira a jeho uklízečka. Tak ta půjde do Gulagu, že? Takže ono ti to, ono ti to vždycky vyjde tak, je, je, je. že se tomuhle tomu nezabráníš. Takže jako dobrý, můžeme teda. Musk nebude moc násilnit svoji uklízečku a víc toho beztrestně, protože nebude miliardář, ale bude tisícář. Ale potom, když bude sedět v politbu, tak stejně může mm-hmm. a pošle jí do Gulagu a nebude žádný problém. Je? A vlastně, ať, ať najdeš cokoliv, tak, tak zjistíš, že příliš mocný a bohatí lidi mají výhodu nad těma uh, chudejma a bezmocnejma. Mm-hmm. A tohle jako. Neposlouchá se to dobře, ale podle mě to tak je a podle mě to tak vždycky. A je úplně jedno, jestli nastavíš jako kapitalismus, kde to budou ty podnikatele, nebo komunismus, kde to bude to politbyro, nebo prostě kdokoliv, tak prostě vždycky tam máš nějakou skupinu lidí, která je výrazně mocnější než jiná, a nemáš jako úplnou jistotu, že to dopadne tak, jak to má dopadnout, ale pořád mi ještě přijde, jako, a to na to nemám nějak podložený, a teď mě to napadlo, čím kapitalističtější ten systém bude, tím podle mě bude větší šance s tím aspoň něco udělat, protože, jako příklad, jo. Neumím si představit, kdyby jako třeba Stalin uh, znásilnil nějakou svoji podřízenou, že by vůbec existovala šance, aby se z ní stalo cokoliv. Oproti tomu v té jako ultrakapitalistické společnosti pokud pořídí video a líkne na internet, tak možná třeba bude mít nějakou šanci, asi ne moc velkou. Ale aspoň si umím představit vůbec nějaké šance v tom kapitalistickém systému. Malý, ale, ale rozhodně to nikdy nebude equal a rozhodně vždycky ten. A já tam
1: hlavně uh... vidím ještě takový ten tvůj etický argument, jakože ohledně toho prostě jako vlastnic, vlastnických práv, a to je teda, že zatímco já třeba dneska vím, jakoby, nebo jsou případy, kdy teda víme, že třeba nevím, Donald Trump mluví o tom, že grab her by the pussy a tak dále, a že ty musíš platit daně a jemu platit mzdu, tak ve volnotežních společnosti, když máš pocit, že někdo je teda ten. Co se provinil, i přestože Soudhold soud je uznán jako nevinnýho, protože máš mm-hmm. pocit, že je teda uplatil, tak potom nemusí kupovat jeho výrobky hotovo. Jako. Jo, ale tohle
0: si myslím, že nebude moc fungovat. Jako, okay. Tohle je oblíbený libertariánský argument, s kterým já se za stolik nesatožňuju. OK, OK. Protože. A, a to, to vidíš, třeba, teď jsem říkal, jak se mě ptal, jestli když bych viděl empirii, která ukazuje proti jako deduktivnímu, tak, tak jako, dávám na to deduktivní, ale tady zrovna, když jsem se nad tím jako podrobněji zamyslel, tak prostě. Teoreticky by se dalo říct, že když bude dělat někdo nějakou prasárnu, takže lidi o něj nebudou kupovat výrobky. A deduktivně za to jo, a určitě mu to nějakým způsobem jako klesne ten prodej. Nějakým. Ale Empirie nám ukazuje, že ten způsob je zanedbatelný, protože prostě když máš nějakou firmu, která dělá nějaký prasárny, tak si stejně ty lidi od výrobky, pokud jsou to kvalitní výrobky a ne tak podle toho, jaký politický přesvědčení má její majitel. Jako nějaký jo, ale myslím, uhum. že to udělá fakt malý. Jako to je to, to člověk byl člověký, nějaký, no. že byl nějaký. Uh, to jsem článek článek nějakého libertá, který přesně tohleto říkal. Nenaskakujte na to, uh, když se někdo proviní, tak se od něj lidi nebudou nic kupovat, protože a ty tam ukázal nějaký, jako že byl nějaký řetězec, který dělal nějaký purky nebo bagety nebo něco takového, a ty jeho majitele byli nějaký. Otevřeně antigay, a teď se kolem toho dělali nějaké jako, uh, kampaně, a pak se ukázalo, o kolik jim to snížilo zisky, a ono to bylo v podstatě neměřitelné. A on říká, hej, je to prostě proto, že. Jako, ne, že by ty lidi byli všichni antigay, ale je to proto, že většina to ani neví, je jim to jedno a dají jim o to mít dobrý burger nebo bagetu A moc jim až tak nezáží na tom, co si myslí majitel, protože. Uh-huh. No. Ale jako, v nějakých extrémních případech by tohle dopad mít mohlo, takže kdyby najednou někdo byl fakt jako celosvětový vyvrhl, tak je možný, že by se...
1: Tak třeba teďkonce to stalo týden dozadu, než jsi viděl s Andrew no, Tateem. Nevím, ne. Víš, do Andrew Tate, ne? Ne. <laughs> Sorry, to je, to je tím, že úplně jiný máme sociální publiny. Uh, Andrew Tate je, nebo byl největší influencer uh, za, od roku 2022. Mm-hmm. To znamená, že jeho víc vyhledávali než Kardashiany, Joe Rogna, protože on byl největší mm-hmm. influencer na internetu. A potom se zjistilo, nebo byl obviněn FBI, nebo dokonce Interpolem, že jako převážel lidi jako otroky, a potom ještě nějaký věci se dělali a on byl jako na TikToku nejvíc populární. Jo. A co se teda stalo, že TikTok všichni ho smazali, protože to byl jako obrovský skandál. Uh-huh. A teď se stalo, že největší, uh, že CEO největšího gamingového týmu na internetu, mm-hmm. G2, mm-hmm. tak s ním byl venku a spolupártili na, na rozhodnutí Oslavě, mm-hmm. že ho si ho zavolal. Jo. To video líklo, a tady jejich firma statěl 50 mega Aha. A jeho jako CEO vyhodili Aha. Protože jako úplná, jako Že jako úplný shitstorm jo. Ale jako ono to asi dává smysl, protože to byla Jakoby online firma, to znamená, že jo, tohleto, gamingová to gamingová a tohle se řešilo velmi Tohle to si komuniky. přesně myslím,
0: že to jsem tě na to chtěl říct Už na začátku, že vlastně Když jsi influencer, tak je to jiný Protože ten produkt, který prodáváš, jsi v podstatě ty Hmm? když vyrábíš bagety, tak to, co prodáváš, jsou bagety a ne tvý politický názory. To určitě, to Takže určitě některý odvětví na to budou... Ono prostě záleží, co prodáváš. Mm-hmm. Jako, když... ale, pořád,
1: ale ten týpek, o kterém jsem mluvil, ta firma, tak to bylo jako normální gamingová to, firma.
0: To chápu, ale jako je, to, je to pořád propojený hodně s tím jo, s tím, tím. A jakože, když prodáváš bagety, tak to, co ty lidi zajímá, je dobrá bageta. A, moc, a jakože vůbec třeba ani neví, jaký máš politický názory a když jsi influencer, tak to, co se zajímá, jsou vlastně tvoje politické názory a pokud se pak zjistí, že někde prodáváš otroky, tak
1: proč vůbec největší influencer prodává otroky? On nejdřív, on to bylo takový komplikovaný, ono to nebylo ani prodávání otroků, by byl jako nějaký obchod jako s ženami a prostitutkami mezinárodní, a bylo to jako hrozně moc obvinění, hrozně moc jako různých věcí. A teď máš trošku peněz, když je s největší No, on, byl, on, on se stál až potom. Jo, takhle, že z jeho minulosti to zjistil. Já ja, už to ano. chápu. On byl, byl mistr světa v Kickboxu, Aha. tím se nějak proslavil a vydělal si peníze, potom teda odjel do Rumunska a tam se zjistilo, no, že to všechno dělal a už to. Tak... A pak influence.
0: Jo, chápu, dobře. No, uh, každopádně, teda, to, to, tenhle ten argument jako lidi nebudou kupovat ty výrobky, bych jako, nepo, jako někde, jo, ale fakt bych se jako díval na to, co je to za výrobky a co je to za provinění. Zase jako, když budeš mít síť veganských restaurací a líkne ti video, jak jíš maso, tak o ty zákazníky asi přijdeš. Ale to, co se říká, ten argument není univerzálně blbej, jenom je potřeba se podívat na to, uh-huh. proč a co tam ty lidi kupujou jo. a čím si se provinil a čím víc ty věci jsou nějak related, tak tím víc je pravděpodobně, že se ztratí zákazníky ale čím víc je to něco úplně jiného, tím víc je to jedno takže prostě když vyrábíš pivo tak je asi jedno jestli seš komouš když prostě bych se já teď stal komoušem tak asi přijdu o hodně jako. takže tam fakt záleží na
1: takže
0: tam si myslím, že to, tam si myslím, že to jako hraje hodně velkou roli a jo, každobáme jsme se bavili o těch o těch agenturách, který nějakým způsobem se jim prostě nevyplatí do sebe jít fightit.
1: A tím pádem teda. A pro mě těm skočit do toho, ale, t- ale teda, tak dobře, tak máme teda trh s, s vymáháním práva. Ano. Tam podle mě tento argument teda platí, ne? že lidi budou preferovat agentury, které například, co já vím, vymáhají právo humánně? Nebo...
0: Pravděpodobně ano, okay. jo, je, je to možný, ale myslím, že to zase nebude, až, jako, myslím, že to nebude, jich pr- jako bude, ale nebude to asi úplná priorita, okay, kdy jako třeba, asi myslím, že víc tě bude zajímat, za jak dlouho dojedou a když někdo ukradne auto, za jak dlouho tě ho najdou, jestli, nebo jestli ho vůbec najdou a když tě někdo veze do, do domu, jestli budou on call, nebo jestli, jestli ne to tě bude podle mě zajímat mnohem víc než to, jakým způsobem prostě pacifikujou lidi kdy třeba jak byl ale pak zase záleží, teď byl nějaký takový před asi půl rokem, možná víc nějaký video jak nějaká policie strašně brutálně zmátila nějakého světovaného člověka a ještě jako na tom bylo zjevný pro každýho, kdo někdy byl jako v kontaktu se svetovanýma lidma, že se to dalo udělat jako úplně jinak a že oni na to zjevně nebyli vycvičení a byli ještě jako docela sadistický a, a prostě ho tam úplně zmáč... Jakože Jo, on prostě neuposlal výzvy a všechno, ale prostě byl zjevně světovaný a dalo se s ním pracovat výrazně líp, než jak to předvedli, oni zjevně vůbec nevěděli a ještě navíc jako z toho, co jsem viděli, možná dělalo dobře, že se že třísknout. A přesně tohle si třeba umím představit, že na mě by efekt mělo, ale, ne, ale jako zase je to můj subjektivní, že třeba kdybych já měl jako bezpečnostní agentu, z bych byl v zásadě spokojený. a pak bych viděl, že tímhle tím způsobem jako mlátí lidi, tak třeba pro mě osobně by to byl důvod jít někam jinam, protože chci spíš, jako i jako pro sebe, že chci spíš ty, které budou ten konflikt deeskalovat a ne ty, který mm-hmm. který prostě, takže Třeba jako, umím si představit, že taky bude konkurenční výhoda to, jak máš vytřečení lidi na deeskalaci konfliktu a jak musí tam prostě vletějí a začnou tam jako násilem něco dělat. Jako někdy je to potřeba, ale hodně konfliktů lze deeskalovat. Což je mimochodem něco, co hodně tam současný policii, která, a zejména ta, ta silniční, když někoho honí, to prostě to, co já bych chtěl od policajtu je, aby když někdo dělá prasány na, na silnici, aby... Nějakým způsobem vyhodnotili, co ten člověk dělá, co jde dělat, a aby nezvyšovali nadále nebezpečnostní situace. Což dělají skoro vždycky, protože to, to, co obecně dělá dopravní policie, je, že zapne majáky a když ten člověk nejde zastavit, tak ho začnou honit. A když ten člověk nadále ujíždí, tak oni ho něho honí o to víc a zavolají tam o to víc aut. Což je prostě přesně věc, která jako chápu, že když by jako vůbec nikdy nepronásledovali nikoho, tak prostě stačí ujet. Ale potom jsou už situace, kde je to zjevně, jako úplně mimo jakýkoliv rámec přiměřenosti, mm-hmm. kdy jako je x policejních aut, který v ostrým provozu v obrovských rychlostech nahání někoho, a vlastně ani neví, co udělal nebo neudělal. A jako úplně největší vrchol potom byl, když, a to se stalo dvakrát před, jako už hodně lety, a to se pamatuju, když udělali normálně zátaras a už je prostě zastavili provoz, to byl nějaký týpek, mu bylo asi sedmnáct, ujel s autem svého táty, a jel někam prostě D1 k Brnu a pak zase zpátky k Praze a chytali ho nějaký stovky kilometrů a nebylo ho schopný chytit. Mimochodem už z tohohle toho bych jako typnul, že ten týpek asi, i když nemá řidičák, nebude asi tak úplně špatný řidič, když ho celý ty posádky, který mají spoustu aut, vysílačky a spoustu kapacit, nejsou schopný prostě chytit, tak z toho už bych asi ho nechal možná jet, protože je to 17 letý, oni věděli, je to 17 letý típek, který, který to jako já neříkám, že je dobře ukrát státové auto, no, jistě, ale prostě co s tím potom dělat? Tak jako on tam jede, jede rychle. Zjevně řídit umí, když jim ujíždí prostě stovky kilometrů, tak asi je, a nenaboural za celou dobu, mm-hmm. tak je asi docela pravděpodobný, že nenabourá dál a že když ho necháme, nebudeme ho honit a nebudeme tam prostě nebudeme jezdit... Vrtulníkem <laughs> nebo, nebo, nebude, nebo budeme sledovat z dálky a nebudeme tam jezdit 250 a prostě stejně víme, kdo to je a, a, a to tak je velice pravděpodobný, že prostě počkáme, až se vrátí domů a potom můžeme něco řešit. To, co dělali, bylo to, že na něj prostě jako poslali úplně jako nějaký Nesmyslně vysoký množství policejních hlídek, takže se tam potom po té dálnici pohybovaly jako jednotky až desítky aut rychlostí kolem 300 km/h. A když ho stejně furt nebyli schopni chytit, což teda fakt nechápu, jak když on jel tam a zase zpátky a oni věděli, kudy pojede.
1: Takže jednoduchá odpověď na to je, že máš fixní plat, nechceš žít s ano, se, tak, jako, ano, že?
0: ano, ano. A oni jako riskovali docela hodně, tak to, co potom udělali, bylo, že zastavili provoz na celé dálnici, jemu to nějak neřekli. A věděli, že oni jde 300. Prostě zastavili tu dálnici, tam zastavili ty auta, a oni těm lidem nic neřekli v těch autách, nikomu nic neřekli, prostě jenom udělali zátara na dálnici, zastavili normální provoz, ta dálnice se tam jako seštosovala, no a on potom to v té 300 vcet to neubrzdila,
1: a to doprostřed toho. Takže já tomu asi nerozumím, co znamená zaterasili? jako že no. nám dali jako. No, oni prostě
0: zastavili provoz na dálnici. Co to
1: znamená se provoz? No, že na prostě ty řidiči, se tam kamere? jedou,
0: no, že, 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 prostě, jako, uh, že, že prostě je. Mě, dali, řidič, příkaz, řidič, tě, dali příkaz těm všem řidičům, aby zastavili okay, aha. Oni zastavili, takže se tam Stosovali další a další auta Takže to, co se udělalo, byl prostě špunt lidí, kteří seděli v autech Většina z nich ani nevěděla, proč sedí v těch autech Prostě byla zastavená dálnice, tak tam zastavili Seděli tam v autech Na strašně dlouhém úseku A on potom, protože jel 300 A protože taky mu bylo 17 Tak to nedobrzděl a prostě vletěl do těch aut těch lidí. Co byli zezad...
1: Co? No? Jo. Jaj. A oni
0: jim ani neřekli, že, že se tohle děje. Oni, oni z nich udělali že stít a vůbec jim neřekli, uh, že se tohle děje. Takže jim ani neřekli, hele, jako, za... vystupte z toho auta, protože jsem jede někdo 300 km rychlostí. Oni prostě to nechali být. Těm, těm lidem nic neřekli. Nakonec tam bylo asi devět zraněných, z nich tam nějaký požár. Uh, týpek tam asi uhořel a byl nějaký jako prostě další. Tam asi ne úplně nikdo další možná neumřel. Ale uh, výsledek byl, že potom. Hned druhý den Gibbs, jako generální inspekce bezpečnostních sborů, řekl, že to bylo v pohodě a že není co vyšetřovat a že prostě jednali podle zákona. A tímhle tím způsobem, jako, to, to je to, co myslím tou eskalací, kdy vlastně jako, je nějaká situace, která jako není OK, mm-hmm. ale tak jako když vím, kdo to je, mám ho identifikovaného a vidím, že je nějakým způsobem nebezpečný. řekl? Jako, neříkám, že nebyl. Prostě. Byl mu 17, yeah. neuměl asi nějak zálež dobře řídit a jel jako 300 podání není to jako dobrý ale je to pořád lepší než to, když tam ještě za ním pojede x policejních aut a budou se tam nahánět. A, mm-hmm. a prostě, když ještě vím, kdo to je a vím, kam nejspíš pojede, protože jsem se pak vracel domů zase, takže, jako...
1: To je no, tak. A hlavně mi přijde, že, jako, zrovna u tohoto případu mi přijde, že, jako, zaprvé, jako, ta neefektivita policií to uh-huh. kvůli tomu, že fixní plat státu a, jako, pokud, dejme tomu, takže tak to mě třeba jako tyhle. Já jsem poslouchal tvoje rozhovory s Defensem a jako bavilo mě to, ale mě teda ve všeobecnosti silniční provoz jako vůbec nezajímá mm-hmm, jako okay. téma. Ale vím, že třeba jako pro lidi, jako jsem já, který zajímají třeba, nevím, jako jsem byl jako na Black Lives Matěhle blbosti. Tak vím, že třeba v Americe, kdyby třeba někdo zjistil, že nějaká bezpečnostní agentura zaklekla černocha za to, že prodával nebo používal falešné mince a pak mm. ho zabili, tak si dokážu představit, že těchto lidi ty vole, neví toho by šli a vybombardovali město. Tak potom nebudou podporovat tu agenturu. Tak agentura zanikne. No. Problém solved. Jakože, nebo vůbec jako, ne pro všechny, ale no, pro hodně lidí. Jo, no. jakože
0: prostě pak táží, jak velký průsor udělají, ale to, proč jsem uváděl ten, ten příklad, je, že naše policie obecně spoustu konfliktů eskaluje, místo uh-huh. aby je deeskalovala. A to, co ano. já bych chtěl jako zákazník, je, aby především deeskalovala ten konflikt, ano. protože když ano. já tam někde budu, i kdyby to bylo moje auto, tak jako dobře, někdo mi ukradl auto, ale to, co já nechci, je, aby to auto rozbil. To, co já chci, je, aby ta policie dělala takové kroky, aby ho prostě, jako, aby výsledkem toho je, nebylo neustálé zvyšování pravděpodobností toho, že umře on i to auto a, a všechno. Takže, je, takže tak. No. A a, a, no.
1: Když přesně to dávalo nějaký smysl, to je, je to dávalo prostě no. smysl.
0: A teď. Jako, byla by pak otázka, jaký by byly preference lidí. Nevím, tohle jsou moje osobní. Já bych asi hodně chtěl de eskalační agenturu. I protože když jí někam zavolám, tak prostě, pokud mě bude někdo držet můž na krku. Tak spíš asi chci policajty, který jako s ním budou nějak normálně mluvit než policajty, který mu začnou vyhrožovat. Jo, prostě. tak. Ale
1: budou risková No, je to takové prostě záleží.
0: Jo. Takže potom ten, kdo bude mít profesionálnější zásahy, pak určitě to můžou jako počítat jako taky nějakou pravděpodobnost, že se tím něco stane, nestane, tohle to můžou všechno používat jako svůj marketing. A to, co je, jako pointou, že žádná z těch bezpečnostních agentů nejspíš nebude chtít jít do konfliktu s těma ostatníma a tím pádem potom je v jejich zájmu najít si soudce, protože je to levnější řešení. A když už ten soudce, když už našel někdo jiný, tak je to v pohodě. Když mají průnik na nějakém tom listu svých soudců, tak je to ještě úplně vyřešeno. A když nemají, tak si myslím, že klidně, a to je dneska docela praxe v nějakých arbitrážích, že si každá strana vybere svého soudce a ty dva soudci se shodnou na třetím soudci, a pak je to tribunál tří soudců, když dva, když to rozhodnou, tak... To. A obecně, to je mimochodný princip, který ve volnotržením právu podle mě by fungoval, je, když ten problém deleguješ, tak čím dál ho deleguješ od zdroje, tím více z emočního problému stává problém biznisovej, což potřebuješ k jeho řešení. Takže prostě, když máš dva sousedy, kteří se dohadují o tom, komu chcípla koza a kdo má jako větve na čím pozemku a hlavně se ty dva lidi nesnášejí, tak šance, že se na čemkoliv rozumném dohodnou je docela malá, právě protože se nesnášejí a protože tam spíš než o ten problém jde o tu animozitu těch dvou lidí. Když ale každý z nich bude mít bezpečnostní agenturu nebo oba budou mít bezpečnostní agenturu, tak těm je dost jedno, jakože se ty dva nemají rádi, těm jde hlavně o to, nějak vyřešit ten spor za co nejmenší ztráty a čím víc ty vlastně se vzdaluješ od, toho, od těch původních lidí a deleguješ to na další, tak tím víc je ten problém řešitelný. Takže máš ty dva sousedy, každý si zahová svůj bezpečnostní agenturu, ty, dvě, ty dva sousedy se nenávidějí a hlavně chtějí, aby ten druhý trpěl. Ty dvě agentury už se nenávidějí, ty jenom prostě potřebují na tom vydělat a co nejlíp to vyřešit, takže tam už má jako něj, nějaký ten a ty třeba Řekněme, že nemají žádného průnikového soudce a že by teda jako fakt ne, neměli. No tak to, co ty dva můžou udělat, je zase, každá se vybere svýho soudce, což je zase delegování ještě v obě jednoho. Jo. Takže to tě, už, jako, už jsou prostě dva soudci, který vůbec neznají ty, jsou nějaký kontraktoři těch agentur A ty dva soudci už se můžou společně dohodnout na třetím soudci, i když každý má nějaký trošičku jiný zájmy. Tak jako ty dva soudci, který s tím problémem nemají vůbec nic společného, se dohodnou daleko líp, než ty dva, než ty dva borci na začátku. Takže obecně hodně volnotržní policentrický právo podle mě by využívalo právě toho, že čím dál ten problém deleguješ, tím jako větší snaha je to vyřešit ekonomicky, než jako tam do toho spát, já musím být ten, kdo vyhraje. Uh-huh. Protože potom třeba i jako i třeba ta agentura, kterou si zavolá každý z těch dvou sousedů, pořád ještě může mít nějaký zájem na tom, jako hele, já jsem ta agentura, která vyhrála, aby nad tím dělal marketing. Ale když to ještě potom předají na ty soudce, tak ty soudce si nebudou dělat marketing. Já jsem byl na té vítězný straně, ale spíš si budou dělat marketing. Já jsem nestraný soudce. Takže jako, ty dva tam mají úplně nejvíce jako v tom emocí a to, že se ani náhodou nechtějí dohodnout. Ty agentury ještě trochu míní ve smyslu, jako hra, jak si ochránit svého klienta. Ale ten soudce už vlastně jako si dělá reputaci na tom hře. Já jsem nestraný soudce. Takže tam, je, tam se vlastně snižuje s každým dalším článkem, mm-hmm. uh, jako ta. Ta jo. zainteresovanost do toho.
1: Jo, to mi přijde docela legitimní. Mm-hmm. Jo, to dává smysl. Uh, jaký jsou třeba příklady politického práva, kromě Anglie, ty vzniky?
0: No, námořní vzniklo taky od spodá. Uh,
1: námořní? Námořní právo. To čo je?
0: Uh, hele, námořní právo jsou nějaký obecně. Já nejsem na to úplně expert, takže to, ale jsou to prostě nějaký. Uh,
1: takže mezinárodní vody myslíš? No? no, když se v mezinárodních vodách jo, se tak stane, to... tak
0: to není v jurisdikci nikoho. Aha. A platí nějaký námořní právo, který je v podstatě vytvořený policentricky a máš nějaké zásady, který máš jako dodržovat, když se loď, námořník a podobně. A jako piráti se taky nějak prostě řeší, jakože když jsou piráti v mezinárodních vodách třeba, tak se to do toho nějakým způsobem jako, jako vztahuje, protože tam neplatí jurisdikce žádného státu, takže to máš vlastně policentrické právo. A potom, až třeba policentrický právo, bylo uh, ve Spojených státech v dobách kolonizace a dřív než tam, uh, jo, jo, jo. Dřív než tam bylo kontinentální, nebo, nějaký, nebo jejich vlastně právo, takže dřív než si tam prosadil nějaký právo, tak tam taky platilo jako uh, policentrický. Pak svým způsobem nějaká, nějaký druh policentrickýho práva platil na uh, Islandu ve středověku, spíš v raném středověku, kdy um, tam to bylo trošku... Takhle. Ale jako bylo to vlastně policentrický právo, jenom šlo o to, že oni tam měli nějaký orgán, který vlastně dělal centrický právo, ale tomu centrickému právu nebyl nutně nikdo podřízený. Uh-huh. A bylo to vlastně tak, že si měl nějaký kmeny, který tam měli nějaký svoje práva. Dohromady ty kmeny měli nějakou ještě větší kmenovou radu, která vytvářela ještě nějaké jako megapravidla pro ty všechny ale ty vlastně si mohl jednak z jednoho kmenu jít do druhého a jinak si se mohl taky vzdát svého členství v jakýmkoliv kmenu a, a ta praxe tam byla ta, že ti, že prostě to bylo jako v poho, akorát se potom o tebe třeba nikdo nepostaral takže tam to bylo jako že. ale jako taky bych to, jako, to je taky něco mezi, že mělo mm-hmm. to prvky centrického ale t, tu podstatu policentrického že vlastně si nebyl donucen a zajímavý na těch policentrických právech je že na, ty centrické do sebe zavlíkají strašně moc píčovin potom. Že, protože když máš centrálně řízenou legislativu, tak si do ní může dát vlastně jakoukoliv píčovinu a celý ten systém je už úplně jako nadizajnovaný na to, aby bez ohledu na to, co to je za zákon, aby se šířil stejně hladce. V podstatě. Jako samozřejmě potom jeho vymáhání je různý, takže lidi líbí dodržou zákony jejich v podstatě rozumí a který chápou, než zákony, který prostě na někdo vychrbil a který oni nerozumí to, to určitě. Ale zároveň centrický právo vlastně má hierarchické struktury na to, aby si jakýkoliv blbej zákon dokázal propagovat do nižších a nižších pater toho systému. Policentrický právo to takhle nemá. V mhm. policentrickém právu potřebuješ mnohem větší schodu, na to, aby se něco, něco protlačilo, takže se tam vlastně protlačují dva druhy zákonů. První jsou negativní práva, protože jsou spolu kompatibilní, což znamená, že když budu hájit negativní práva kohokoliv, tak nebudu zasahovat do negativních práv nikoho jiného, což potom znamená, znamená, že když vycházíme z toho, že ty agentury nebudou chtít vejít v nějakém stavu neustálé války, protože to není ekonomicky výhodné, tak pro ně bude potom snadný vymáhat negativní práva, a ne tak snadný vymáhat pozitivní práva, takže negativní právo je jedna věc, která která je v policentrických právech vymáhána. A to tak fakt jako je, i když se podíváme jako do historie, že ty negativní práva byly to, na čem to celé stálo a co bylo jako takový to gro toho všeho. A potom je tam ještě jedna věc, a ta je jako i teoreticky dává smysl, i historicky můžeme vidět. Pokud je kulturně velice silně podmíněno nějaký pozitivní právo tak se ho vymůžou taky, ale musí, být, uh, musí mít extrémně silnou podporu té společnosti. Protože jde o to, že k tomu, aby si vymáhal negativní právo, v podstatě nepotřebuješ mít ani většinu. K tomu ti stačí prostě, že budeš jeden. Jako když budeš agentura, která chrání negativní práva svých jako, zákazníků, tak vlastně nemusíš být největší, můžeš být klidně malá a nebudeš v konfliktu s těma většíma. Za předpokladu, že bys chtěl vymáhat pozitivní právo, tak se náhodou dostáváš do konfliktu ale pokud uh, procento těch, kteří chtějí vymáhat to pojezdivní právo, bude obrovský. A nemyslím, že teď 51, to, to zdaleka Než nestačí. Ne. Protože t- musí být tak velký na to... Přijeme hrozně aby... velký
1: příklad, tyto zvířat. To si.
0: By musí být tak velký na to, aby jeho vymáhání nepůsobilo velký ekonomický škody, což znamená, že ty, kdo jsou proti, se musí buď nějak zdržet, nebo musí být fakt slabý, nebo prostě do toho konfliktu nepůjdu, protože uvidí, že proti sobě mají fakt velkou přesilu. A v momentě, kdy máš jako 51%, který chtějí vymáhat pozitivní právo, tak ti to nestačí, protože co? Jako kvůli tomu, aby někdo na zvířata půjdeš jako do absolutního konfliktu se všema svými oponentama a přijdeš o všechno, co si budoval. Ne. Oproti tomu, když jako najednou už bude 95% schoda na něčem, tak ty už si můžeš, když seš na té 95% straně troufnout to vymoct, protože očekáváš, že těch 5% ti v tom nebude bránit, protože jsou příliš přečísleni. Není tam žádná exaktní hranice, ale tohle to tam platí a jako příklad můžu dát v těch uh, historických společnostech, kde bylo policentrický právo, uh, se třeba urážky, které se ne, 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 nevstahují do negativního práva, tak ale kulturně bylo jako v pohodě, že za urážku hmm, prostě se s ním jdeš uvojovat, tak tam se třeba tohle, protože potom byla velká kulturní poptávka, tak se to do toho práva dostalo, že hele, já jsem ho vyzval na souboj, protože on mě urazil a tady to tomu mám svědky, že mě prostě urážil, tak já ho vyzývám na souboj a A, a, teda to. a to, 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 to je proti negativnímu právu, ale protože ta společnost byla kulturně natolik nastavená, že tohle to je přece každýmu v úzovkách jasný, tak si myslím, že to je podobné jako v dnešní době třeba ty zvířat nebo něco takového, kdy jako... A já nevím, já samozřejmě, to, to jsou jenom moje jako dohady. A ono to třeba prvně
1: nedává smysl, ono mi to hlavně odpovídá na takovou tu otázku typu, že co by se v Ancapu dělo, kdybych třeba, nevím, začal pomlouvat lidi a šířit o ně nepravdy, no, jako tohle je krásný příklad pozitivního práva, který by asi kulturně bylo vymáhámo. Já myslím, že
0: nebylo, já si myslím, že to bylo a, v těch kulturách, jako já, jako, přijde mi, že, jako, nějaká taková urážka a hlídání cti bylo, jako několik set let zpátky, ano, ale myslím, že teď už to takhle není, jako teď už bych neřekl, že by to, ale možná se pletu, možná by bylo. Jako ta poenta je, že to, pro co máš obrovskou kulturní podporu, se ti povede pravděpodobně prosadit, anebo negativní práva. Takže pravděpodobně výsledek policentrického práva bude průnikem negativních práv a pozitivních práv, které jsou jako kulturně extrémně moc braný, jako že jsou správný. Mm-hmm. A Hlavní rozdíl oproti centrickému je, že u toho policentrického potřebuješ mnohem větší přesilu k tomu, aby si tam do toho dotáhlo pozitivní právo. V demokracii ti teoreticky stačí mít jako 101 křesel v českém parlamentu a dotáhneš tam cokoliv. A,
1: a plus sto... je, negativní práva úplně předepsaný. No, a
0: 101 křesel v českém parlamentu navíc ještě na to ani nepotřebuješ mít jako 51% lidí žijících v České republice. To dostaneš jako spoustou způsobů a když uděláš opoziční smlouvu, tak ještě, ještě líp. A Takže myslím si, že takhle se dá nějakým... To je moje predikce toho, co by bylo v policentrickém právu. Je to predikce založená jednak na teoretických modelech a jednak na tom, když vidím, co bylo historicky v těch jednotlivých práve kdy třeba v těch spojených státech, než tam vyhlásili svůj svůj stát, tak vlastnícké práva byly jako hodně zásadně ochraňovaný, protože to, to byl základ, aby ta společnost vůbec mohla fungovat. A ty deviace byly takové, které byly kulturně jako hodně chtěný. A, a tyhle ty deviace se podobně budou měnit. A to, co vždycky když říkám, že jako policentrický právo konverguje k negativním právům, tak tím myslím, že jako ty negativní práva jsou furt stejný a jako vě, po věky věků furt se setrvávají ty stejný. A potom ty kulturní deviace směrem k těm pozitivním se budou neustále měnit. Kdy třeba si myslím, jako že dneska, jako, když to bylo 500 zpátky, tak říct, že on mě urazil, tak já s ním jdu na souboj, bylo jako v pohodě. Oproti tomu dneska by to asi jako neprošlo. A, ale zase třeba on týrá zvíře, by tehdy bylo každému jedno a dneska by to třeba projít mohlo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude jako hodně záležet na
1: Jo, mi to přijde hlavně docela jako férový systém, v tom, že teda, pokud mě napadne něco, co je jako velice důležité a kulturně bych chtěl prosadit jako pozitivní právo, tak to potom vlastně nevymáhám násilím, ale nějakým způsobem to vlastně řeším. No,
0: no ne, vymáháš to násilím. Jakože ty, uh, ty bezpe- nakonec si to nějaká bezpečnostní agentura, půjde násilím vymoct. Akorá- Já to, to je, jo, Akorát, že to násilí bude podobně, jako dost podobně skrytý jako současná, jako současná jako demokracie, který tak jako vy, jako k tomu, aby tě sankcionovali, často nedojdou, protože ty to radši uděláš, než aby se to stalo. A úplně stejně, když ty uvidíš, že prostě týrání zvířat a já, jako, se omilám nějaký posluchač říká, že to byl, byl příklad a že je přesvědčený o tom, že tyrání zvířat by se že by, by bylo jako v pohodě. Já si třeba nemyslím, a jako budeme to jako příklad. A pokud někomu přijde, že týrání zvířat by se v Ankup společnosti jako neprosadilo jako ta výjimka, tak si vám to jakoukoliv jinou výjimku prostě. A, tak třeba, jako zrovna to tyrání zvířat, jako. Ty, když jsi bezpečnostní agentura, která ví, že řekneš, hele, já chci tady hájit toho člověka, který zabránil týrání zvíře. Třeba jsem viděl, to mě někdo posílá, jako jestli to proti napůl, tak jsem řekl proti napůl, jo, ale přijde mi že by to, Anka pospůj, že prostě nějaký pes, teda nějaký člověk, který když vidí někde, že někdo týrá psa, tak se tam prostě vloupá, toho psa a, a vezme si ho. A viděl jsem to někde na internetu, byl prostě takový do jak ho jako, jako to. A to je přesně věc, kdy. Jsem mě někdo jako je to proti NAPU, tak jsem říkal, hele, totálně je to proti NAPU, ale myslím si, že kdyby se tohleto v anka společnosti jako stalo, tak je velice pravděpodobný, že ta bezpečnostní agentura toho týpka, který toho psa ukrat, řekne třeba, hele, my, ho, my ho chceme bránit, a ta druhá, toho, kterýmu ten pes byl ukraden, dost možná si řekne, hele, tyhle, jako nechceme úplně mít takovýhle PR, že
1: chráníme, že, toho. Že
0: chráníme toho, kdo týrá zvířata, tak se na to třeba nějak tak se jako zjistit, jak by na to byl jako veřejný názor, jak by na to byl prostě názor těch ostatních agentů, jestli si to vůbec můžou nebo nemůžou dovolit. A dost možná řeknou hele, jako, my bychom tě chránili a vzhledem k tomu, že máme 10% trhu a je tady 90% trhu, který jako do toho nejdou, tak prostě ani nemáme sílu tě ochránit. Takže buď můžu říct tohle a těch způsobů je jako hodně, ale potom vlastně hodně záží na tom, jaká je. A zase mm-hmm. nestačí na to mít. Jako 51% prostě.
1: Protože... Tohle jsem bavit chtěl dodat, že já úplně vidím, jak někteří moji diváci budou jako na tuto sekci reagovat, že tohle není právo, to je populismus, no demokracie to se vlastně v tomto kontextu akorát. vlastně akorát ještě víc. Ještě jako, je víc jako, no, přesně, přesně. jako je to
0: tak a ono to v demokracii je úplně stejně, akorát, že v demokracii ti stačí mnohem méně na to, aby si ohnul negativní práva, protože ať si odhlasuješ jakýkoliv populistický řešení v demokracii, tak ono se prostě propíše a bude se centrálně vymáhat a ten rozdíl, mezi, jako ten praktický rozdíl mezi policentrickým a centrickým právem je potom v tom, že v tom centrickým ti stačí jako v demokracii ti stačí m- menší jako část té společnosti na to, aby to vlastně i v diktaturách ještě menší, takže vlastně yes. v centrickém právu bude stačit mnohem menší část společnosti, která s tím zákonem souhlasí a v policentrickým je potřeba mnohem víc těch lidí, ale populismus je to v každém případě, protože ať máš nastavenou společnost jakkoliv, tak vždycky tam budou nějaký pravidla, který prostě, když je strašně moc lidí chce, tak oni tam nějak jako budou. A zase, ten volný trh nebude ideální, ale dá těm lidem aspoň nejvíc to, co, to, co chtějí.
1: Mhm. To mi přijde jako dobrý vysvětlení teda toho. OK. Ty vole. ne, já teď budu muset o sobě říkat, že jsem Anka, to je hrozený. <laughs> Jakože tě to přesvědčilo? A já jsem jako intuitivně byl velice přesvědčený no. tak, jako že Aha. z toho anarchistického principu mě hlavně jako ve všeobecnosti jako myšlenka anarchie jako velice jako dává intuitivní smysl. Mm-hmm. Už jenom kvůli tomu, co jsem vlastně psal do toho fora, že prostě jako, jako za předpokladu, že teda jako neumíme rozeznat mezi hloupými a chytrými lidmi a prostě nechceme to mít diktaturu, kdy si jako vybereme jednoho chytrého člověka, mm-hmm. ten vládne. Tak potom teda nedává smysl, aby... Ti hloupí lidi, na kterých my se shodneme, my dva třeba, že jsou hloupí, že neumí programovat, tak aby jako, oni mohli rozhodovat o nás, tak potom samozřejmě dává smysl, aby každý no. si rozhodoval sám o sobě, protože maximalizuje tím užitek. No. A potom a jsem jenom přemýšlel jako, nad těma detailama, jak by například fungovaly ty policentrické práva, a já jsem jako, nebyl o tom, že nepřesvědčím nebo jsem tím nesouhlasil. No. Pro mě to bylo spíš o tom, že jakoby, jsem jako, potřeboval pochopit ty jako, detaily, abych dokázal jako, vnímat ty nuance.
0: Podle mě mi přišlo hodně na tom, co jsi řekl, že. A, Máš nějaký ten, jakože ti ta anarchie se jako líbí po a myslím si, že to je důvod, proč se ti povedlo takhle rychle přehodnotit ty názory, protože tam já si pořád myslím, že stejně to, jaký má člověk v tom emoce, tak i když postupuje sebe logičtěji, tak ty emoce tam mají obrovský vliv a tím větší, čím si to méně přiznáváš, takže čím víc si to přiznáš, tak tím aspoň dostaneš trochu pod kontrolu. Ale třeba já jsem úplně původně zdaleka neměl takovýhle jako, hype na anarchie. spíš mi anarchie přišla jako blbá, protože mi trvalo fakt dlouho. Nějak nakonec ty logické argumenty ten smysl dali, ale bylo to fakt jako, že jsem se musel logicky přesvědčovat navzdory tomu, co jsem jako v sobě nějak cítil. A potom, když jsem to už jako hodně prostudoval, tak se mi změnil i ten vnitřní pocit. Uh-huh. A je, je, je.
1: No, ale jako... Já mám mimochodem podobně s utilitarismem. Že jako hmm. úplně identicky, co popisuješ
0: teďkonce. Jakože ten utilitarismus ti dával smysl a teď se o mě od... Je, je, že pocitově. Pro pocit, mě je to
1: čistě o tom, že jako čím jako třeba takový tak klasický otázky jakože za jakých okolností je znásilnění morální no jako je nikdy v životě akorát když jsi utilitarista tak potom když máš ostrov plný incelu a hodíš tam jednu ženu tak jako to prostě převýši A to
0: je utilitaristický
1: argument. No přesně přesně a jako a já se prostě pocitově jako vyvracím a potom samozřejmě právě jako jediný co mi zůstává ještě racionálně na tom jako utilitarismu, je právě to troli dilema když máš 10 000 lidí a Aha. jí versus jeden jo. tak tam bych teda zatáhnul. A, a jako já nad těma jako některýma věcma přemýšlil za dost a jako stále mi pocitově teďkonce jako víc a víc vychází právě to, že ten jako nadřazený axiom je to, že teda jako žije, nech žít, respektive mm-hmm. respektu vlastnické práva jiných lidí. To se mi mohlo strašně vybilo, když si vysvětloval ten NAP, že si jako řekl, že žije, nech žít, je to samý jako respektu vlastnických práva. To bylo úplně... Je, mimo. podle mě, no. To bylo tak, maj, pro mě to bylo strašně mindblowing. No a zítra o tom točím video mimo No, no, no já, mám, já už mám 28 minutový video, který Aha. ale vyjde dřív, než to uvidí ostatní, ja. ale já jsem se jako koukal na tvůj přednášku o tom a tohle se to mě strašně nadchlo, že vlastně žije, nech žít, pokud si to nevím jako princip, tak vlastně, no to bylo pro mě ja. úplně super. No a, a já jsem si potom řekl, no fajn, takže tohle platí, a teď třeba všechny ty, a co třeba všechny ty ostatní or- morální argumenty, jako třeba pomáhat chudým lidem. No, ono to všechno dává smysl, akorát ne násilím vynucuješ. No, Takže je rozdíl no. mezi tím, že zda bychom měli pomáhat chudým lidem, je jedna otázka. A druhá otázka je, zda bychom násilím měli vymáhat ano. to a to točit. Šlo... Přesně tak.
0: Protože si myslím, že každý by měl mít, uh, každý by měl mít jako možnost uh, těm lidem jako pomáhat i nepomáhat a měl by to být jeho, jeho to. A i když si můžeme z myslet, že pomáhat je lepší, než nepomáhat tak náme jako potřebu hnutit. Ještě jsem chtěl k tomu, uh, s tím pocitovým nastavením, k té svobodě nebo k té anarchii, to mi přijde extrémně zajímavý téma, kdy já sám jsem to tam pocitově tolik neměl, teď už hodně mám, ale na začátku vím, že jsem byl tomu jako vzdálen a anarchie pro mě byla spíš jako, jako měl jsem tam negativní konotaci.
1: Já to jsem s Anka, A přijde mi
0: hodně zajímavý, Ohledně svobody. Ta, ta třeba, to je třeba pro mě bylo jiná, jiná věc, kdy svoboda a anarchie pro mě už v podstatě jako splývají, ale dřív nesplývaly. Ke svobodě jsem měl vždycky hodně blízko a byla to, jako byla to pro mě vždycky jako taková ta hodnota. A jako je to vlastně moje celoživotní téma. svoboda. A dostal jsem se vlastně přes celoživotní téma svoboda jsem se dostal k anarchii. A přijde mi fakt zajímavý vidět lidi. A já už to jako teď dokážu spíš popsat, nebo si to hodně všímám, protože mě to tolik zajímá. Ale když jsem třeba to takhle úplně ne, neměl, uh, že někteří lidi mají fakt cit pro svobodu a je to pro ně důležitý A je vidět, že když jim. Mně se líbí, když má někdo cit pro principiální svobodu, což znamená, že mu vadí, když je prostě omezovaná něčí, nejenom jeho, ale jeho taky svoboda. A kdy ty lidi, jako to, co chtějí, je ta svoboda samotná a ne ta svoboda k tomu, aby něco. Uhum, uhum. A je, je, já tohle to já tohleto umím čím dál víc, jako v těch lidech detekovat a, a rozeznávat. A, a sám to tak mám hodně taky, že prostě mě daleko víc záleží na té svobodě jako takový, než na tom, jak s ní ten člověk naloží. A jsou z toho potom takové ty situace, kdy se mi něco nelíbí, ale hájem svobodu lidí to dělat. A líbí se mi potom vidět, když to někdo má takhle taky. A třeba teď, jak učím v tom ješku bez klece, nevím, jestli jsi mi o tom říkal, mm. tak uh, tam potkáváš mnohem víc lidí, Pravděpodobně protože jako ty rodiče a že prostě je, je to jako magnet na ně, tak tam potkávám šíleně moc lidí, kteří mají, uh, mají ten cit pro svobodu. A to, co mě fakt nejvíc baví, je uh, koukat na jako lidi, kteří mají třeba velký cit pro svobodu a nemají to vůbec naštěný a nic, o tom, nic mm. moc o tom neví. A pak vidíš, jak ty lidi přemýšlejí a jak je napadají ty argumenty, které já jsem se musel jako, jako vydržít. A já mám vlastně věřku, uh, jako lekci o, o svobodě. Tam se k Ancapu taky časem dostaneme, zatím jsme jenom u té svobody obecně. A mám tam vlastně jednu studentku, který je v 15, vlastně nic o tomhle jako neví, ale je, je hodně moc vidět, jak tím způsobem uvažuje a jak, uh, jak prostě jí ty věci napadají sam, samotný. A mně to přijde fakt fascinující, když máš prostě lidi, který... A, a zajímalo mě, kde se to v lidech vůbec bere. A jestli to je něco, s čím se rodíme, nebo něco, k čemu jsme nějakým způsobem vychovaný a podobně. A přijde mi to obecně jako. Na to si na to
1: nějaký si psychologa, ne mě určitě, protože já to vidím, a právě jako mě to fascinuje. Uh-huh. Třeba mě hrozně... Tak jsem miloval tvůj rozhovor tady s tou Katkou, myslím, se jmenovala jo, ta... Katka. Um, o I, jo, Katka. O dělnícký př to bylo pro mě tak fascinující, protože já si úplně pamatuju přesně ten komentář, která psala pod naše video. A já si úplně pamatuju, jak tam jako byla ta věta, že, že jako hrozně nemám ráda pana Kožuchova. A já si pamatuju, že jsem si četl ten komentář a říkal jsem si, ty to musí být hrozná píča, prostě a tak dále. A potom jsem viděl ten rozhovor, úplně jsem s tím souhlasil. Naprosto mi <laughs> přišla jako hrozně příjemný člověk, jako úplně seriózně. A, a hlavně mi přišla zajímavý, že prostě i přesto, že já mám, můžu mít o sobě pocit, jaký jsem jako politolog a všechno, tak všechny ty jako pohledy třeba na, jako, na to, jak fungují nevím, ty tržní regulace a tak dále, tak to jí jako, jsem byl vidět, že jako zatímco já jsem si musel oddřít ty jo, argumenty ve své hlavě. Že to tak někoho,
0: na... jo, někomu to naskočí rovně, to no, to tak hustý, to bylo
1: pro mě jako úplně wow.
0: Jo, tohle se mi taky líbí a prostě jako vidět lidi, kterým to hned naskakuje, je pro mě fakt takový uspokojivý, mm-hmm. protože... Uh, Protože oni ti potom dávají, když se s něma o tom bavíš, tak ti dávají e, strašně moc přirozený argumenty a potom se dají takhle dobře používat. Protože když to nemáš nastudovaný, ale cítíš to, tak často řekneš věty, které někomu jiný mu předáš a on je ucítí taky. Mm-hmm. Č- čili to, tohle je pro mě taky jako jo, mě taky To Tak,
1: to schodně. No. Okay. Dobra,
0: máme ještě nějaký téma.
1: Já jsem si jenom hmm. chtěl zeptat možná taková, ale to je taková píčovina, že jako. Mě to bavíš, jo, ale to, taková, ale to je taková velice praktická, že jako... No, se tady praktickou. Zda ti dává smysl například založit stranu něco jako, prostě jako politickou stranu typu... Já jsem jenom založil. Teda. Já, já vím, ale, ale ty máš to slova, nevolte jo, mě. Ano. Ale že, že teda stranu, která byste například, nevím, česká anarchistická strana, mm-hmm. která prostě nevím, třeba má za cíl jako snižovat daně, snižovat ale zároveň i teda výdavky, to znamená všechny tyhle věci, deregulovat trh a ve všeobecnosti tohle jakoby se snažit jako... Jako nejenže zmínit ty diskuze, diskuzi, ale zároveň jako, kdyby se dostalo do toho parlamentu, taky hlasovat za tyhle ty věci.
0: Ha, myslím si, že to má jako tři roviny. Jo? První rovina, já osobně bych takovou stranu nezakládal nikdy bych si myslel, že to bude fungovat. Protože bych v tom nebyl šťastný. Okay, druhá rovina, a myslím si, že i kdyby tu stranu někdo založil, tak neuspěje. A nemyslím tím nutně mě myslím že těm... hmm. Je to takový kliše, ale ta politika korumpuje ty lidi. Uh, já jsem viděl, jak jsme tady měli svobodný a viděl jsem, kolik idealistů tam bylo na začátku a viděl jsem, k čemu to, k čemu to dospělo. A ono, tohle si už přečneš tomu hájekovi, kde se ti vlastně dozv... řekne, že to takhle dopadne, ale potom, to potom znáš ty lidi, tak si říkáš, a tak to, to, to budou dobrý a pak vidíš, že dělají vlastně ty přesně věci, které by se daly očekávat takže tomu moc nevěřím. A myslím si, že ta strana bude mít jako dvě, dvě možnosti. Buď bude fakt teda pořád ryzí a ty lidi si neuhnou z těch, z těch principů a potom bude mít 0,0 nic, anebo začnou dělat politiku a pak buď bude mít taky 0,0 nic, nebo bude mít trochu víc, ale potom už se zaprodej vlastně ve všem a pak už tam jako, a to jsem přesně viděl u těch svobodných a to mi bylo, to mi bylo fakt líto, uh-huh. kdy svobodný byl jako libertariánská strana a hásili se k tomu všechny ty její špičky, že prostě to byli libertariáni, říkali to o sobě jejich předseda a všechno. A potom časem se vlastně ze slova tam stalo z prostý slovo, protože tam nalezla strašně moc oportunistů, zejména poté, co ta strana měla první volební úspěch. Do prvního volebního úspěchu to byly libertariáni, říkali to o sobě a všechno. Potom po prvním volebním úspěchu tam nalezlo strašně moc oportunistů, kteří doufali Ono taky ten volební úspěch byl eurovoleb a to ani nevíš, co všechno, když se staneš europo, europoslance, co všechno z toho máš jako za obrovský prachy, a tím nemyslím jen jako pro ní, ale že si můžeš jako tam dát libovolný počet, nebo ne, dobře, to jsem řekl, pěle, prostě velký počet skvěle placených asistentů, kteří nemusí dělat nic a budou dostávat obrovský prachy za nic v podstatě. Jako můžou něco dělat, prostě dostáváš jako obrovský Je, prachy jako stále. z hůry a, a teď jako tohle to samozřejmě lákadlo pro lidi. Teď si tam tyhle lidi dostanou. A těmhle těm lidem začnou být samozřejmě nejvíc nepříjemní idealisti, kteří se do toho budou šťourat a kteří jim budou říkat: Berete špinavý prachy od státu, pojďme je třeba vrátit, pojďme udělat kampaň na tom, že nechceme tyhle ty peníze od státu, pojďme něco to A přesně tam pak máš ten kleš těch lidí, kteří chtějí ty prachy a chtějí si za to stavět ty domy a mají ty hypotéky. A pak ty idealisti, kteří říkají: Hele, tak jsme libertariáni, tak uděláme něco demonstrativního, abychom ukázali, že, že ty prachy nechceme, jenže oni je chtějí.
1: A začalo by a... při zakladu té strany třeba, jako nevím, říct, že teda všechny peníze odmítneme?
0: Uh, no, že to jako mandát, sít, ale... To, podle mě nemůžeš podle mě neuspěješ, podle mě musíš ty peníze používat. Protože jinak neuspěre, prostě jde o to, že uh, hospodaření politické strany je extrémně nákladná věc. A když tvoje, jako když potom jsou tady jako 100 milionoví kampaně, tak ty prostě potřebuješ dělat kampaň. A... A i kdyby si to řekl, tak, tak se tam ta korupce pro, propíše nějakým jiným, jiným způsobem. Jo. To je takový to, že jako vidíš, co minule se lhal, tak, to, tak to se tomu vyvaruješ, ale spadneš do jiné pasti. A pak je tam teda ten fight mezi těma pragmatikama a těma idealistama. A pak se vlastně z libertariánů a s idealistů stalo v podstatě sprostý slovo v té straně, kdy ta strana byla jako otevřeně libertariánská a říkali to o sobě všechny její špičky a pak dokonce předseda, který zjistil, že je to tam nahnutý a že, že potřeba obhájit post předsedy a věděl, že potřebuje hlasy pragmatiků, tak vystoupil se skvělým... Jako já jsem toho člověka znal, chodil se s ním do hospody, byl to normální libertarián a on vystoupil na, na, na jako stranickém sezdu a řekl, já nejsem libertarián, nikdy jsem jim nebyl, nikdy jsem to o sobě neřekl a a mimochodem, tohle je něco, co je jako malá strana, která nikdy neměla 5%. Jo. A už takovýhle politikaření, a teď si říkáš, jako, co se to děje, někdo dokonce potom našel, jo, to bylo ještě vtipný. on si myslel, že to nikdy neřekl na záznam, a někdo potom našel video, kde přímo na záznam říkal, že je libertarián, tak to nějak okecal, že, že to myslel jinak. Prostě, a takovýhle věci, jako, věci které potom vidíš jako v té vysoké politice, tak vidíš ve straně, která měla jednou jednoho europoslance a pár zastupitelů. A děje se tam v bledě modrem to samý. A hlavně se to děje s lidmi, který třeba znáš nebo jim věříš, nebo. Hlavně to není, že by tam s jako záměrem vstupovali. Ty jsi se s nimi bavil a vidíš, s čím do té strany vstupovali a co chtěli. A potom je ten čas a ty peníze a ta politika, a to politikaření uvnitř té strany tak šíleně moc formovalo, že ty, kteří byli moc idealistický, tak tam vlastně odešli, protože už na to neměli žaludek a nechtěli na to koukat. A ty, kteří na to žaludek měli, tak tam zůstali, což je přesně to, co nechceš. A potom jako tenhle ten týpek, o kterém jsem mluvil, ten jejich bývalý předseda, tak on řekl prostě, jako před těma eurovolbama, který potom se tam dostal, tak strašně moc kritizoval, že jako ty europosanci jsou jako ve výborech a že, že prostě ve výboru nikdy nebude, protože to jsou jenom jako nějaký, jako že tam za to dostávají nějaký peníze nebo nějaký výhody a že jako on nikdy do výboru nebude. Nechal se zvolit, to první, co udělal, bylo, že nalezl do několika výborů a já jsem říkal jako mě to úplně šokovalo. protože já jsem mu to třeba věřil. Já jsem říkal ty hele, jako... Já jsem mu volal nebo psal nebo něco taky. a říkám, hej, jako co to je, když si, si přece říkal, že nikdy nebudeš členém výboru a teď, teď seš, tak, tak co? A on říká, no hele, já jsem si to fakt myslel, ale pak, když jsem tady, tak jsem zjistil, že jediný způsob, jak něco změnit být ve výborech. Říkám, jako OK, tak slož ten mandát, tak řekni, spletl jsem se, nebo aspoň řekni, jsem se. Mm-hmm. A myslel jsem to takhle, a prostě byla to chyba, a řekl jsem, mě, prostě jako něco s tím udělej a nedělej, že je to jako v pohodě. A on mi na to řekl, Hele, ale tak se podívej, třeba viděl jsem někdy, že by Babiš nebo Sobotka uznali chybu.
1: A teď ty, ty vidíš toho
0: člověka, který jako šel do té politiky s dobrým, jako, s dobrým přesvědčením,
1: mm-hmm.
0: aby tam nebyl ten Babiš a ten sobotka, a šel tam s tím, že jim bude konkurovat a že to bude dělat líp než oni. A ty víš, že on tam s tím šel, protože jsi s ním o tom mluvil, a protože si nemyslíš, že to je prostě svině, který to měl také na počítání. Prostě ne, jako on to, on to chtěl změnit. A potom po několika letech v politice, když za ním přijdeš, jako jeho nějaký známý, a řekneš mu, to se fakt posral prostě to, to je blbě, tak normálně se odkáže na ty politiky, na toho babiše a na toho sobotku, že oni taky nepřiznávají chyby, tak on, by, on přece taky nebude. A ty si jenom říkáš, tyhle, jako vážně, tohle. A prostě tahle ta zkušenost mi ukázala vlastně to, co jsem teoreticky věděl už předtím, jenom jsem to sobě potlačil. Takže si myslím, že to nebude fungovat. Ale pořád ještě to má třetí rovinu, jak jsem říkal, první, aby to je, udělal, je. druhá nevím, že mm-hmm. to bude fungovat, a třetí rovina. Ale pokud by to někdo udělal, pokud by to šel udělat, já to stejně budu podporovat. Protože i když nevěřím tomu, že to bude mít dobrý ten, tak jako za prvý já asi oceňuju každou libertránskou aktivitu, kterou někdo dělá. A za druhý já se můžu mílit. Já to můžu vidět blbě. Já si můžu myslet, že to nemá cenu, ale prostě můžu se plést a třeba přijde někdo, kdo přijde s tím, jak to udělat dobře.
1: On A... jsem chtěl říct, že ten druhý bod je posledně na empirii. Takže... <rů> je postavený na empirii,
0: ale ono je i, jakože on není jenom na empirii. Jaj, je. se jako, no, ale, ale jakože jako ta, ta dedukce zatím je um, jako, psychologická. No, no spíš jako v té straně spíš vydrží ten, kdo na to má žaludek. A potom, když se tam začnou ty vnitřnostrannické boje, tak ti daleko spíš idealisti odejdou než pragmatici. Čímž pádem potom jako statisticky ti tam zůstanou spíš pragmatici než idealisti. Ale to pořád ne, nemění se na tom, že můžu se plést v tomhle tom všem, může někdo přijít a udělat to prostě jinak a mě to nenapadlo jak a nějak si to třeba pohlídat. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod, Ale, i kdyby ta strana měla nakonec jako chcípnout, tak to, že tady bude několik let strana, která se bude hlásit k anarchokapitalismu nebo k libertarianství je podle mě dobře. A vlastně, i když svobodní nakonec se jako úplně zaprodali, nakonec
1: se... To Trikoloris. Ano,
0: to bylo můj poslední kapka, kdy už prostě pro mě byly nevolitelný. Já jsem já jsem jim fakt ještě jsem některý ty lidi. Já jsem zná hodně těch lidí. Ono je to taky těžký, Když máš osobní vazby na, na spoustu lidí v té straně a třeba víš, že to prostě nejsou z lidi a víš, že, víš, že to myslí dobře. Uh-huh. Tak jsem je vlastně furt podporoval, ale furt jsem mě nějak volil, a jsem dokonce to říkal veřejně, že já budu volit a tak. A když se spojil s tou trikolou, tak to byla pro mě už jako poslední kapka. Já jsem říkal, jako jako, kam už bych měl víc klesnout než, než tohle. A. Takže jsem, jako tam, tam už jsem jim jako veřejně jako odřek podporu a už jsem prostě se s nima jako přestal nějak fungovat. Nicméně stejně si nemyslím, že Svobodný jako celkový projekt byl jenom špatný. Myslím si, že určitě to, že existovali Svobodný, bylo určitě v některých letech jako jednoznačně dobře a nemyslím si, že by to teď bylo jako, teď už bych je nevolal, a nemyslím si, že by to, jako, že by to součtu celý mm-hmm. bylo jako špatný. Jsem fakt rád za tu práci, kterou tam odvedli ty lidi. Jsem fakt rád za to, že propagovali libertariánské myšlenky. Jsem fakt rád za to, že prostě nějakým způsobem tady měli slogany, necháme vám vaše peníze v kapse, lidi se o nich rozhodnou líp. Vystupovali prostě veřejně, měli, měli prostě v televizi, byli slyšet a byly tam, prostě, tam slyšet dobrý názory. Super. Za mě dobrý. A splnělo to účel. Teď on už jsou jako odepsaný, nepoužitelný, plný pragmatiků a vlastně nemají vůbec žádný ideály. Ale když přijdeš z druhou stranu a založíš ankapstranu, stranu, hele, já ti to podpořím a budu, bude pro mě zajímavý sociologický cvičení dívat se na tvůj úpadek. A, <laughs> a, a, ale podpořím tě. A to platí i pro diváky, pokud se někdo dívá a chce založit libertariánskou a anarchokapitalistickou stranu, já ty myšlenky podporovat budu, protože si myslím, že jedna z rolí politické strany, která je jako dobrá, je to, že je to platforma pro šíření nějakých názorů. Mm-hmm, to je právě to. A prostě pokud budete v jako Z toho důvodu já mám vlastně... Svůj, jako já mám svoji stranu, kde se nechci nechat zvolit, ale chci využívat tu funkci propagování názoru. Přičemž jako když budete reálně zamýšlená politická strana a ne sranda strana, jako mám já, tak budete asi mít větší dosah. Což znamená, že jako pokud budete jako chtít něco takového dělat, tak hele, jako jo. A já co to bude rád, takže když byste chtěl nějak se taky dělat, tak, tak jako...
1: No, je, tak to jenom, aby bylo jasný. Tahle myšlenka mě doslova napadla dva dny dozadu mm-hmm. a to v mém případě ještě s velkým ADHD znamená vůbec nic, mm-hmm. ale jenom mě to jako napadlo, jsem mě trošku přemýšlel, jako jak by to fungovalo a co jsou ty věci ohledně toho a dospěl jsem k tomu, že mě napadlo jenom se tě zeptat, co si o tom myslíš ty a tam to končím. No,
0: tak jako kdybys to šel, nebo někdo jiný, tak. A teď jsem tady volal s nějakým. Já jsem tady někdo chtěl se konzultaci s nějakou seminárkou, byl to nějaký malý student, a ten právě tomu možná není osmnáct, ale říká, že až mu bude osmnáct, tak by rád založil stranu. A já jsem mu řekl, jo, prostě pokud to uděláš, tak já to podpořím. A jako já, to je mimochodem další zajímavé, zajímavý téma. Uh, nejsi už moc unavený, nebo tak? Já jsem no.
1: úplně ferej, že se na tebe vždycky dívám, že jsi nejsi mrtvý, už tady pomalu. Ne,
0: ne, ale vlastně mě napadají od další myšlenky, tak jestli nevadí, že budu ještě hrnout. Týry. No, vlastně je taková obvyklá jako debata o tom, jestli se dá něco nebo nedá změnit těma volbama. Uh-huh. A já říkám, jako, že ne, že by nutně nedalo, ale myslím si, že to je až ten poslední krok, kdy pokud chci, a je to zase z mého pohledu, pokud chci prosazovat nějakou větší ve společnosti, tak za mě jako nemá smysl začínat od toho, že založím stranu a udělám volby a, a že udělám nějaký marketing a takhle. Protože stejně prostě, buď to ty lidi už chtějí a pak to může udělat kdokoliv jiný a ono to bude v podstatě samo. Nebo ty lidi nechtějí a já budu muset nějak marketingem zblbnout nebo sám dělat kompromisy. A pokud prostě vidím, že chci svobodu, tak si jako, jo, je důležitý, aby třeba někdo blokoval zákony, které budou omezují a podobně. Ale myslím si, jakože v momentě, kdy nepřesvědčím lidi, že chtějí svobodu, tak je stejně jedno, co budu dělat v politice. Protože jestli záležím nějakou stranu, a, tak prostě buď budu dělat kompromisy a, a vlastně nebudu pro svobodu a nebo, a nebo pro ní budu a nikdy se tam nedostanu.
1: No já to vidím, pro já to zrovna mm-hmm. trošku nesouhlasím. Víš mm-hmm. teda zrovna ten tvůj argument, který si někdy vy, už někdy si řekl, a to bylo, že uh, pokud bych násilí nutil svobodu, tak si založili lidi stát a tak dále. To je jako mm-hmm. fair, Ale třeba, že... Víte, že hodně lidí například argumentuje tím, že neměli bychom mít manželství pro všechny, protože to by nefungovalo, to by zničilo svět, bla. bla, bla. A teď... Ale ty argumenty na tohle jsou zrovna obzvláště se... Ale ty si představ, že by se to prošlo, mm-hmm. nebo že teda někdo to odhlasuje. No. A všichni uvidíme, že to jako funguje úplně v pořádku, stejně jako jsme třeba krásný příklad jiný a to je, jsou ty drogy v Portugalsku, mm-hmm. že jsme prostě dekriminalizovali jo. drogy a všichni jsme viděli, že to fakt funguje jo. úplně skvěle. A teďkonce jako kolika lidem, včetně mě, to Portugalsko změnilo názor na drogy. Aha. Takže já to beru tak, že prostě i kdybychom se dostali třeba do toho nějakého vznikla by nějaká ankapstrana, strana, tak podle mě jako první pravidlo je, že Policentický právo bychali, jako bychom jako o tom moc neargumentovali jenom kvůli tomu, že to není to důležité teď. Konc, jako první věc je, že třeba nevím, odstraňme dávky do sportu a kultury, snížíme lidem daně a uvidíme, jak by fungovalo volnotržní no. to. A pokud jsme tom přesvědčení, že to funguje dobře, což podle mě jsme my dva se do nás jsme, tak potom teda uvidí všichni ostatní, že to fakt funguje. A potom bychom teda jako navýšili už jako automaticky by se navýšilo třeba jako volnotržní zdravotnictví, volnodržní školství a potom už by šlo.
0: Ale to, Já s tím by souhlasím. Já vím, že se to musí dělat také postupně. A i jako věřím, že je jako nějaká politická podpora tomu je fajn. Ale to, co chci říct je, když ty lidi nebudou přesvědčeni, že to chtějí, už ve společnosti, tak to neprosadíš. A když ale přesvědčení budou, tak si, toho, tak si to téma někdo zvedne.
1: Politici piráti, nebo tak myslíš?
0: Třeba, nebo nevím, jestli piráti... Za, za...
1: piráti teď naprhyli legalizaci Marihuany. Piráti, že když... bylo Ale. Uh... Já jako, mám vámi stejně jako u nich, když si popisoval ty svobodný, že já znám ty jednotlivé lidi a mám je fakt rád. Jo, jasně. Jo, takže.
0: Jako pro mě Piráti jsou asi nejnebezpečnější stranou, kterou tady máme. A nemyslím tím, že by byly nejhorší, ale myslím si, že součinitel jejich potenciálu a nebezpečnosti je nejvyšší.
1: Je tak to. A SPD vnímáš jak potom?
0: No to má mnohem menší ten potenciál.
1: Jakože kdy, kdybych, kdybych řekl, že SPD a Piráti,
0: kdo z nich bude mít 200 křesel v parlamentu, kdybych se musel vybrat, tak si asi vyberu ty Piráti. Ale když, si vezmu, jo, ale když si vezmu kolik Piráti můžou jako teď to vypadá jinak, ale jakože myslím že jako když se podívám na jako, jasně, že teď mají Piráti prt prd nic protože mm-hmm. to, ale jakože přijde mi, že Piráti mají obrovský potenciál který SPD nemá protože Piráti, když udělají dobrou kampaň tak můžou oslovit mnohem víc lidí a SPD podle mě jako ne jakože SPD má nějaký svoje voliče, který už víceméně vyčerpala, že už je tam má a že, mm-hmm. že, že, že prostě dobrý ale jako nemyslím si, že by SPD byla strana, která by dokázala jako oslovit jako široký, velice široký masy.
1: S čím nesouhlasím, vlastně k tomu, jak teď dopadly talský volby, že vidíme, že i ti fašisti jako, no, rostou, když chtějí.
0: No, jako, prostě to, co si myslím, je, že SPD by asi sama osoba byla horší než Piráti, ale myslím si, že oni mají mnohem menší šanci nějak jako super úspět. Mhm. Myslím si, že SPD bude furt taková ta buď opoziční strana, anebo strana, o kterou se nějaká vláda bude opírat, a nemyslím si, že SPD kdy vůbec bude hlavní vládní stranou. Uh-huh. Oproti tomu, u pirátů si to umím představit a to mi by to přišlo teda
1: hrozný. Okay. Jako já to mám prostě tak, že zatímco u těch pirátů, aspoň teda možná mám báje skvůli tomu, že jsem jako velice dlouho podporovala zároveň znám ty lidi, ale třeba já to tak vidím tak, že všichni, jako nebo valná většina z nich, jsou jako velice inteligentní lidi, jsou jako velice dobrým schopnostmi Uh, což pro mnoho diváků může být jako oxymoron, když jsou to socialisti, ale já to vnímám prostě tak, že jako jenom, protože se co socialisti... Se... No, ne, teď, ale, ale že já to prostě vnímám tak, že u těchto lidí například jako vidím velký potenciál toho, že třeba některý své názory změní a třeba možná neopustí stranu, ale například nebudou chtít, co já vím, z ničeho nic jako zakázat drogy, ale potom třeba budou jako postupně se nějak něko vyvíjet jako jejich názory. Ale u těho SPD já tam vidím jako velice jasný jako zaprvé populistický smyšlení. No to. Jako o, o toho to populistické
0: je podle mě mnohem víc, než to Jakože SPD no jasný, podle mě to. jsou jako v první řadě populisti ano. a až potom cokoliv. Mhm. A Okamura bude... Jako říkat cokoliv, ten kdyby měl teďko říkat, integrujeme se do Evropské unie, kdyby měl jako klidně.
1: Yeah. Jakože
0: tam, tam jsem přesvědčený, že tam vůbec nejde o nějaký.
1: Ale jako... potom na druhou stranu, a tady jako já nevím, jak moc je to pravda, sám nejsem přesvědčený, mm-hmm. ale já to prostě vnímám tak, že prostě pokud máš člověka, který je schopen jako natolik se vysrat na jako nějaký, prostě povedzme, morální kompas cokoliv, jakkoliv jak to nazveme, a prostě jít jako tu svoji linii.
0: o kameru. No no, no, no,
1: no. A potom zároveň všechny ty lidi, který nevadí jít s okameru ven. Protože tam jako určitě budou nacionalisti no. jako v té Budou, to je to, vlastně. to pro. No, no, jo. no. Tak já si říkám teda, tak hele, jak velký jsou jako jejich, jako, jako intelektuální kapacity, například měnit si názory vlastní, anebo například jako sám pochopit, že ten volný trh funguje dobře. A já to tam jako vidím u těch Pirátů jako mnohem jasněji. Už jenom kvůli tomu, kolik mi Pirátů teď spíše, že mají rádi můj obsah, když jsem se změnil. Hele, já, já u těch pirátů
0: vidím jako několik rizik. V zásadě souhlasím s tebou takhle. Souhlasím s tebou, že piráti pravděpodobně jako průměrný člen Pirátské strany bude pravděpodobně přístupnější v nějaký debatě než průměrný člen SPD, s tím jako souhlasím. To čeho se trošku bojím u těch pirátů, je, že oni stejně budou o čemkoliv debatovat, cokoliv uznají, ale nakonec tam je takový ten komouřský background. A teď, jako, oni jsou hanypad pro mladý lidi a lidi, kteří mají rádi svobodu, mm-hmm. a nedomešlí to dál kdy oni dokážou strašně dobře zvedat témata související se svobodou, uh, ale potom je implementovat způsobem v podstatě zcela opačným. A to je další nebezpečí, který na nich vnímám, a to jako SPD asi nevezme úplně moc z voličů. Piráti spíš podle
1: mě. No a to je právě a... proto, jsem chtěl se právě probrat ten argumentační kapitál, no. že tam vidím Aha. prostě jako obrovskou jako šanci. To se můžeme vrátit. No, no že, ale prostě prostě, jako, že, že, že jako... Já, já, já fakt nechápu, jak jsem já mohl obhajovat feminismus z té etatistické perspektivy. Já to jako zpětně nerozumím tomu, mm-hmm. že myslím, že ty, ty argumenty jsou tak haloupí a že, jako, že je, je, je ku podívu hodné, že jako, nikdo mi to dřív nedokázal jako takto vysvětlit.
0: A to je přesně ta emoční zainteresovanost
1: tomu. A já s tím to jsem úplně Mně přijde, že jako takto nebo pro mě jinak. Je podle mě velice jednoduchý říct, že ten člověk, který to obhajoval as já v minulosti, nebo lidi, kteří dneska volí Piráty, protože jsou ženy nebo cokoliv jiného, nebo feministky, že je to emocionální zainteresovanost. Já bych si řekl, že to je z části tohle a z druhé části to, že my neumíme argumentovat s těmi lidmi Sam, nebo samozřejmě. o jejich tématech. Ano, určitě. Jako a s tím že... naprosto vlastně. No, 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 no. A že prostě já si říkám, no, že, ale že spíš
0: já si myslím, že to je obojí, jakože to není z části a z části, ale že to je to v kombinaci s tím. Takže okay, okay. jako, ta, ta schopnost argumentovat je. Uh, tím, co jim říkáme, nejít proti jejich emočnímu nastavení, mm-hmm. ideálně s ním, ale aspoň ne proti. A to je podle mě jako, že obojí platí zároveň. A nemyslím si, že to střící a střící, a myslím že to kombinace obojího. Jo,
1: jo, jo. Jakože, tak to pokud třeba tvůj cíl, jak jsi sám řekl teď v konce, jako docela jef, explicitně, že jako, hele, jako pro mě důležitý třeba se bavit o tématech, které mě zajímají, tak dále, tak naprosto chápu, ale potom třeba. Pardon, pokud něčí cíl, si jako třeba Kokouká říká si, můj cíl je přesvědčovat lidi, aby nevolili piráty, například, nebo co já vím. Jo. Tak fajn. Pokud za vámi přijde nějaká feministka a řekne vám, volím piráty, protože řeší diskriminaci žen, tak poslední věc, kterou řešte s tím člověkem, je, je jestli existuje je, 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 diskriminace. Ne, jako, to, to nemáte šanci přesvědčit toho člověka. Naprosto kolorita. souhlasím.
0: Přičemž a souhlasím, že daleko lepší je ukázat, že piráti to moc neřeší. Ale to, co si myslím, a je to podle mě důležité, já zase, jako mým primárním cílem nemá být, aby lidi nevolili piráty, jo? To je zase... Yeah, yeah, yeah. Jo? Jakože, jde o to, že já vidím nějaký nebezpečí od pirátů. Možná největší nebezpečí od pirátů, jako vidím tam vlastně jako dvě. První, a to, to řeknu několik věcí, ale ono to všechno jako je jedna. Um. Piráti vznikly jako strana, která se točila okolo toho, že ty lidi nechtěli autorský práva, ale nic jiného neměli moc společného. Takže tam byla směsice, když to hodně přeženou anarchokapitalistů s komunistama, který jedni nechtěli uh, autorský práva, protože to nepovažovali za vlastnický právo, a druhý to nechtěli, protože nechtěli vůbec žádný vlastnictví. Takže jako se tam pak udělala tato směska a pak dělali nějaký kompromis. Obecně jako, nemají moc podle mě společnou ideu a jsou vlastně extrémně populistický, i když se to o nich neříká, protože jsou populistický jinak než SPD. Oni jsou populistický tak, že jako cokoliv je cool a in a mladý, tak to chceme. A není to ale jako nějaký, že by to bylo promyšlené, že by to za sebou mělo nějakou jako jednu linii. Prostě oni jdou do všeho, co bude mladým lidem připadat hezký, částečně, protože oni jsou sami mladý. Ale není to jako, um, že by tam byla nějaká idea za tím, z který by ty věci vyplývaly. Ono je prostě to takový jako, co mají mladí rádi, to chceme.
1: Jakože, ne, nesouhlasím s tím, že je to docela dost. Aha. proto už jenom kvůli tomu, že třeba znám toho Adama Zábranského, nevím, jestli to kdo to je. No, 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 tak my jsme jako, nevím, jestli kamarádi dobrý slovo asi přijíždějí, ale prostě vlastně jezdili, jezdili jsme spolu ne, jako na tábory. Mhm. A. A já tam jako fakt vidím, že ten člověk je prostě přesvědčený nějaký utilitarista, který prostě říká, že jo. tyhle věci, které já prosazuju, ne, neprosazuju, protože jsou iny nebo mě zvolí, ale protože on jako úplně seriózně věří v to, že stát má třeba stavět park, parky, jo. stát má stavět tyhle věci a tak.
0: Já jsem nechtěl vůbec říct, že ty jednotliví lidi tam nemají ideje. To ne. Jo, to, okay. V mezi pirátama a ten mimochodem něco, co jsem teďko napsal, takový status o pirátech nelichotivý ale lidi napsali, že jako je to kolektivní vina, že uh, o těch pirátech jednotlivých říkám tohle, ale tak jsem to nemyslel a mrzí mě, že to tak ode mě zní, že už je teda další člověk, který to tak pochopil, mě, ale mě, prostě mě, mě. neříkám, že ty lidi jednotliví tam nejsou idealisti, říkám, že kdyby si měl uncap stranu, tak tam budeš mít idealisty a pragmatiky, ale ty všichni idealisti budou mít tu stejnou ideu, víceméně plus mínus. U pirátů máš idealisty i pragmatiky, ale každý ten idealista je každý pes ves. jakože Což znamená, že v té straně jsou určitě nějaký pragmatici, který asi se dohodnou na všem, se všema, jakkoliv. A pak jsou tam idealisti. a není tam jako jedna svorná idea, která, kterou by tu strana měla společnou. Tam je prostě tam jsou idealisti jako všech typů a ta strana není, jako nemá za sebou jako strana, ne jako jednotlivý lidi, nemá za sebou nějakou ideu, která by byla pro ní sjednocující. A vlastně jediný na čem se nakonec chodnou je co mají rádi mladý, tak to budeme prosazovat. A kdyby, jako, kdyby, jako jsem docela přesvědčený o tom, že kdyby tráva byla něco, co teď jako se na to mladí budou dívat jako fuj, to je nechutný, a budou to hulí důchodci, tak piráti budou pro zákaz trávy. A příjemně, že, že, že ta strana se takhle nakonec vyprofiluje, ne, že by ty jednotliví lidi to takhle měli, ale že tím, jak jejich idealisti jsou úplně rozdrobený a každý chce něco jinýho, tak se vlastně to, co chce pak ve výsledku, ta strana strhne pod nějaký jako pragmatismus.
1: Mm-hmm. Okay, protože jo, to, 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 to když budeš
0: mít nějaký straně, v podstatě, a teď ne, to je zase to přeháním, jo? neříkám, že uprátů jsou anarchokapitalisti s komunistama, ale kdyby tam byly jako idealisti celého spektra od Ankapu po Komouše, tak ty idealisti dohromady nemají ani náhodou jako vůbec šanci přetlačit ty, ty pragmatiky, protože i ve straně, kde jsou idealisti a pragmatici, je tenhle ten boj jako velice těžký. Mm-hmm. A oni jako v každý straně jsou asi potřeba obojí, ale prostě jako tam, kde ta idea není sjednocená, což u absolutně není, jako maximálně ty autorský práva na čem začínali, tak je to opravdu pak jako hodně potom tom, co je cool a in. Ten výsledek potom té strany. Mm-hmm. A... Takže
1: ona nás ta strana asi více a víc jako profiluje k nějaký idei tím, jak jako rostou ano, to a to, a to jako, že jo. už vidíme, že třeba jako Teď konci je jednodušší prostě schrnout Piráty jako nějaký lib-left, lib-center-left. stejně. No no, 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 že oni jako ano. všichni tak nějak jako tahají za stejnou myšlenku. Ano. Ale přijde ale, mě, že ta myšlenka je hodně uh, hodně. z Ona je, je hlavně neprincipiální, mě to vadí jako yeah, tylozofovi, že třeba jako yeah. to skurvený žije, žít, prostě pokud, jako já normálně bych za, nezakázal bych to, ale, ale mám jako fakt chuť zakázat je, lidem. Mám, mám, hrozně, mám hroznou chuť zakázat lidem, kteří nejsou prostě ankapové nebo libertariáni, používat žije, žít. Protože jako doslova jako deduktivní logikou z toho vyplývá nic jiného než tohle. No. A
0: tak my můžeme si něco jiného, tam bych to docela neřešil, záleží prostě. No, já, já
1: znám ty lidi, a to je právě ono, že třeba jako, takový krásný příklad, to mě to hrozně mrzí, protože vím, že ten kluk je strašně inteligentní a to je ten Stupka, nevím vstupka, víš, že to je. Vím. No, tak on prostě třeba jako velice často, jako na Twitteru, v hádkách prostě říká, jako, žije nech žít, že žij žít, žije žít, a říká to prostě v kontextu třeba LGBT, manželství a tak dále, všechno možné. Ale potom, jakože, jakmile je to cokoliv zdaněma, cokoliv soukromým Aha. pozemkem, tak. A teď ještě nedej bože, nějaký anarcho kapitalista na Twitteru zmíní incest, to je úplný konec, to je ano, prostě jako ano. konec diskuze. A tam už prostě jako žije, žít, už není princip, je to pouze částečná věc, kterou když se mi to hodí. hodí. Jo, tak, a to znamená, že když se ti to hodí, automaticky implikuje utilitarismus a ne jo, princip. Ano, a ty, tak, ty...
0: Jo, s tím souhlasím. A potom. Tak, takže to, to je mi přijde první, jako, že piráti jsou ideově vyprázdnění. No, a to že to je tak, to v podstatě tak, jako tak, marketingový tak, združení a pozor, neříkám, že ty lidi. Když bych se podíval na ty jednotlivce, tak předpokládám, že tam najdu spoustu ideových lidí, ale budou každý jinak ideovej. Což mi jako nesedí. protože pak je ta strana pro mě extrémně nečitelná a nevím, co můžu čekat a nevím, co po příštím stranickém se tam zrovna, převládne za křídlo. A vzhledem k tomu, že je tam docela hodně různých marxistů. A jako polokomunistů nebo socialistů. Tak si myslím, že strana, která je nabitá takovýmma lidma, má velkou šanci, že prostě tam najednou to křídlo jako převáží. Jakože jsou tam nějaký křídla v té straně a je tam určitě hodně silně socialistický křídlo v pirátské straně, který zatím nemá navrh úplně. Ale v každou chvíli, a to klidně i od jedních voleb do druhých, může najednou to křídlo v podstatě ovládnout tu stranu. A tohle pro mě přijde jako extrémně nebezpečný v tom, že tam navolíš lidi, kteří jsou nějaké jako lip, center, left a pak najednou mezi dvěma volbama se z nich stanou marxisti, jako z té strany. Jako ne z těch lidí, jakože by to, je, ale prostě jako, je, že najednou ta strana je, je. se tím může během roku, dvou vyprofilovat z toho, co je teď, do v podstatě jako progresivních komunistů. To je jako první nebezpečí, který tam vidím, protože prostě není ukotvená, takže potom nevím, kam půjde. Uh-huh. A druhý nebezpečí, který na nich vidím, a já vím, že to se mě už lidi dělají to zmiňu, a když je to, to jejich oblíbená a to zprávy. Já, já. Což je něco, co fakt nechceš. Já nevím, jestli jsi viděl to video, ale prostě.
1: Neviděl jsem to video, ale jakože. Já, já, to je mimochodem jedna z věcí, která podle mě důvod, proč jsem tak hrozně jako emocionálně inklinoval k té anarchii. A to je prostě, že jako ta, ten strach z toho, že se z těchto zemí, jako z Česka nebo jakýkoliv jiný země, se stane prostě Čína. Jo. Kvůli prostě, jo. jako právě, no, jako to 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 pro mě jo. tak, jako.
0: A prostě digitalizace státní zprávy podle mě sama o sobě. Čím digit... lépe z digitalizujeme státní zprávu, tím více z toho může stát tohle. Přesně, to... A vzhledem k tomu, že ten nástroj tam bude a bude všem k dispozici, tak oni to ani nemusí udělat Piráti. Oni Piráti můžou zdigitalizovat státní zprávu a babiš 2 se toho chopí prostě.
1: Jo, to, to, to mi přijde hrozně špatný argument ze strany Roty, který ti to řekl, a to je že no, tak lepší, když to dělají stát a ne soukromí firmy, Tebo, tak jedno je monopole násilí no, přesam, a druhý kdy... je prostě není, jako jo, přesam, soutěživý...
0: tak, jo, To mi přesně přijde, že, jako, že když to dělají soukromí firmy, uh, tak hlavně no, jich to nemusíš dát, ty data nutně no, vlastně. a taky si můžeš nějak vybrat a taky jich je víc takže potom nikdo nemá ten hegemon jako nikdo není hegemon moci oproti tomu stát je, takže když se potom začne dělat tak to mi přijde jako největší průser a vzhledem k tomu, že digitalizace je cool a je pro mladý a přesně je to zase ta věc kdyby náhodou jako počítače byly cool mezi starouškama a ne mezi mladýma tak zase v pirátě nebudou chtít digitalizovat ale uh, přijde mi, že tohle je fakt nebezpečný. A jako, to jediné, co mě na tom uklidňuje, je, že velice pravděpodobně, když se, kdyby se dostali do vlády a začali udělat jako velkou digitalizaci českého státu, tak to bude obrovský tunel za mnoho miliard, z kterého vypadne něco nefunkčního, co bude stát moc peněz.
1: To, to by vláda posadala, protože vlády, no. No, jakože,
0: jakože, stoprocentně, jakože, jako, to, co si myslím, že fakt, jako 100 ne, prostě. Je obrovská šance, že když se někdo dá do digitalizace státní zprávy, tak to dopadne jako vždycky všechno. Což znamená, bude to stát strašně moc peněz a ten výsledek prostě nebude vůbec schopný. Což mimochodem, je to, co bych si moc přál, kdyby to takhle dopadlo. Prostě to, že to někdo vytuneluje, je podle mě ten nejlepší způsob, co se s tím může stát. Protože tím se to pak ještě zdiskredituje. A pak se to ještě někdo může zkusit ještě jednou a vytuneluje se to ještě jedno, a pak už by to
1: lidi mohlo začít jako
0: Takže jinými
1: jiný slovy, volte za piráty, <laughs> aby to pozrali, ale, ale ne, ne, ne. ne
0: ale jako, že myslím si, že tohle to je fakt problém. A Aha. jako tyhle dvě věci mi na Pirátech vadí jako hodně. Plus potom to, že jejich cílovka, že oni umí apelovat na tu emotivní svobodu, ale potom pozitivní to, svobodu. Povedzme. No, ale jakože na, na tu emoci spojenou se svobodou, ale potom to implementovat jako v podstatě opačně.
1: Takhle já to třeba nevnímám osobně, protože mm-hmm. já si pamatuju, já mám třeba jednoho může si říct slovo kamarád v a on je teda velice silný takový neomarxista, uh-huh. ale neomarxista ne typu, že hloupý blbeček komunista, on jako je velice nastudovaný uh-huh. v těchto věcech a neobhajuje teda liberty or value, ale spíš... Tožko, na zrovna jsem
0: se chtěl zeptat, jestli ji obhajuje a jestli by to chceš... Ne, ne, ne,
1: ale... A počkej, Víš, komu můžeš napsat, a ten bude uh-huh. určitě chtít tu debatu s tebou. On je, a to vlastně můžu říct oficiálně, podle mě, on je uh, zakladatel Progresivního Slovenska, takže té strany na Slovensku, uh, Martin Dubeci. Uh-huh. A on je zároveň, kromě toho, že zakladatel Progresivního Slovenska, tak on je jeden ze, jeden ze zakladajících lidí Slovenské debatní asociace uh-huh. a on byl ředitel. A on je, jako, co se týče kapacity debatování, lepší než já, jako dost. Uh-huh. A vím, že on třeba, jako, kromě toho, že by zakázal peníze, tak tam je to trošku jinak, než, než mm-hmm. interpretuji slova. Ale vím, že teda jako debatuje právě, on jako se se mnou snažil bavit o těchto věcech, o subjektivní teorii hodnoty, a on říkal, že tak budeš přerozdělovat majetek na základě užitku. No. A já se, a, ale jakože, užitek budeš měřit na základě prostě ne peněz, ale dotazníků a potom vlastně vytvořit nějakou anarchistickou komunu, která bude tohle dělat. Mm-hmm. A tam už to jako bylo takový, že jsem jako, tehdy jsem s ní nehádal, že jsem si říkal, že radši si vyposlechnu ty názory, než já bych se o tom hádal. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako, kdybych si chtěl, tak tě jako v těch debatních kruzích najdu hodně, jako levičáku, jako co toto obhajuje. To bych jako chtěl,
0: jako, že pokud co s někým diskuzně schopným, kdo obhajuje pracovní teorie hodnoty, bych jako rád. Když mm-hmm. bych mi někoho jako potom jako přihrál, mm-hmm. tak to, to budu rád a myslím, že diváči, diváci taky.
1: Je, je. Oni akorát, on teď jako není v Česku tak známý, už jen kvůli tomu, že to je v Slovensko, ale No. No. Jo, ještě jsem ti chtěl říct jednu věc, vlastně, to jsem se hmm. tomu chtěl dvakrát vyjádřit.
0: Hmm. ne, ne, to je jako, že já jsem vždycky chtěl spíš mluvit o těch pirátech. Ale jak se říká okay. o těch argumentech proti tomu gay manželství, tak co je, teda, co je teda fakt smutný a to je jako taková přehlídka nelogičnosti. A přece se to ukazuje, jak ty emoce to dokážou přebít. A to jsou libertariáni, kteří jsou proti gay A ten jejich nejsilnější argument je, přece nebudeme posilovat moc státu. A když si se ptáš, jako jak, tak on řekne jako manželství je státní instituce, neměla by být. a čím méně lidí se teda bude brát, tak tím menší moc státu a takže ať ty gejové se nemůžou uzavírat státní sňatky. protože tím dáme státu ještě větší moc nad více lidma, ne, ne, než když ne. A tohle mi přijde takový argument, že už to jako, že prostě hodně chceš, aby něco nějak bylo, už tě nenapadá nic, tak řekneš tohle, ale potom vlastně, když se stejného člověka zeptáš, třeba řekněme, že by On řekne dobře, tak měla by být deregulace zbraní nebo, nebo drog nebo něco a teď jako řekněme jako co, tak řekněme, že řekne, že geové nesmí dostat zbroják, protože jako stát pak nebude mít nad kontrolu, tolik kontroly, že by jim vydával ten zbroják. Mm-hmm. A, a je to vlastně vůbec stejná, ta, a na tom to, to nikdo nenapadne, a na, na té svátby jo. Přitom je to obojí úplně stejný, stejný případ, že prostě jako stát dává nějakou licenci k tomu, aby se mohl nějak uspořádávat vztahy, který si jinak uspořádat bohužel nemůžeš, nebo aby si mohl vlastně zbraně nebo něco. A potom ale jako neplatí, že čím více lidem dá člověk, dá, dá stát to povolení, to takhle udělat s tím jako. Mě přijde, že mám... jako
1: ten ekologický jako jako argument je prostě, že jako máš nějakou, nějaký papír nebo cokoliv, co teda stát vydává, tak jako. Nejspíš jako bude jednodušší to dát nejdřív všem a potom to teda jako zrušit jako prostě centrální jako věc, než aby si to jako postupně dělal takto. Jo? To že si to třeba... možná
0: nemyslím, já si myslím, že ty dvě věci jsou na sobě nezávislé. Jako nezávislí. Jakože...
1: OK. Jako myslím si, že. Jako... Jediná jenom příklad, proč já si to myslím, no. protože aspoň z mých zkušeností s komunikací s lidmi z LGBT komunity, tak když jim třeba někdo řekne, Uh, co já vím, jako manželství pro všechny, takže jako prostě manželství může každý uzavřít ten snětek, tak jako hned volím prostě jo, jako hlavní téma a potom, když někdo řekne zruším manželství jako koncept Stát. státu, no. tak to nevolí, jasně. Tak to nebudu volit. Tak, ale ne, protože by to nedávalo smysl, ale protože jako je intuitivnější mnohem. Jako... Ano, ale,
0: no jo, ale potom jakože ono se to pak dostane k tomu, že bude teda to manželství uh, jako všech, a pak bych řekl, že se to spíš možná nebude už řešit, než aby to... Jakože, což, což by možná byl pro libertarián, což, což mimochodem teď úplně napadlo, že to by byl... Jako, já si mě sice nesouhlasím, protože je to přesně tady ta oproti té svobodě těch jednotlivců, ale byl by to aspoň dobrý argument. argument. Jako, dejte manželství všem, oni všichni budou spokojení a už nikdo nebude spochybňovat to, že to stát dělá blbě. Jako, to, to bych jako argument bral, i když mi mě nepřesvědčil, ale přijeme to dobrý argument.
1: Uh-huh. Já právě měl opačně, že to znamená, že jakmile uvidíš, že je úplně zbytečný poskytovat, nebo tak dobře, vlastně co říká stát jako tím manželstvím pro všechny, znamená, že jako teď konc diskriminujeme lidi centrálně, kdo může dostat ten car papíru a kdo ne. Tak jak ho dostanou všichni a zjistíme, že to je úplně bezpečný v pořádku a nic se neposle, jakože nepřijde Satan. Jo, takhle, tak potom jasně, si uvědomíme počet, ale na co to mám stát, když stejně všichni to mají. A, jdeže, no?
0: Možná, ale, ale jakože pro všechny to mě taky vadí, že se říká manželství pro všechny a myslím si že manželství pro G. Jo, 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 to je taky. Ale, protože potom to třeba jako máš polamorní lidi, který by mohli mít manželství více lidí, co, což mi přijde taky, jakože. Cože zrovna třeba téma, který Piráti zvedli, a na kterým uvažoval babiš. Fakt, no, to no protože Piráti někdy, nebo oni to nezvedli Piráti jako strana, ale prostě nějaký Pirátskej poslanec se někde vyjádřil, že jako, uh, jako manželství pro polémorní lidi a potom byly nějaký řetězový maily důchodcům uh, a, a nejenom asi řetězové maily, ono to asi i někdy říkal Babiš, že, že prostě nebude tyhle ty výstřelky jako tolerovat a že prostě manželství jako těch dvou že žádný takový jako Sodoma, Gomora a podobně mm-hmm. a taky takže vlastně to zvedli vlastně jako, a pak to, pak to zase rychle zahodili. což je možná taky ukázka takový té neprincipiálnosti, že jako manželství pro všechny, jo, a jenom pro ty všechny, kde si na to získáme voliče, ale tam, kde nás to vlastně stálo a spálili jsme se, tak už o poliamorii ani slovo.
1: Na druhou stranu, většina těch politiků, jako z Pirátů, nebo aspoň jako lidi, co to podporují, tak ti prostě řekne, no to jo, ale tak právě proto ta strategie, kterou zvolili Piráti, je pragmatická. To znamená, že sice si to píslej, uh-huh. ale nejdřív to legalizujeme pro ty a lesby, no. potom to lidi uvědomí, že to je úplně v pořádku, tak to půjde i na ostatní a už teda. No,
0: jakože to, jako, já bych s tím také zvlásil, i když se samozřejmě přijde jako prostě, aby každá instituce mohla vydávat manželství, kdy, kdy já, chce, aby vždycky, no. mohl správní status manželství být dosažený i jinýma smlouvama v, v, prostě v tom, jako, jako v občanském zákonníku, což bohužel nejde, to jsme se právě jako snažili, jako, že jsme chtěli udělat s novým občanským libertariánský lifehack na, na manželství. Když by může... se zezdávali? Nebo... No, jakože jsme se... Ne, spíš jsme sešli s nějakými právníky. a řešili jsme s nima, že by udělali jako svatbu, která by nebyla státní a jestli by se nedalo udělat jako to, co jde dosáhnout svatbou, jestli nemůžeš dosáhnout i bez svatby tím, že uděláš nějakou dostatečně robustní síť smluv, která bude zajišťovat to, to všechno. Aha. A zjistili jsme, že to do nějaký míry jde, ale ne
1: do tak velké míry, jakože, že je tam spousta věcí, který...
0: A, je spousta věcí, který na to se mi
1: právě ptali lidi, že kdyby, jako, že na co rušit manželství jako smlouvu, když už teď to můžeš udělat? Nemůžeš. nemůžeš, nemůžeš.
0: A je tam, víc, je tam víc důvodů, proč nemůžeš. Uh, za prvý uh, jsou tam nějaké... Jako, v manželství můžeš udělat nějaký daňový optimalizace, které prostě bez manželství udělat nejdou, uhum. protože tam přímo v tom zákonu prostě napsáno, že to musí být manžel a nejde to jako to. Potom myslím, že společný mení manželů nemůžeš udělat bez manželství, ale tam jde udělat něco tomu velice podobného, co v podstatě je ono, takže to, to se vlastně dá. Ale pak jako největší problém je, že oni ti ty jiné smlouvy neuznají v zahraničí. Takže ty, když, když si uděláš tady jako Českorepublikový jako smlouvy, které budou v podstatě equal s manželstvím, jako nebudou. A jako ve v hodně věcech ano, tak ale potom, když přijdeš někam do zahraničí, tak tam nemáš to manželství a tam tam to může být problém, protože tam zase platí úplně jiný zákony, takže ty byste to musel jako teoreticky udělat světové a pak celosvětové udržovat, to je což, to... je, což, což je jako problematický,
1: no. Okay, to je to znamená, to jsem nevěděl třeba, ale to je aspoň, vím, že se mě to lidi ptali, já jsem na to úplně o neměl, jsem říkal, že jako pff, nevím, ale teď už se aspoň vím, takže...
0: Ale my jsme se tím jako zabývali a jako zjistili jsme, že to je, protože Když jsme to jako nás jakože, když jsme se a pak jsme zjistili, že nejde. A pro nás teda nejdůležitější byl tenhle ten důvod s, těma, s tím zahraničím, že prostě třeba, když se někomu stane v zahraničí, tak jako no, to druhého statusu manžela je prostě výhoda.
1: No, jako ze zdravotního hlediska to je prostě jako úplný základ. No to...
0: no, čili, čili a jako i pro to p- potom mi přijde jako blbý, že vlastně je to těm gejům z-
1: zapovězeno. Mm-hmm. No, je to, no, je to na píču, no, je to na systém, co, jako, co k tomu dodat. Ale, no
0: Ještě mi řekně, máš nějakou další otázku já z argumentačního úplně, kapitálu?
1: Já jsem úplně špokojený.
0: No, a nějaký další argumentační kapitály? Pokud ne, tak budeme pomalu končit. Ne, nenapadají mě. Dobrá, v tom případě no, máme nějaký skoro čtyřhodinový video. Tak.
1: Prepe, já jsem se celou dobu nekoukal ani na telefon, já Aha. jsem si pár že to bude dvě a půl hodiny.
0: No, tak to, budou to čtyři podle mě. A, jakože mě ne, já jsem asi nekoukal, kolik přesně jsme začínali, ale, ale bude to něco mezi třema čtyřma. A to bylo jako fajn. Akoraně, jak jsme přesáhli tři. Já to si udělám reklamu na Odyssey. Je to další takový kanál. Máme jenom YouTube, ale máme ještě Odyssey, kam se synchronizuje všechno. Ale když se to video udělá další než tři hodiny, tak to musíme dát ručně A je to přesně takový, to, že člověk nechce být závislý na jedné platformě, ale chce mít všechno rovnou. To. Tak. Já ti děkuji. Chci se tě zeptat, chceš si udělat nějakou propagaci něčeho, nebo můžeš cokoliv, chceš?
1: Já si dovolím, jestli teda můžu. Už jenom kvůli tomu, že teda. Vím, že když jsme poprvé nahrávali, tak jako doc- něko- některý tvoji diváci jako přišli ke mně na kanál se podívat, protože je zajímaly myšlenky jiného člověka. A za to že se teda jako velký thumbs up, protože jako vždycky víc komfortní zóny je docela pain. To jako sám musím přiznat, že je pravda. Ale že teď, když už mám stejný názor jako Urza, tak jako že, hej, mimochodem, existuje už druhý libertariánský kanál. tak jako, hej, ale už jako další libertariánský kanál, který docela rychle roste. Myslím si, že když počítáme jako rychlost mýho rusu kanálu, tak převyšuje ten tvůj.
0: Tak to určitě. Můj, můj rostl teďka docela pomal, ono to totiž. Na nějakých číslech roste rychleji. Co jsem zjistil, že mě rost taky rychleji uh, v nějakém bodě. V bodě. A myslím si, že mě rost. Fakt pomalu, ty, prv, ty úplně začátky byly pomalý. Prostě ty prv, třeba první tisícovka Aha. rostla pomalu. Pak se to začalo zrychlovat, zrychlovat. Pak to myslím úplně nejvíc rostlo třeba od 5 do 10 tisíc. Uh-huh. A pak se začalo zase zpomalovat. A teďkon máme něco přes 14. A teď to určitě pomalé, než to dostalo mezi 5 až 10.
1: Jo. No mně teďko vždycky to začne růst, když vybuchne nějaký téma. Jo. Třeba teďko ta mobilizace a já jsem všude v médiích, Jasne. tak to jako úplně, že za Aha. dva dny 700 jo. lidí to je jako To nežištěný. se mě stejně
0: jako, že třeba vysvětím DVTV a rovnost tam. tam Takže tohle to přesně jako na to dělá, ale potom jsem zjistil, že nad určitý jako, počet, už i když vystoupíš někde, to, to takovýhle vliv nedělá. Ale nevím zaprvé, jestli to je takhle obecně, nebo jestli to je vzhledem k tomu tématu, nebo vzhledem k cílové skupině, a jestli tvůj, tvůj kanál bude jako do nějaký míry podobný, do nějaký zase jiný, protože ty jsi spíš debatní denník, než že bys byl úplně jako uncap. Takže Aha. tam
1: pak jako záží. Jako docela mě zajímalo to sledovat. Já jak je, uvím, jak to vyloze, a já to, já to budu prostě tak, že mě třeba hrozně baví experimentovat s úplně jako novýma sračkama. Takže prostě jedna věc je, jako by, nevím, euh, dělat nějaký téma, který mě zajímá jako v nějaké oblasti, ale potom třeba víš to, že založit si politickou stranu jen tak jako, že a prostě mít z toho jako nějaký mediální dosah, tak to je prostě jedna věc, potom třeba nevím, založit si kulturní centrum v Praze a prostě máš další dosah a už to mm-hmm. prostě jako různými způsoby podle mě to marketizovat dá. A já tak jsem to dám jako... velice
0: podobně, že jo. Mm-hmm. Stranu pro jsem se založil, kulturní centrum v Praze sice ne, ale máme sebeřízeně vzdělávací. Dům seobodního přístavu a tak, takže.
1: Můžc, co bys měl dělat víc a to ti všichni píšou full do komentářů. A myslím, že to, je, to je první věc je víc reakčního obsahu, to by byla dobrá meta. Hmm. že třeba mně se, se hrozně, líbilo to video, co natočilo o mě, jakože podle mě to bylo cool A vem si nějaký kratší ekonomický videa reaguje na ně, když jsou hloupé. A reakční
0: můžu. obsah tam hrozně záží na tom, co
1: to je jako.
0: Ale já mám to je, to je taková věc, kterou, kterou, který já pořád víc jako, inklinuji a docházím. Když uh, jsem hodně přemýšlel o tom, když udělám nějaký video, jaký to bude mít dopad na lidi, kdo se na to bude koukat, kdo na to přijde, kdo tam dá lajky, co. Čím dál tím víc dělám obsah, že si řeknu, jestli mě to bude bavit, a dělám to podle toho. Mm-hmm. A když to dělám nějakým. A, a často mi tohle to nejvíc pomohlo, že jako, když dělám rozhovor, který třeba jako by měl být nějak sledovaný, ale pak mě to třeba nebavilo, tak to nebylo tak kvalitní a ani tolik lidí třeba nepřišlo. Oproti tomu, když pak dělám rozhovor, který mě fakt baví, tak na to ty lidi přijdou hmm. a kouknou se na to, takže tam... Ne, jasně, pokud tě nebaví
1: reakční obsah, tak to samozřejmě nedělejí. Je, nemůžu
0: říct, že by mě obecně nebavil reakční obsah, jenom. Radši se bavím s tím člověkem tváří v tvář, protože mě vlastně na tom reakčním obsahu neustále tak jako mám v sobě takový to, tak kdy ho budu dezinterpretovat, kdy ne, protože když tady bude sedět, tak on se mi ozve, že jo. Mm-hmm. Ale když budu koukat na jeho video a budu jako reagovat, tak si říkám, mě tam je mnohem větší šance toho, že ho blbě pochopím a že ho dezinterpretuju. Uh, taky tím, že mi nemůže odpovídat, je to jako méně zábavný, protože uh, jako on by na to často něco řekl, si myslím. A potom taky mě prostě tolik nebaví ty, ty lidi, který, uh, na který jako reaguju, takže často to mám tak, že prostě na, na to tvoje jsem zareagoval, protože jsem, jsem zareagoval asi až potom, co jsem měl svůj. Spoj- no, no. Tak jsem jako by nějak věděl i z toho rozhovoru, že jako jak třeba přemýšlíš, že to bude zábava, že třeba na to taky nějak zareaguješ a podobně. A udělal jsem to spíš jako, protože jsem věděl už, že se s tebou dobře, dobře debatuje. A když bych jako našel nějaký ekonomický video, který bude jako, že s ním budu nesouhlasit, ale vlastně nebudu vědět, co to je za člověka a co s tím dál udělá a jak s tím naloží. Takže třeba říkám, třeba to bude jako trochu škoda, že pak ten člověk se na to jenom podívá a řekne si, to je debil, ani si z toho neodnese. Ale jako, pokud něco uvidím, tak jako můžu dělat tradiční mm. obsah. Jako ne, nejsem principiálně proti jenom mě tolik nebaví.
1: Ok, a potom ale ten druhý bod, který Aha. mi přijde jako už teda, který už má velice jednoduché řešení, pokud tě to nebaví. A to je publikovat jako kratší, jakože se střihnout to třeba, že jako udělat jako jedno prostě mm-hmm. interview, ale potom třeba, víš co, tohle bude mít 4 hodiny, teďkonce jako hodně lidí se odradí jenom kvůli tomu číslu, tak potom třeba, víš co, že buď na hlavní kanál, prostě zveřejnit, mm-hmm. prostě třeba nevím, že vystřihnout to část to hotovo. No. Což má potom hodinku, mnohem víc lidí na to klikne, už jenom kvůli tomu, že to téma bude víc specifikovatelný. Uh-huh. A nebo to, co dělá valná většina jako velkých youtuberů v Americe, že prostě jako, pokud nějaký fanoušek třeba chce stříhat jejich vlastní videa a publikovat si je na svůj vlastní kanál, tak nech to prostě dělají.
0: to jenom tak, jakože,
1: nevím, že nemusí se o to ptát, já, já přistupuju ke svým obsahu tak, že každý si s ním může dělat, co chce. No a, a... a existuje nějaký třeba nevím jako fanouškovský kanál svobodného přístupu? No, tak prostě jenom říkám, že mimochodem. Pokud někdo chce. Ale ono to podle mě fakt jako marketingově funguje, že třeba někdo si stáhne z YouTube už to video, protože to je velice jednoduchý, dostupitelný, cestuje si tu čas a prostě třeba uploaduje. Můžete si to potom po čase monetizovat a vmíst toho a peníze? Vlastně
0: jedno video, který se takhle děje, uh, já jsem měl nějakou debatu na ostřínu, že se to vše jmenovalo mm-hmm. a tam mi nějaký týpek řekl, že jako my všichni jsme stát a že teda já jsem stát a já jsem měl takovou část, že jsem vysvětloval, proč já nejsem stát. A to bylo, je to jedno z nejsem, jako je, tam z toho pak vystřežili tu část a ta byla docela virální a sdílela se hodně, takže to někdo mm. už jako něco takové udělal byl bylo to jako jednou s jedním lidem a no jako, hele, tak jakože prostě pokud by si chtěl, jako něco takové, jako já třeba fakt jako mě osobně, já nechci si jsem pozvat hosta 4 hodiny si mluvit a pak toho něco vyříznout mm-hmm. protože třeba jako já nevím, co je pro toho hosta to důležitý a já si nechci z těch lidí brát jako to, co si vyberu já, ale spíš, když jim dám ten prostor, tak jim chci dát celý ten prostor. A co by třeba jsem nerad dělal, že, že si tě sem vezmu, teď mám pocit, že z toho našeho rozhovoru je nějaká půlhodinka ta nejdůležitější. Teď ji tam dám, ale třeba pro tebe mohla být jiná půlhodinka nejdůležitější a pro jiný lidi taky, takže tohle to nechci tolik dělat. Jakože chci, aby to bylo fakt celek. A často taky je to o určitém... Jako Poskytnutí t- tomu člověku, aby uvedl kontext toho, co tvrdí. Uh-huh, uh-huh. Protože nerad vystříhávám věci od někoho, protože jako často vidím, jak někdo něco vystřihne a často vidím, jak moc třeba mě to, jako ne, že by mě to někdo udělal, a že se třeba koukám na něco a pak vidím z toho se střih a pak řeknu ve, jako jo, on to tam řekl, ale za mě to mění kontext a za mě to mění vyznění. A já si nemyslím, že by to bylo jako cílem, že by ty lidi schválně to chtěli dělat. Ale myslím si, že to udělají prostě omelem, protože oni tam dají nějaký svoje prisma do toho, co je, co je důležitý, a pak třeba pominou něco úplně jiného. Takže tam mi, to mi yeah. přijde jako, že by to bylo, že, 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 že to se mi dělá moc nechce. Ale, jako za prý, kdokoliv chce, tak může, takže koukáte. A za druhý týden, kdyby si chtěl něco sestříhat třeba z našich dvou kanálů nebo cokoliv, tak můžeš klidně jako bezdovaným. Jako já na svůj obsah nemám žádný jako. Content do, Dokonce si pamatuju jeden můj slavný článek, který to byl v době, kdy tady byla ta uprchlická krize.
1: Byl mm.
0: A já jsem byl. Já nemám rád demonstrace, protože mi přijde, že to prostě přizvávání a ne dialog. A, ale měl jako, jsem takový jako, zvídavý duch a byl jeden den, ve kterém byly tři demonstrace na stejném místě. Je vlastně, no, trošku, já bylo to všechno navázáno jako dole nahoře.
1: Já tu příběh znám. že to vystříhli potom jo. a použili to pro někdy. No, kniče, a to toho
0: začánek a pak nějaká ta uh, islámská republice nechceme vystřihnout z toho článku tu část, že jsem kritizoval tu opozici a to a, a ne, nedali tam vůbec tu svoji kritiku. A vlastně mě, mě to jako asi ani jako nevadilo, jakože i je mi jedno, když to někdo udělá s mým obsahem, a nechci tohle to určitě dělat, protože potom, jako, když jsem to viděl, tak jsem si řekl, jako, hle, OK, že obsahem to klidně dělej, ale já rozhodně nechci být ten člověk, který by dělal něco takového, no. ať už chválně nebo omylem.
1: No, každopádně, jako, jako třeba já dávám úplný souhlas, aby se vystřihly nějaké moje tyto části, protože přijde mi, že. To já také určitě. Je, ale, 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 ale potom to vlastně znamená, že pokud máme teda my dva tento rozhovor, tak potom je to automaticky, jako že OK, když to někdo udělá. tak jo.
0: Dobrá, ještě nějakou další reklamu si zpátky. Dobře. Takže já vám všem děkuji za pozornost, když jste koukali, já nevím, jestli jsou to 4 hodiny, ale něco tak, tak dlouhý video. Uh, zároveň, pokud vám tohleto video přišlo hmm, rozumný, dobrý, tak budu rád, když ho nazdílíte. Když si přihlásíte odběr, pokud, jako to jsou takové věci, jak nás, můžete, <laughs> jak nás můžete rychle podpořit. A třeba ten odběr je super, protože čím víc budeme mít odběratelů, tím víc lidí budou, bude ochotno sem, sem jít. A ještě YouTube algoritmus způsoba. preferuje videa, které mají víc odběratelů. Tak. Takže, takže za odběr budeme určitě rádi a je to způsob, jak můžete velice rychle a velice snadno nás podpořit. A pokud nás chcete podpořit víc, tak budeme rádi za finanční podporu. Dole najdete bitcoinovou adresu a bankovní spojení. A nám můžete poslat příspěvek. My jsme jako nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu, od Evropské unie a čistě jenom fungujeme z vašich dobrovolných příspěvků. A ta úplně nejlepší způsob, jak nás podpořit je, když dole najdete odkaz opristavu.urza.cz, tak tam najdete, jakým způsobem nás podporovat na pravidelný měsíční bázi, což potřebujeme, protože potom můžeme ty peníze dobře rozplánovat. Samozřejmě pokud nechcete budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, ale pokud je vám to třeba jedno, tak budeme radši za jako trvalou menší částku, než za nějakou jednorázovou větší, protože potom se s tím mnohem líp plánuje a když máme nějaké jako akce a události a nevíme, co si můžeme a nemůžeme dovolit, tak tohle nám v tom plánování hodně
1: pomůže. Víme slovy urzemat ekonomické plánování. No. Ano, máme radat
0: ekonomické plán. Tak jako my děláme, my, děláme spoustu, my děláme spoustu věcí, že jo máme tady nějakou konferenci a jo, to je to vlastně pravda, ona už, je, ona už je vykopnutá konference, myslím. To je nebo není asi je, že jo? Jo, je. Je vykupnutá konference, která bude 18. února. Takže jo, to... ta je vykupnutá, to jsem si Takže 18. února bude konference a všechny ty akce, které pořádáme, ať už je to konference, nebo ať už je to uh, politická strana, nebo ať už jsou to prostě nějaké sebevzdělávací projekty, a všechno to, co děláme, tak to všechno potřebuje samozřejmě nějaký zdroje, ať už čas nebo peníze a ten čas se dá kupovat za peníze, takže na to všechno potřebujeme ty peníze, které využíváme prostě k propagaci libertarianických myšlenek. Já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a mějte se rádi a uživějte se života. Čus.